0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir, denn Miesen. Immer. Ich bin Ingo Quentler Heute mit zwei Werbepartnern an Bord. Einmal AG1, Athletic Greens und Enduko. Mehr dazu später. Ja, wir nennen es jetzt Freestyle-Folge, haben wir gerade vor der Sendung festgelegt. Wir sprechen jetzt <lacht> über Freestyle-Folgen, wenn wir einfach so eine Hundertschaft an Themen haben. Heute unter anderem ja sprechen wir nochmal über den Podcast mit Kai 100 Mark, 100 Mark, den wir aufgenommen haben. Wir waren bei Lupine, Lupine zu Besuch, sehr spannend. Skandinavien-Tour,
1: das erste Video kommt nächstes Wochenende. Dieses Wochenende jetzt, ist der Podcast am Freitag und am Sonntag ist die Folge. Ja, sagt man dieses Wochenende, nächstes Wochenende. Übermorgen. <lacht>
0: Ist nicht, nee, wenn ich jetzt nächstes Wochenende sage, meine ich doch auch, dass was kommt, oder? <lacht> <lacht> Bromben sprechen wir, weil wir einige neue Produkte auch haben. Hier liegen so ein paar Riegel, über die spreche ich kurz. Einfach so ein bisschen neue Bikes. Ja, ein bisschen, bisschen Eigenwerbung machen über die Produkte, die jetzt ins Sortiment kommen, weil da hat sich jetzt einiges getan, wo wir auch ziemlich von überzeugt sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber wir haben auch einen Sponsor mit an Bord und ja, es ist wieder Enduco. Ja, eine App, die wir beide jetzt mittlerweile schon benutzen. Du ich. zum Laufen, ich zum Radfahren und mittlerweile, jetzt habe ich gerade mal angefangen Radfahren und Laufen und ja.
1: läuft es denn? <lacht> Im wahrsten Sinne, es läuft, also ich nutze es ja nur für den Wiedereinstieg ins Laufen, komme da noch nicht ganz so voran, wie ich möchte, aber ich hatte ja gesagt, nächstes Jahr mindestens 10 Kilometer und ich bin jetzt bei 6 angekommen.
0: Ja, du bist doch hier unseren, unseren Sponsor, äh, hier unseren B2Run in Hannover, im Fall genau. als Firma gelaufen. Versteht
1: nicht jeder. In Hannover gibt es so eine Veranstaltung, wo du so heißt es den Firmenlauf? Das ist
0: deutschlandweit. Den Firmenlauf gibt es, glaube ich, deutschlandweit. Okay.
1: Na, jedenfalls ist die Firma Enjoy Your Brands, die halt oben drüber steht für Enjoy Your Camera und für Bike. Wir sind gestartet. Ingo ist auch dabei gewesen, hier um den Maschsee, sechs Kilometer. Und dann dachte ich erst, naja, normalerweise hier mit der App laufe ich ja meistens nur drei, vier Kilometer maximal. Ganz langsam habe ich mich auf sechs gesteigert. Ich bin auch wieder zurückgegangen auf drei, vier, wenn ich trainiere. Mehr ist momentan in meiner, mit meinem Knie nicht so wirklich zu machen. Aber ich bin die sechs Kilometer jetzt gelaufen und bin aber noch vorsichtig. Nächstes Jahr hoffe ich, dass ich zehn schaffe. Ja, also zu Enduko ist eine Trainer-Trainings-App, die man
0: benutzen kann, die per KI, künstliche Intelligenz, gesteuert ist. Ja, hört sich immer so hochtrabend an, KI. Am Ende ist es so, was ich ganz gut finde. Man hat letztendlich nicht einen einzelnen Trainer als Ansprechpartner, sondern eine Software, die einem sagt, wie der Trainingsplan ist und das sehr dynamisch. Also trainiere ich heute nicht, dann passt sich der Trainingsplan an, trainiere ich heute zu viel, passt sich der Trainingsplan auch an, habe ich keinen Bock zu trainieren, lasse ich es einfach, dann habe ich aber dann auch da passt sich das Gerät an. Das, was man sonst telefonisch mit seinem Trainer besprechen würde, den sich nicht
1: jeder von uns leisten kann du oder sag, möchte. Du sagst keinen Bock. Für mich ist das ja ziemlich wichtig, dass dieser Termin, ich laufe ja nur einmal die Woche, da drin steht in meinem Kalender und ich dann animiert werde, jetzt ist ja das Training. Ja. Also das habe ich ja jahrelang nicht gehabt.
0: Nee, naja, also probiert das gerne mal aus. Also es kostet auch Geld dann, wenn man es äh, nach der Testphase weiter benutzen will. Wir reden da von 15 Euro im Monat, ähnlich wie bei Zwift, aber monatlich kündbar, sodass man auch sagen kann, ja, jetzt brauche ich keinen Trainingsplan, dann pausiere ich das Ganze und melde mich wieder an. Ja, das also ist sehr, sehr flexibel. flexibel, das ist immer ganz, ganz wichtig, gerade zum, zum Testen. Was ganz interessant ist, falls ihr bei YouTube seid, ihr seht hier im Hintergrund auch André Greipel, den haben sie momentan auch gewonnen als Ambassador. Genau. Und ja, da, dazu später vielleicht auch noch mal mehr. Wir haben ja die Hoffnung, dass wir mit ihm da vielleicht mal drüber sprechen können. <lacht> <lacht> also, wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, ihr könnt das Ganze kostenlos natürlich testen www.enduco.app, enjoyyourbike enjoy your bike, verlinke ich unten auch in den Shownotes. Viel, viel Spaß damit. Dann legen wir mal los. Und danke für die Unterstützung. Letzte Sendung war das Interview mit Kai Hundertmark. Und.
1: Ich, ja, erzähl mal. Schöne Sendung. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja, ja. Also es, äh er kann auch nicht schlecht reden. <lacht> <lacht> ja, also ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, das ist doch spannend, wenn man sagt, von der Jugend wie dass er genug Redezeit hatte ist ja klar in unserem Podcast, das ist so lange wie es halt dauert, aber von der Jugend zum wie kommt man zum Radprofi mit den ganzen Jahren mit Jan Ulrich Lerns Armstrong unterwegs zu sein, fand ich trotzdem, dass es natürlich Vergangenheit ist interessant, auch mit kritischen Fragen und dann wie kommt er zu dieser Bikepacking Tour und dass er das ziemlich spannend fand, aber natürlich auch mit über 50 erst entdeckt hat, wie cool eigentlich eine entschleunigte Bikepacking Tour ist, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Sie, sie, sehe ich mich ja auch. Es ne? ist ja manchmal sehr cool, diese Entschleunigung zu haben und wenn dann ein Radprofi das auch so sieht oder ein ehemaliger Radprofi, fand ich fand ich halt eine schöne Sendung.
0: Ja, ganz spannend ist aber auch, dass er ja aus diesem Wettkampftempo gar nicht rauskommt oder noch nie <lacht> rausgekommen ist vorher, ne so richtig. Ne? Er hat ja sonst immer, hat er ja auch zugegeben, immer
1: braucht er auch jetzt noch. Ne? Wollte ich gerade sagen, er macht es ja auch noch, aber es ist eben diese Sache Entschleunigung mit Bikepacking ist dazugekommen. Genau. Will er auch nicht missen. Also wir brauchen jetzt ja nicht mehr über den Podcast reden, der, also der, der das alles vorwegnehmen, falls den noch jemand nicht gehört hat. Aber spannender Talk. Ja.
0: Aber es ist auch nicht alle ehemaligen Profis, die dann so ambitioniert auch im, im höheren Alter nennen wir es jetzt mal, bleiben, ne?
1: Höheren Alter.
0: Naja, aber es gibt ganz viele, die, die wenden ihre Karriere und dann fahren die auch nicht mehr Rad oder schon gar nicht. Du bist ja auch so ein Typ mit, mit zweiter Bundesliga und heute das ist ja völlig nichts unwichtig. mehr ambitioniert. Ja, aber ich
1: erinnere mich auch, Ivan Basso, der ist ja auch mal bei der Tour Zweiter geworden und so. Ich glaube, der hat auch gesagt, nee, ich habe das jetzt beendet, ich will von Rad fahren, ich will nicht mehr aufs Rad steigen. Ja, ja. Vielleicht ist das ja aber auch, und es ist an mir vorbeigegangen, jetzt wieder nicht mehr, nicht mehr vielleicht hat er dann wieder doch wieder später Blut geleckt. Keine ja. Ahnung, ich verfolge jetzt Ivan Basso nicht. Aber gibt da hast du recht. Es gibt viele Leute, die dann sagen, das war mein Beruf und jetzt mache ich was ganz anderes. Wer ein Autorennfahrer. Ja. Also gibt es nicht wenige. Nee, also wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall reinhören.
0: War Ich fand es spannend. Also viel auch aus dem Nähkästchen, ganz offen geredet, fand ja. ich echt cool.
1: War, war wirklich äh, eine schöne Abwechslung hier bei uns. Ja. Dann der nächste Podcast ist der bei Lupain. Den haben, äh. den haben wir schon
0: aufgenommen. Wir sehen euch den Inhalt schon mal und, vorweg und haben, den <lacht> und haben
1: gar nicht geschnallt, dass wir ja, dass eigentlich eigentlich ist das ja unser 100. Podcast, weil den haben wir ja schon im Kasten und wir veröffentlichen jetzt mit dieser Folge den Podcast Nummer 99 und den, den wir aufgenommen haben mit Lupin, der wäre ja dann der 100. Da so können wir gar nicht mehr drüber reden. Ja. Ich
0: bin ja bitte, ich bin ja eigentlich auch relativ entspannt, was solche Jubiläen angeht. Also ja. alle anderen feiern das groß. Vielleicht muss man das auch einfach aussitzen. <lacht> also einfach war war was. Ja. Jetzt haben wir es eh verbockt. Genau. Also es wäre jetzt eh nicht die Chance gewesen zu sagen, wir machen da irgendwie ein riesen Live-Event raus oder so. Aber es also ja, es viel machen... zu viel
1: Arbeit für uns. Haben wir gar keine Zeit für. Aber Live-Podcast, wo wir gerade bei dem Thema sind. Äh, ich fand eigentlich unseren Live-Podcast, den wir letztes Jahr gemacht haben, ohne Jubiläumssache, den vor Weihnachten, den fand ich eigentlich, wir haben gar nicht drüber geredet, aber wollen wir das nicht lieber statt der Hundertsten machen, wieder ein Live-Podcast Ende des Jahres?
0: Naja, das war ja nicht ein Live-Podcast in dem Sinne, dass da Zuschauer waren, sondern live gestreamt.
1: Genau. Ja,
0: kann man mal gucken, ne? war das also, Technisch ist das ja jetzt, wie man ja? das damals gemacht, einfach das Handy <lacht> laufen lassen, ich weiß jetzt
1: gar nicht mehr ganz genau, wie wir es Matze hat haben. das parallel gestreamt. Ja, ja, stimmt. Also, das würde ich ja vielleicht lieber machen als jetzt einen 100. Also, finde ja den Jahresabschluss-Podcast so mit einem Rückblick aufs ganze Jahr, finde ich halt. Ja. ja, irgendwas werden wir auf jeden Fall machen.
0: <lacht> nee, aber deswegen, die, ich habe auch überlegt, ob man es dann 99,9 die Lupine-Folge Lupin nennt. Geht, ginge auch. Ach, Quatsch. Oder wir machen dann 99,1, 99,2 und so weiter, bis wir irgendwann bei 100 sind. Also, wir haben nicht dran gedacht und dann ist es halt so. Ja, aber mit äh, Wolf Koch, dem Gründer von Loop gesprochen. Das Video, was wir dort vor Ort gedreht haben, seht ihr im Hintergrund auch ein paar Ausschnitte, die ich hier das auch ist mit ja anwende.
1: Schon, das ist ja schon bei YouTube zu sehen.
0: Genau, das ist letzte Woche letzte Woche schon veröffentlicht. Und ja, war auch mal richtig geil. Und was richtig cool war, dass er seine, dass er eine Originalverpackte von seinen ersten Lampen da Die er zurückgekauft hatte. hat. Also zurückgekauft. Ja, aber was heißt zurückgetauscht? Getauscht ich. dann. Aber
1: trotzdem, er hatte kein Original eingepackte mehr.
0: Ja, ja. Also er hatte seine, natürlich seine ersten Lampen noch irgendwo rumliegen, aber nicht in der Originalverpackung. Und das war ja schon cool, wenn er dann sagt, er klappt das auf und sagt, okay, die Klettverschlüsse, die habe ich da mal reingeklebt. Und ja. ich hatte, wir haben im Podcast über seine erste Lampe gesprochen, ohne dass wir sie gesehen haben. Also wusste ich nicht, wie die aussah. Ach. Glaube ich. Ich glaube, wir haben. Ich hatte, sie,
1: ich hatte sie im Vorfeld schon gesehen. Hast du? Hast du einfach nicht hingesehen. Ja. Haben wir sie am Podcast? Nee, ich glaube, du hast ich sie dann sie nicht gesehen, gesehen. Aber ich hatte sie schon gesehen. Ja, dann muss das, muss
0: das irgendwie da weiß ich nicht, ob ich da am, am rummuckeln war. Wir mussten das Setup aufbauen. Jedenfalls den Podcast haben wir den Abend vorher aufgenommen. Und da war ich dann ziemlich überrascht. Ja, du hattest aber auch, glaube ich, nur den Lampen. Also ich war ziemlich ich hab überrascht. habe nur den Lampenkopf gesehen. Genau, den Lampen. Aber ich war ziemlich überrascht, wie klein dieser Lampenkopf war, weil ich dachte, naja, vor 30 Jahren, da müsste ja wahrscheinlich so ein Riesen-Oschi da vorne dranhängen. Er hat ja auch vom Videolicht gesprochen und Videolicht stellte ich mir auch im Kopf ein bisschen größer vor. Aber am Ende ist das ja so. Natürlich ist alles heute zehnmal so hell und alles viel, viel besser. Aber am Ende ist es so ein Battery-Pack, ein Kabel und ein Lampenkopf, Wurde das eigentlich so wie heute. Gar nicht, also gar nicht anders als heute. Nur, nur ein bisschen das, älter.
1: Nur das Leuchtmittel hat sich verändert natürlich. Ja und die Batterien alles, auch. Ne? Das Leuchtmittel ja. ja, aber vorwiegend, das Leuchtmittel ist natürlich jetzt LED, klar. Ja. All, alles ist LED.
0: Und es war auch jetzt nicht so eine Funzel, wo du sagst, da kam gar kein Licht raus. Nein. nein. Und der Stecker passte noch ja, zu ja. den aktuellen Akkus, ja. den hat er nicht geändert. Also zumindest nicht, nicht geändert. Also, also nicht, nicht geändert dahingehend, dass er nicht mehr kompatibel also, ist.
1: jetzt können wir ja schon mal einen Teaser loswerden. Der Podcast, der dann in zwei Wochen kommt, ist dann der ähm, Lupine-Podcast auch wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Also da bin ich auch immer erstaunt, wo ich sage, krass, sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Also es macht mir ja auch Freude.
0: Ja, da kann man sich wirklich drauf freuen, weil der nimmt auch gar kein Blatt vor Mund. Ne? So wie er denkt, erzählt das auch. Ne? Also auch was das, Geschäftliches angeht. Das und so. ist
1: uns auch am allerliebsten.
0: Ja, ja. Also sehr, sehr sympathisch. Vielen, vielen Dank, dass wir da vor Ort sein durften. Also auch die, die, die Montage und alles da begleiten durften. Und äh, was da auch hängen geblieben ist, ist dieses ist tatsächlich, oder was am ehesten hängen geblieben ist, ist für mich, ja na gut, einmal die ganze Linsen-LED-Technologie, dass das alles on the edge ist bei Lupine, war mir klar, dass die relativ das relativ ausreizen, ne? also möglichst viel helles Licht und dann natürlich auch, dass das natürlich auch immer Kompromisse aus Größe und Akkugröße ist dass, und Akkulaufzeit sein muss, ist auch klar. Aber dass die, die Herausforderung ist, alles schraubbar zu machen, und das muss trotzdem, darf es nicht blöd aussehen. Und dass man es auch zurückbauen kann, reparierbar. Auseinandernehmen kann, ne? Wieder können zurückbauen kann und so. Das fand ich sehr beeindruckend. Und dass äh, Wolf sich da oder die, die Firma insgesamt sich Gedanken macht, wie sieht das Ganze von innen aus. Das macht ja eigentlich auch sonst nur Apple, wo man sagt, okay Ne, so, Steve Jobs mäßig, der Computer muss von innen perfekt aussehen, den nie einer zu Augen kriegt. Und bei Lupine ist das ähnlich, da sind ja diese, diese Leica-Schrauben, die, ich weiß gar nicht, ob die im Video auftauchen, diese schwarzen.
1: Aber im Podcast haben wir drüber geredet. Ja, ja,
0: da sind so kleine schwarze Schrauben, wo er sagt, die macht, die benutzt Leica auch. Und die haben exakt die gleiche Farbe, was, und das kriegt nur dieser japanische Hersteller hin, wie die Oberfläche oder wie die, wie das Schwarz von dem Lampengehäuse. Ja. Und sowas ist ihm ultra wichtig, wo vielleicht jemand anders einfach gesagt hat, ach, dann sind die halt nicht das gleiche schwarz. Ne?
1: Was, was mich sehr wundert im Nachgang zu dem Video, und wir reden ja hier im Podcast auch offen darüber, wenn du diese Lampen bei YouTube vorstellst, dann ist es so, Ingo und Dan fahren die Lampen in der Dunkelheit oder jetzt beim Orbit und hier und da. Und wir sind erstmal natürlich überhaupt gar nicht an dem Preis dieser Lampen interessiert, sondern wir sind erstmal interessiert, wo oh, ist das geiles Licht. Ja, Preis mal kurz zur Seite kehren, da komme ich gleich drauf. Aber erstmal reflektieren wir darauf, wow, das ist aber cooles Licht. Oh, das macht aber Spaß. Oh, das ist ja schön. Und dann äh, erfährt man den Preis und oh, das ist aber viel Geld dafür. Das ist aber ein preisintensives Produkt, wie wir das gerne so nennen können wir jetzt ja gar nicht beeinflussen. Wir sind ja nur die Reseller, die es wiederverkaufen. Aber erstmal stellen wir fest: wow, gutes Licht und oh ja, ziemlich heftiger Preis. Und wenn du dann das Video machst und Leute googeln den Preis, dann kriegt man ja gemischte Kommentare. Und das ist das, das fand ich halt nach dem Video auch sehr interessant. Du kriegst halt Kommentare, die sagen, das ist ja unverschämt teuer. Und dann völliges Unverständnis. Ich wollte mir eine neue Lampe kaufen. Danke für euer Video, aber der Preis ist ja absurd und solche Sachen. Das ist das ist nachvollziehbar für mich dass Leute so reagieren, dass, äh, äh, viele Dinge im Leben, wo ich wo ich sage, das würde ich für so ein Produkt niemals ausgeben, in unterschiedlichsten Bereichen. Was ich aber gut finde, ist, dass es ja auch unheimlich viele Leute gibt, die haben schon das Produkt, also die besitzen ja schon das Produkt und die wissen ja, wie schön das Produkt ist und wie das leuchtet, gucken sich ja trotzdem das Video noch an und schreiben dann aber aus ihrer Erfahrungssicht, wie so eine Rezension bei Amazon, habe ich immer das Gefühl, nochmal ihre Erfahrung. Und das Schönste, was ich finde, ist, wenn dann Leute schreiben, mir ging es ähnlich, soll ich so viel Geld für so ein Produkt ausgeben, muss aber sagen, ich bin jetzt seit drei Jahren hellauf begeistert, in, hellauf ist auch ein mhm. schöner Wink mit einem Zaunfall, also hellauf begeistert, wo ich immer denke, okay, dann brauchen wir ja gar nichts mehr dazu schreiben. Und jetzt das Video, was wir gemacht haben, macht es dann im Prinzip rund und deswegen freut es mich auch so sehr, dass wir die Möglichkeiten auch hatten, wirklich hinter die Kulissen zu gucken, dass man eben auch die, die Menschen sieht, die es bauen dass man halt weiß, was da, was da gemacht wird, wie viele Arbeitsschritte es sind und dann können viel mehr Leute nachvollziehen, ja, das ist doch das, nachdem wir uns alle gesehen haben. Viel mehr Handmade, viel mehr Made in Germany und zum Beispiel Linsentechnik, ja? Also, dass ein Akku aus, aus Asien kommt hier, ähm, LG, glaube ich, baut die Akkus. Das ist klar, dass das nicht ein deutscher Akku ist äh, und dass das Steckernetzteil, um den Akku zu laden, auch in Deutschland nicht gefertigt sein kann. Gibt gibt's dass, gar keinen Hersteller gibt's gar aber ich hätte zum Beispiel gedacht, diese Linsen, die kann man nicht in Deutschland herstellen. Warum auch immer war das in meinem Kopf so, ist bestimmt auch ein zugekauftes. Aber genau da hat er gesagt, nee, dass diese Linsen, diese präzisionsgefertigten Linsen, die sind aber 100 Prozent mit in Germany, weil die kann man für die Qualität kaum woanders machen. Ja, da geht's. er
0: meint, da geht es im Mikromillimeter, dass da nicht irgendwo Licht an einer falschen Stelle bricht, brechen kann und so weiter, dass die Oberfläche wirklich plan ist.
1: Und ich freue mich an diesen Drehs dann auch wirklich, 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 dass ich auch was mit nach Hause nehme und ihr seht das dann einfach durch das YouTube-Video, aber ich freue mich dann für mich, weil ich es ja schon vorher gedreht habe und, und vor Ort war, wie ein kleiner Junge freue ich mich, so wie bei Sendung mit der Maus, dass ich was gelernt habe.
0: Ja, wir haben wir haben das, ich weiß gar nicht, ob das im Podcast vorkommt, wir haben ja, er meinte ja das Wort nachhaltig, wo er meint, weil... Da reden jetzt alle drüber und so hat er mal angefangen. Er hat seine erste Lampe war schon so konzipiert, dass sie, dass sie nicht hinterher auf dem Müll landen muss. Genau. Das ist und das ist und das äh, nehme ich ihm auch so ab. Also da, da, das ist aus, aus der Natur der Dinge entstanden, dass er ein langlebiges Produkt, was ja auf der anderen Seite geschäftschädigend ist. Weil so eine Lampe hält halt auch. Du kaufst die einmal. Witzigerweise sind die lupine kunden natürlich schon solche, die sagen, na ja. Haben schon mal Bock, vielleicht noch mal so eine, noch eine größere und vielleicht noch eine Helmlampe dazu und was auch immer. Also da ist man ja, man ist ja so angefixt, wenn man so ein Produkt hat, dass man dann vielleicht doch mal ein zweites besitzen will. Aber im Großen und Ganzen, die Sachen, die man hat, die funktionieren einfach und selbst wenn dann doch mal was kaputt ist, diese Reparaturnummer, so nach dem Motto, wir haben keinen Bock, dass die Leute eine Mail schreiben,
1: wir schicken es lieber am selben Tag wieder zurück. Das ist ziemlich ehrlich. Ja, ja, was mir auch noch gefreut hat, ist, wir haben dann mal gefragt, weil auch viele Leute und ihr da draußen hört das ja auch, wann gibt es denn mal diese Lampen, dass ich sie mit Nabendynamo betreiben kann, muss ich auch wirklich schmunzeln, weil das auch so eine herzliche, ehrliche Antwort war, wir greifen dem ein kleines bisschen vor, haben die einfach keinen Bock drauf. Also die Antwort, <lacht> die Antwort ist auch, hat einfach bei uns keiner Bock drauf
0: auf Nabendynamo. Ja, ja, am Ende so, so, so kommt ja, also es ist auch für deren Anspruch helles Licht zu machen meint er, es kommt ja auch zu wenig Watt raus. Ne? Ich glaube, drei, vier Watt kommen da nur raus. Und, ähm ich
1: kann das gar nicht so beurteilen. Ich weiß, dass ich viele Kunden habe, die auch sagen, ähm, die ähm, Mitbewerber dann benutzen und, und das mit Namendynamo ganz klasse finden und so. Und Ich hatte halt nur die Frage in den Raum geworfen und die Antwort war ziemlich stumpf, hat keiner Bock drauf.
0: Ja, aber auch das ist ja so. Er konzentriert sich oder die Firma konzentriert sich auf einen speziellen Anwendungsbereich. Helle LED-Akku betrieben, in welcher Form, mittlerweile ja sogar mit internen Akkus und ähm, Schuster be bleibt bei seinem Leisen. Das können sie gut. Beim Namen Dynamo ist es ja tatsächlich so, dann wäre es vielleicht so ein halbseidendes Produkt, was sie machen würden, weil es der Markt äh, unbedingt haben will und weil es die Konkurrenz vielleicht auch hat. Es wäre aber kein Gewinn für den Kunden, weil es wäre eigentlich das gleiche Produkt, was er woanders schon kriegen könnte. Ich glaube, ist, ist auch ne? vielleicht
1: eine gute Denkensweise, dann kauft doch das vom Mitbewerber.
0: Ja, ja, sie wollen ja Produkte machen, die man woanders nicht kriegt. Oder die, ne, die was Besonderes. Fand, fand haben. könnte ich
1: eben auch eine schöne, ehrliche Antwort, wollte nur sagen, das macht mir Spaß. Wir bedanken uns heute auch bei AG1 von Athletic Greens für die Unterstützung dieses Podcasts. Vielen, vielen Dank. AG1,
0: wer es nicht kennt, steht für eine tägliche Routine, die euch mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt. Gerade jetzt im Herbst, nach einer langen Saison mit Eintritt der kalten Jahreszeit, kann euch AG1 bei der Erholung nach dem Training unterstützen. Euer Immunsystem wird mit Inhaltsstoffen wie kupfer Folat, Selen, Zink und natürlich mit den Vitaminen A, B12, B6 und C unterstützt. Ja, was mir besonders wichtig ist, die Inhaltsstoffe kommen aus echten Lebensmitteln. Das heißt, ihr habt keine Konservierungsstoffe, kein keine Pestizide, keine Herbizide, Farbstoffe, kein zugesetzter Zucker und auch keine GVOs. Das heißt, GVO sind gentechnisch veränderte Organismen, ist auch ganz wichtig. Ja, AG1 nimmt man als kleinen Shake zu sich, schnell gemacht, einfach einen Löffel 800 Milliliter Wasser schütteln und trinken. Kleiner Tipp von mir auch, ich mag das auch ganz gerne, dem Müsli beimischen. Also einfach Haferflocken, Rosinen und einen Löffel AG1, dann hat man so ein bisschen Geschmack im Müsli. Überhaupt schmeckt das Ganze sehr angenehm, was man so auf den ersten Blick gar nicht denkt, wenn man das grüne Pulver sieht. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, AG1 auszuprobieren, das Ganze geht risikofrei mit 60 Tage Zurückgarantie. Ihr könnt ja, einen Monatsvorrat einzeln kaufen oder im Abo bestellen. Abo ist das Ganze etwas günstiger und ist auch jederzeit monatlich kündbar. Unsere Hörer und Hörerinnen erhalten kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist so ein kleines Nasentropfenfläschchen, würde ich jetzt fast sagen. Und jeder Tropfen ist ja, eine Tagesdosis 1000 IE Vitamin D3. Das heißt, da kommt ihr ein Jahr mit hin, sehr ergiebig. Also... Schönes Ding, nutze ich auch jeden Tag geschmacksneutral einfach ins Müsli so einen Tropfen rein. Und zusätzlich bekommt ihr auch fünf Travel Packs, also für unterwegs AG1 zum Mitnehmen. Folgt einfach dem Link athleticgreens.com-enjoyyourbike, athleticgreenscom Bike. Ich verlinke das unten auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank an AG1 für die Unterstützung dieses Podcasts. Das neueste Produkt, was wir jetzt äh, an Bord haben, ist ja die Lupine SL Mono, die jetzt auch bei uns oder überhaupt generell in den nächsten ein zwei Wochen auch endlich lieferfähig ja, werden soll. Ja, aber nur immer in,
1: nur in kleinen Stückzahlen auch, nicht viel, nicht, nicht. Ja, viel. aber es
0: soll sich entspannen, habe ich gehört. Hat mir, ich habe, ich habe jetzt mit meinem mit, mit dem Service bei uns gesprochen, weil wir haben jetzt immer so hier mal drei und da mal drei Stück gekriegt. Also es wird jetzt so sein, dass die irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Wochen dann auch so verfügbar ist, dass man sie bei uns auf der Webseite einfach klicken kann, hoffe ich zumindest. Und äh, über die Lampe haben wir ja auch kurz gesprochen im, im Podcast. Wird es noch einen Test von uns geben, nachdem wir den Test auch in der Kamera haben? Genau, und äh, ich äh, würde dem Test jetzt aber schon mal vorgreifen, weil ich damit jetzt ein paar Fahrten gemacht habe. Ach so. Und... Das ist so das, wo man das Gefühl hat. Ja, eine Lupin-Lampe Lupin reicht nicht. Das ist ja so eine zweite, die ich, die ich echt toll finde, weil du hast. Ähm, und da haben wir im Podcast drüber gesprochen mit dieser Optik dieser Lampe, dass der, dass die Lampe sozusagen nicht länglich ist, sondern nach unten diese Zunge hat. Nennen wir sie mal,
1: wo der Akku drin ist. Kann sich nicht jeder so vorstellen, wie du es meinst. das ne? ist so ein bisschen wie so eine Grubenlampe.
0: Ja, ja genau. Es ist eigentlich ein Lampenkopf und unten drunter ist halt noch so ein kleines Blöckchen, wo, wo der Akku und Technik eingebaut ist. Und ich muss sagen, dass ich den Formfaktor, der am Anfang gewöhnungsbedürftig war, jetzt immer besser finde. Weil sie passt... Mit, gut, ich, ich fahre sie unten unten mit dem GoPro-Anschluss, wie jede andere Lampe auch. Und es ist halt so diese Lampe, die die... Ich, ich bin ja so ein Fan von der slaf f 7 das ist auch so meine Lupein-Lampe, die ich zum Radfahren so benutze, gerade jetzt Festive 500, die ganze Nacht durchfahren oder mal nach Grömitz fahren über Nacht vor ein, zwei Jahren, als das war, nutze ich auch schon sehr, sehr lange die Lampe, aber sie ist mir zu viel, um zu sagen, naja, ich mache jetzt eine kurze Rennradtour mit Tagfahrlicht, weil ich finde Tagfahrlicht auch nicht doof, mhm. Aber dann zu sagen, ich mache jetzt von einem Rad die, den, den Akku mit Klett da dran, verlege das Kabel, mache den Lampenkopf dran, das war mir immer ein bisschen viel. Und mit dieser kleinen Mono hat man jetzt diese Chance zu sagen, naja, ich habe so ein kleines, endlich eine Lupin-Fahrradlampe, die ich mal so eben zack, zack von einem Rad aufs andere, die, ich, die, die in die Hosentasche passt, in Anführungsstrichen. Und das ist echt nochmal, wo ich sage, das ist echt cool. Weil seitdem fahre ich mit Tagverlicht jetzt gerade im Herbst. Wo ich sage, okay, und dann fahre ich fahr immer mal das eine Rad, mal das andere. Das ist wirklich ein Handgriff unten drunter. Sie hält tagverlicht 13 Stunden. Und wenn ich dann abends in die Dämmerung reinkomme, dann geht sie automatisch, schaltet die ja mit Lichtsensor um ins normale ablendlicht ja. Und da hält der Akku bei mir locker drei, vier Ausfahrten aus. Also es ist auch nicht so, dass man immer diesen groß, das große Akkupack braucht. Ja. Echt ein schönes Ding und wenn man sich dann überlegt, man hat vielleicht noch keine Lupine-Lampe und das wäre vielleicht die einzige Lampe, die man benutzen wollte und dann doch mal über eine Nacht kommen muss, hat man dann in Zukunft, ich weiß nicht, da gibt es dann irgendwie einen Adapter von, von den normalen Lupine-Akkus
1: auf USB-C. Genau, das ist ja ein ganz normaler Adapter, das zu USB-C, genau.
0: Genau, aber ich meine, dass der erst äh, speziell für die Lampe da auch von Lupine angeboten wird, das dauert noch.
1: Aber du könntest das momentan so. jetzt schon kaufen, den normalen äh, Akku könntest auch eine normale Powerbank nehmen und müsstest das dann nur letztendlich ein USB auf USB-C machen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob da nicht ein spezieller Adapter von Lupin erforderlich den, den ist. Den kann
1: man jetzt ja aktuell schon kaufen. Ach, den gibt es jetzt schon. Den gibt es schon. Also es das habe ich nicht gesehen. Es gibt äh, Adapter von dem normalen Akku ähm, zu USB. Dann ist der Akku wie eine Powerbank. Also könntest dein iPhone damit laden und so. Du müsstest, das, das machen ja viele. Und umgekehrt gibt es das übrigens auch, wenn du unterwegs den den Akku von, von, von Lupin laden möchtest, äh, gibt es dann auch mit einem normalen USB-Eingang, falls du das Original-Ladegerät nicht dabei hast. Das dauert aber in der Regel länger, der Ladevorgang.
0: Ja, ja damit hätte man so ein Hybrid ja, Tagver einen Akku. Tagver
1: Tagverlicht ist sowieso eine spannende Sache. Wir hatten da tatsächlich, als wir vor Ort waren, auch drüber geredet und das ist sehr, sehr blöd. Ich persönlich habe ja eine, ich hätte schon fast gesagt, Nahtoderfahrung mit Lutz gemacht, äh, also ein Freund von uns, als wir durch Dänemark gefahren sind, vor zwei Jahren war das, da sind wir am Tage gefahren und da kam ein Auto uns so dicht, als äh, hatten über, also entgegenkommendes Auto hat einen Überholvorgang gemacht und hat halt nur geguckt, ob Gegenverkehr Auto oder, oder LKW da ist. Äh, der war nicht da, es waren halt nur zwei doofe Fahrradfahrer, also hintereinander, auch nicht nebeneinander. Und der hat uns einfach nicht gesehen. Ja Und da ähm, waren dann Lutz und ich auch so erschrocken, sagen, Mensch, wir haben ja auch vorne gar kein Licht am Tag an. Und äh, dann haben wir auch die Lampen angemacht und etc., aber äh, halt normale und dann verbrauchst du halt den Akku und Tagfahrlicht braucht viel weniger Akku. Und mittlerweile, und das ist leider auch in Deutschland nicht erlaubt, finde ich es ja noch cooler und das ist leider, deswegen habe ich jetzt eine Variante, die ich teste auf dem Helm, kommen wir vielleicht später noch zu, blinken macht noch mehr Aufmerksamkeit. Also wenn du Tagfahrlicht blinken hast, dann ist auch wirklich klar, die Leute sehen dich. Ich habe auf meinem Helm so einen GoPro-Adapter, also so ein, so, ein, so ein Sockel, und das teste ich jetzt auch gerade. ich sicherlich wird das noch mal auch ein paar Wochen dauern. Dann mache ich gerade auch noch mal einen Test. Finde ich auch nicht schlecht. Festzustellen geht in der schmuddeligen Jahreszeit ist es wirklich angebracht, dass du auch nach vorne, nicht dass du was siehst, aber dass du gesehen wirst, ist nicht doof. Hm. Licht nach vorne, ist, ist, sollte man drüber nachdenken. Und Licht nach vorne blinken macht natürlich, nachts macht sich verrückt wahrscheinlich. Genau, <lacht> aber am Tage ist es eben auch nicht doof.
0: Ja, wir haben in dem Podcast auch ein bisschen drüber gesprochen, weil ja auch das immer das Thema ist, soll ein Rücklicht blinken oder nicht. Und da sind wir während des Podcasts, bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich müsste da die STVZO das vielleicht sogar für, für Fahrradfahrer
1: tagsüber erlauben.
0: Ja, tagsüber zum Beispiel erlauben, dann vielleicht auch mit der Option, dass es zwar blinkt, aber nicht ganz ausgeht, also immer tickt Tick Licht anbleibt. Und dann hätte man zumindest die Option zu sagen, nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind erkennbar durch Blink. blinkendes Licht. Genau. Damit hätte man Unterscheidungsmerkmal gegenüber einem Mofa- oder Motorradfahrer zumindest. Darfst du nur nicht alles von dem Podcast vorher verraten. ja. Ja. <lacht> Aber ansonsten bin ich eigentlich also nachts und nachts wiederum ist ja ganz klar, dass so ein Blinken auch echt nerven kann. Ne? Natürlich ist ein
1: Frontlicht, was nachts blinkt, das, das ist
0: die Hölle. Ja. Nee, ich meine auch von, von demjenigen, der dich sehen möchte als Autofahrer. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das immer geil ist, wenn es blinkt im Dunkeln. Ich weiß es nicht. Ich, beim äh. Rücklicht eher als, also Front sowieso nicht. Beim Rücklicht kann es schon sein. Vielleicht muss man... Vielleicht ist aber auch die Zwischenlösung dieses pulsierende Licht, was es ja auch gibt, wo man sagt, es geht nicht, es blinkt nicht so aggressiv, sondern es pulsiert
1: rein und raus. Keine ja, Ahnung. aber es kann nicht sein, dass die Autofahrer in Deutschland andere Autofahrer sind als in Skandinavien oder in Österreich oder in Amerika. Also so kann es doch auch nicht sein. Ja.
0: ja, das wird immer ein Problem sein. Also selbst bei seiner ersten Lampe die wir ja da gesehen haben, hat er ja vorne irgendwie so einen Aufkleber drauf gemacht, dass es keine ist. Abgeblitzt, SDV ja, ja. Nicht, nicht zugelassen. Dass sie ja. nicht zugelassen ist, also und, und äh, das ist sicherlich äh, und da haben wir auch sicherlich eine Entwicklung, glaube ich, wo man sagt, die STVZO Lampen werden ja immer besser und es gibt da auch äh, Bewegung. Das heißt, wir dürfen ein Fernlicht benutzen. Es gibt ein Tagfahrlicht, was STVZO zugelassen ist. Also da ist ja auch wirklich zusammen mit den Herstellern, glaube ich, auch ein Reger Kontakt, so wie ich es verstanden habe. Da wird sich sicherlich auch einiges tun, auch im Rahmen dessen, dass ja der Radverkehr vielleicht auch eine Lösung ist, was, die, was
1: überhaupt die Mobilität angeht. Da liest man aber auch immer sehr schöne Kommentare bei uns zu den YouTube-Videos. Heute Morgen habe ich einen Kommentar gelesen, da habe ich selber geschmunzelt und meine, meine Frau sagte: Was grinst du denn so? Ich sage ich, einfach nur ein Kommentar, den ich ganz lustig fand. Den hatte ich zu einfach im Vorbeigehen aufgenommen. Da hat einer geschrieben, ja, ich habe auch eine nicht zugelassene, also Helmlampe an meinem Lenker rangemacht und das ist halt dann nicht zugelassene Lupinlampe. Und dann kam ich in eine Polizeikontrolle und der Polizist hat sich so gefreut und hat mir gesagt, Gratulation zu diesem tollen Licht. <lacht> Also Und die war nicht zugelassen. Ne? Das ja, heißt, in der Regel haben wir ja auch die Erfahrung schon oft hier mitgeteilt. Ja, äh, viele Grüße an alle Polizisten, die diesen Podcast hören. Die sind, glaube ich, alle sehr froh, dass du dich sichtbar zeigst im Straßenverkehr, dass du, statt dass sie sagen, ist diese Lampe überhaupt zugelassen? Die ist ja viel zu hell.
0: Ja, das mit dieser mit, mit der Helmlampe am Lenker habe ich ja früher als es gar nicht eine Option gab. Es gab kein helles Licht STVZU. Haben Zugleich. wir das
1: oft gemacht, können wir ja hier sagen.
0: Es hat aber einen entscheidenden Nachteil gegenüber den jetzt wo jetzt wo es helles Licht mit einer SLF7 oder auch andere Hersteller jetzt kriegen das ja auch. Hin. Wenn du jetzt helles Licht zugelassen kriegst, ist es ja wirklich so, dass durch diese ganzen Linsen und Spiegelungen das auch wirklich einen schönen Lichtteppich macht und wirklich sich mit einer, mit einer echten Grenze abgrenzt und den Autofahrer oder überhaupt Fußgänger gegen Verkehr nicht blendet. Und deswegen würde ich heute sagen, Helmlampe am, am Lenker anbringen.
1: Du hast ja eine Alternative.
0: Es gibt Tag. heute Alternativen, die, die, na gut, es ist vielleicht noch eine Geldbeutelfrage. Eine Helmlampe ist immer günstiger, wo man sagt, ich kann mir die Alternative nicht leisten. Das kann ich so als Argument noch so vielleicht noch teilweise gelten lassen, aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, ich nutze eine Helmlampe am Lenker, weil eine Helmlampe hat einen entscheidenden Vor Nachteil, sie leuchtet in alle Richtungen. Es ist kein gerichtetes Licht, da ist einfach eine LED, die, die, die einen einfachen, einfachen, eine einfache Linse davor hat und dann kommt halt helles Licht in 360 Grad, hätte ich fast 180 Grad wahrscheinlich raus.
1: Gerichtet ist das nicht. Das
0: ist nicht gerichtet und damit blendest du eigentlich immer. Da kannst du das nach unten machen, du willst und natürlich fahren wir auch Helmlampen im Wald und solche Sachen, aber sobald du auf die Straße gehst, musst du sie eigentlich ausmachen oder zumindest so schlau sein, dass du den Kopf oder wirklich nach unten richtest, wenn, wenn ein Auto entgegen kommt. Da muss man echt vorsichtig sein, dass man da die Leute
1: nicht macht. Ja, werden wir noch mal ein paar Videos machen. Es ist ja, wenn es denn dunkel ist, können wir noch ein paar Videotests machen.
0: Ja. Ansonsten die Mono rundet irgendwie dieses Sortiment von, den, von, 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 von Lupine wirklich ab. Das habe ich wirklich lieb gewonnen. Und wenn ich dann wirklich eine Bikepacking-Tour mache, nehme ich natürlich meine AF7. Die, ich, werde ich, die werde ich ja nicht wegverkaufen jetzt. Die werde ich ja trotzdem nehmen für die langen Touren oder auch für die, für, die, für die festive 500, wenn wir wirklich vier, fünf Stunden vielleicht wieder in der Nacht rumfahren. Aber alleine die Möglichkeit zu sagen, ich nehme so eine Mono noch, dann noch mal mit, weil ich sie dann auch noch habe, ist natürlich Luxus, aber dann habe ich auch ein Backup mit dabei, weil das ist ein Riesenproblem, dieses Backup zu haben. Wir fahren jetzt ja auch, die Lupine Rotlicht hält ja ultra lange. Wir fahren auch das Garmin Varia Radar, was ja auch nach hinten leuchtet. Und dann ist es auch so, dass ich eigentlich beides installiere, weil ich Angst habe, wenn eins ausgeht, habe ich ein Problem. Ne? Und das ja, das beim Frontlicht habe ich nicht so ein, bisher habe ich noch kein Backup gehabt.
1: Genau, wir müssen das ein bisschen unterscheiden, dass wenn ihr im Prinzip Radfahrten macht, die maximal zwei Stunden abends in, im Winter in der Kälte sind, da kommt man ohne Backup super zurecht. Aber wenn du mal eine lange Tour machst, also eine wirklich lange Wintertour, dann ist man schon immer so ein bisschen, ha, nehme ich nochmal einen zweiten Akku mit, da sind wir wieder beim mhm. Akkubetrieb oder nehme ich tatsächlich auch noch eine, ein zweites Rücklicht mit. Und äh, tatsächlich ist das natürlich jetzt auch bei dem Garmin-Rücklicht, äh, ja, Mensch, wenn das ausfällt, das ist ja Mist. Dann hast du ja auch kein Radar mehr. Und das willst du ja gerade bei, bei Dunkelheit und, und im Winter haben. Ist das nicht bei Langstreckenrennen manchmal sowieso so, dass man Backup
0: sogar verpflichtend mitnehmen muss? Das weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, ich nicht irgendwo nicht gehört, sein. wenn ich mich jetzt nicht irre. Das kann ich und, nicht sagen. Und ähm, ja, also die, die, die dass das Rotlicht, das hält ja auch ewig lang, aber wirklich zur falschen Zeit, dass, dass, dass das Licht ausgeht, das willst du dann auch nicht.
1: Ja, hey, also wie Und gesagt. so Akkulader wie ich, ich bin ja echt ein schlechtes Beispiel, bei mir ist ja auch immer ganz ganz wenig geladen, deswegen ist auch immer wichtig, Uhr muss lange halten, Rücklicht muss auch eine Woche <lacht> halten, weil ich das vergesse zu laden.
0: Ja, ja ist natürlich jetzt, wie gesagt... Das darf man so jetzt nicht, wahrscheinlich nicht an, anpreisen und sagen, naja, nimmt man die Mono noch mal als Backup mit, weil das ist einfach ein teures Gerät trotzdem. Genau. Aber es ist zumindest, wenn man sowieso schon viel mit Licht ausgestattet ist, es ist es nochmal so, so, so ein kleines Ding, was, was man vielleicht ganz gut finden kann.
1: Prima. Also, wir hatten jedenfalls viel Spaß und ihr ja. kriegt den Podcast jetzt präsentiert.
0: So, dann das nächste Video, was auf dem Plan steht, ist jetzt am Sonntag tatsächlich der erste Teil von eurer Skandinavien-Tour.
1: Ja, haben viele Leute gefragt, wie lange das denn so dauert, wann denn die alle so kommen. Wir haben ja Tag 0 veröffentlicht. Tag 0 war dann, wir packen den ganzen Kram, fahren nach, nach Dänemark zum Start. Und tatsächlich ist es aber auch so, ja, soll ich eigentlich sagen, wie viele Kameras wir im Einsatz hatten? Oder soll ich das... Oh, Ganz so ruhig. Oh, wir hatten jetzt elf Kameras im Einsatz und Drohne. Und ähm, verteilt auf die Fahrer natürlich und dann auch noch die 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 ähm, Kamera, die Matze sowieso als große Filmkamera hatte. Und ja, das alles so zu sichten und zu schneiden, macht schon mehr Arbeit, als der ein oder andere von euch da hinten so sieht. Ist dann immer ein fertig geschnittenes Video von... 20 Minuten oder wie lange es jetzt ist und in so einem Tag zusammengeschnitten, dann denkt man oh, hier immer. wir gehen jetzt auch die Screenshots im Hintergrund los. Genau, dann denkt man immer, ach, das ist ja, das ist, das kann doch nicht so lange dauern. Ja, aber wir müssen ja auch andere Videos schneiden und Podcasts produzieren und all so eine Sachen. Und dann braucht das alles ein bisschen seine Zeit. Und äh, dann kommt jetzt Tag 1 und die, es sind sieben Episoden, und die haben wir uns jetzt gedacht, dass wir die bis in den Dezember. Ich glaube, erste Woche im Dezember soll die letzte Folge kommen, aber zwei Teile sind geschnitten und dann drei, vier, fünf, sechs muss noch und sieben ja, muss noch also Wir
0: haben jetzt, glaube ich, so einen Zwei-Wochen-Takt eingeplant und das ist tatsächlich, ja, ich glaube, erstens ist es ganz gut, weil wenn alle Folgen <lacht> auf einmal kommen, dann rutscht man die entweder weg oder nach der dritten hört man auf, weil es ja dann vielleicht auch zu viel Skandinavien wird. So hat man immer wieder alle zwei Wochen sich Zeit, sich drauf zu freuen und wir kriegen es aber auch um ehrlich zu sein, schnitttechnisch gar nicht anders hin zu sagen, naja, wir machen jetzt mal alle acht Folgen auf einen Schlag. Wir sind ja dann nicht. Wär dann wär, wären wir im März. Äh, wir, wir, sind, wir sind
1: nicht das ZDF, die ARD oder Amazon ja. oder Netflix. Nee, nee, das. Äh, das. Aber, aber freut euch drauf. Ich glaube, es ist gut geworden und die Qualität, glaube ich, ist da sehr, sehr gut geworden, was das angeht. Und bevor du, was, ich, was das damit auf sich hat, kapiere ich nicht. Ich habe das hier gelesen, dass du eine Amazon-Tüte in der Hand hast. Bevor wir das machen, wenn das Video kommt. Wir sind aktuell bei, also viele haben das ja mitbekommen, die den Podcast regelmäßig hören. Die das nicht tun, dann mache ich in jedem Podcast nochmal Werbung dafür. Wir haben einen Podcast rausgebracht zum World Bicycle Relief. Da war die Joanna da und der Holger, die darüber erzählt haben, ein Fahrrad kann die Welt verändern, was es damit auf sich hat. Wir verlinken den Podcast auch hier nochmal. Es ist mein persönlicher Lieblingspodcast, den ich euch wirklich ans Herz lege, den zu hören. Da erfahrt ihr, um was es alles geht. Und die Fahrt, die wir durch Skandinavien gemacht haben, sollte auch so eine Aufmerksamkeit für World Bicycle Relief haben. Ihr seht uns manchmal in diesen T-Shirts fahren. Wir sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann vielleicht habt ihr 5 Euro übrig für World Bicycle Relief. Das ist unsere Aktion, wo wir sagen, ihr wollt für irgendwas, was wir produzieren, egal was es ist, vielleicht auch dieser Podcast Danke sagen, dann geht auf diese Spendenseite. Wir haben Stand heute über 65.000 Euro eingesammelt. Unfassbar cool.
0: So. Ja, und in dieser ersten Folge habt ihr ja auch eure komischen Hawaii-Hemden das erste Mal an, ne? Und jetzt hast du ein Hawaii-Hemd. Ich habe mir jetzt kein Hawaii-Hemd bestellt, mir wurde eins bestellt von Hajo B., sage ich mal, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen hier sagen darf, von Hajo
1: jedenfalls. Und, <lacht> Vielen der, Dank, hat, Hajo. und der hat dir jetzt ein Hawaii-Hemd bestellt? Moin, Ingo. Ach, scheiße, ich sollte ja hier mit dem Hawaii-Hemd sitzen, habe ich vergessen. Ja? Ja, Wer hab hat ich ihr das gesagt? Ich, also neulich hatten wir hatten noch gesagt, im nächsten Podcast sitze ich absichtlich mit dem Hawaii-Hemd hier. Mist! Ja, siehst du, dann mache ich das jetzt.
0: Ah. <lacht> Jedenfalls schreibt ihr, moin Ingo, damit du im nächsten Podcast auch cool rüberkommst, sei dir ein Hawaii-Hemd gegönnt. Da wird denn sicher Augen machen von Ajo. Na, jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Weil du angekündigt hast, eins zu tragen, hat er mir jetzt eins geschickt und du hast keins an, oder was? Dann müssen
1: wir jetzt kurz auf Pause drücken, ob meins im Büro liegt.
0: Nee, wir drücken hier gar nicht auf Pause. So, mach ist das hier mal Richtung Kamera.
2: <lacht>
0: Größe XL, vielleicht passt dir das auch. So, guck dir das an. Dafür ist meins sogar langärmlich, im Gegensatz zu euren. Ich kann das jetzt im Winter auch tragen.
1: Ja, ja zumachen kannst du es jetzt aber nicht. Na klar.
0: Kriegst du doch das noch
1: drüber über deinen... Über meinen Pulli
0: hier? Du passt sogar über meinen Pulli. Ja, weil es XL ist, passt es über meinen Pulli ja. wahrscheinlich. Hat er perfekt ausgesucht. Mit Ananas. Stimmt, Ananas. Also wer jetzt nur zuhört, ich habe schöne Ananas... Also ich weiß jetzt nicht, bei welcher Minute wir genau sind, weil ich da irgendwie durcheinander gekommen bin. Wahrscheinlich bei Minute 35 seht ihr mich dann hier. Könnt ihr mal zu YouTube rübergehen, die, die alles auf Spotify oder bei Apple hören.
2: Sieht okay.
0: Ein, sieht
1: gut aus, ne? <lacht> ich glaube, Holger und, 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 und Lukas und ich, wir sehen anders aus mit hawaii -Hemmen. Es ist überhaupt nicht dein Style. Ich weiß es ja. Naja, das war mein... <lacht> <lacht> Sehr schön. Dass Jedenfalls raschelt das Hemd jetzt an deinem Puschel die ganze Zeit. Da musst du aufpassen. Das macht nichts.
0: Dann weiß man <lacht> wenigstens, dass ich es anhabe. <lacht> Na gut. Das raschelt am Puschel. Ja, aber nur, wenn ich nach unten gucke. Weil ich hier nach unten gucke, wie ich aussehe. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht vorm Spiegel getragen. Hätte ich wahrscheinlich mal machen sollen. Hätte ich es wahrscheinlich nicht
1: angezogen. Ne? Ja, ist alles gut. <lacht> Bamiere dich täglich. Los geht's. Ja, sehr schön. Also gut. hätten wir das jetzt auch geklärt. Ja, also ich habe vergessen, ich wollte das, wollte das anziehen. Na, ja, nur deswegen wurde ich, mir das hier geschickt scheinbar. Ich werde es nachholen, ich werde es nachholen. Habe ich vergessen, ärgert mich das. Na so. gut.
0: Also mir passt das auch ganz gut jetzt hier mit dem Hemd, weil es wird ja langsam kalt und hier gerade auch unser Studio ist kalt. Deswegen hab ich ich hab, wollte eigentlich hier barfuß sitzen, habe aber jetzt meine Pendelschuhe hier, meine Klickschuhe wieder angezogen. Auch das passt jetzt natürlich super, ne? Eine normale Hose, da kommen wir später nochmal drauf zurück, wenn eigentlich ich kommen.
1: Eigentlich müsste ich ein Foto von dir die machen Hose und werde ich, bei Instagram äh, posten. Die,
0: die Hose werde ich picken, aber so in der Kombination jetzt mit Klickschuhen, mit der gepickten Hose von nachher und dem Hawaii-Hemd, das ist, glaube ich, schon mal, in jedem da Fall, toppe ich euch nochmal in, in Hässlichkeit. Jedem, in, hallo,
1: das ist im Auge des... ja. Das ist... <lacht> Mann, es läuft komplett aus dem Ruder. In jedem Fall mache ich noch ein Foto, bevor wir uns trennen heute hier. Und das schicke ich dann äh, in, die, in die soziale Medienwelt. Na. Freu dich drauf. Na, das müssen wir ja machen. Weiß mal ich noch nicht so genau. Wieso kannst du dich doch nicht wehren. Nee. Musst, musst du weglaufen, bevor. Ja. <lacht> naja, wie gesagt, also
0: das Stichwort war eigentlich kalt. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, am 5.10. Wenn jetzt nicht irgendwie noch was dazwischen kommt, ist 5.10. unser erstes swift event äh, Eine 145-Kilometer-Strecke <lacht> mit 4.500 <lacht>
1: Höhenmetern. Nicht, nicht zu, das ist, totaler, das ist totaler Bullshit, was du da sagst.
0: Mittwoch um 20 Uhr starten wir und am, Donnerst <lacht> am, am Donnerstag um 3 Uhr kommen wir also, ungefähr an.
1: Die Wahrheit dahinter ist, wir starten um 20 Uhr am Mittwoch den 5., also sofern nichts dazwischen kommt, aber wir haben noch gar keine Strecke festgelegt. Nein, wir,
0: wir, wir wollten es nur mal anteasern. Genau, also wir werden, wir wissen noch nicht, welche Strecke. Ich habe im Stillen die Hoffnung, dass Zwift es endlich geschafft hat, unsere Trikots online virtuell fertigzustellen. Wenn nicht, fertig ist es auch kein,
1: kein, kein Weltuntergang.
0: Ich muss da jetzt tatsächlich mal Kontakt aufnehmen. Ähm, die, die Strecke wird, wie besprochen, wahrscheinlich ungefähr 50 Kilometer, 40 bis 50 Kilometer, je nach Höhenmetern, dass man die Chance hat, nach anderthalb Stunden gut durchzukommen, wenn man ein bisschen langsamer ist, mindestens unter zwei Stunden bleibt, ist so die Idee. Und also,
1: verfolgt unsere Kanäle, wo wir das ganz fest zurren. Heute haben wir tatsächlich kurz vor dem Podcast gesagt, das wäre ein schöner Einstieg in die, in die Wintersaison. Wir werden es mitteilen auf Instagram, auf Facebook, in unserem Discord-Channel werden wir das mitteilen. Also, wer den Discord-Channel noch nicht hat, geht in den Discord-Channel. Das ist unser Sprachchat für die, für die Ausfahrt. Da werden wir das noch mitteilen. Und wir werden es auch auf Strava in unserem Strava-Club äh, mitteilen, dass das stattfindet. Also Save the Date heißt das ja immer so schön. Am 5.10.20 Uhr, Mittwoch, da soll es losgehen.
0: Strava muss ich mir aufschreiben. Ich das ver wir, wir vergessen das doch jetzt. Nee, Irgend
1: Strava habe ich das vorwiegend letztes Jahr immer gemacht. Also ich vergesse irgendwas,
0: irgendwas vergessen wir immer. Also es ist auf uns. Also wir haben einen Link auf der Webseite. Wir haben Strava, wir haben Discord. Instagram. Wir haben ein Newsletter, wo sich Leute angemeldet haben, wo wir sagen, na gut, da muss man, weil weil allen anderen Sachen muss man ja selber mal gucken gehen. Man kriegt nicht unbedingt eine Nachricht. Discord schon. Discord könnte man eine Nachricht bekommen, wenn man da Mitteilungen aktiviert hat. Aber ansonsten ist der Newsletter so der sicherste Weg. Instagram ist auch Und nicht jedes so Mal, Instagram. wenn wir ein neues Event machen, sitze ich da und vergesse irgendwas.
1: Ja, jetzt, wir also, werden nichts <lacht> vergessen. Also und ihr wisst es jetzt ja durch den Podcast schon mal, Fünfter, Zehnter soll es sein. Ja. Also. Und dann, dann, egal wo ihr das dann mitbekommt,
0: da wird dann, also ich werde auf jeden Fall Discord und alles hier jetzt in der Sendung verlinken, dass ihr euch da und den Newsletter auch, dass ihr euch da anmelden könnt. Und ihr, das Wichtige ist halt, ohne dass ihr diese Nachricht irgendwo gelesen habt, kriegt ihr ja halt diesen Anmeldelink auch nicht. Also es gibt genau. einen Zwift-Anmeldelink, wo ihr draufklicken müsst, um überhaupt teilnehmen zu können. Der ist jetzt nicht offiziell in den Events bei Zwift in dieser Liste drin, sondern das geht nur über Anmeldung genau, per Link. Das
1: müssen wir noch ganz deutlich sagen. Also, wenn ihr um ähm, 19:55 Uhr die Zwift-App anschmeißt und sagt, oh, jetzt gucken wir mal nach Events, wo ist Enjoy Your Bike? Dann findet ihr uns dort nicht, weil wir so eine geheime Veranstaltung sind.
0: Genau, also diese offiziellen Veranstaltungen ist halt einfach ein, anderer Event, äh, Event, ein anderes Event-Ding, das ist auch tatsächlich gut so, weil wir so wissen, da sind wir unter uns. Genau. In Was nützt es uns Leute aus? So Japaner, und mag In, ich alle gerne. Und aber die gehören nicht die, zu unserem Inner Circle. Genau, das ist dann nicht so. Unser Event-Charakter ist halt ein anderer. Und äh, was wollte ich noch? Was, äh, dann gibt es noch den Enjoy Your Bike Club. Das ist tatsächlich ein Zwift-Club. Und den habe ich letztes, ich glaube, in der letzten Sendung, also in der vorletzten Sendung mal erwähnt. Und seither sehe ich ganz oft Nachrichten bei mir in Swift. Ja, herzlich willkommen und hallo, hier bin ich und ich bin auch da und so weiter. Da haben sich jetzt mittlerweile über 250 Leute reingeklickt. Ja. Und ich habe, ich muss mal gucken, ob ich den verlinken kann. Das muss ich jetzt mir hier mal aufschreiben: Link zum Club, damit ihr da ganz einfach reinklicken könnt, indem ihr einfach auf den Club-Link klingt. Ich meine aber, dass es gar nicht so geht, dass ich das verlinken kann, sondern dass ihr einfach nach Club suchen müsst. Enjoy Your Bike Club nennt sich das Ganze. Ihr seht dann schon, da sind 200 und ein paar zerquetsche Leute drin. Dann könnt ihr da auch in diesen Club reingehen. Das ist, ich weiß nur nicht, was wir mit diesem Club machen. Ich denke, dass da die eine oder andere Ausfahrt auch noch mal Off the Record stattfinden wird. Das ist so die Idee dahinter, mal eine spontane ja, genau. Ausfahrt.
1: Die spontanen Ausfahrten bei
0: verregneten Montagsabenden. Genau und äh, wer weiß und, und es gibt auf jeden zumindest auch da eine Kom Möglichkeit zu kommunizieren. Also da gibt es auch einen Chat, wo Leute miteinander schon gesprochen haben. Also das auch als kleiner Tipp was wir da mit diesem Club machen und was da in Zukunft geht und der ist jetzt auch nicht mehr limitiert. Der war am Anfang ja limitiert auf 100 Leute genau, 100. und dann auf 1000 und mittlerweile meine ich, dass die da 25.000 Leute so viel werden wir, können. So
1: viel werden wir auch nicht kriegen. Also
0: da haben wir noch sehr viel Luft nach oben. <lacht> so, das Thema äh, Tiles Stats Hunter hast du hier nochmal mit reingeschrieben?
1: Ja, ist jetzt ja. Ich, ich kriege ja ständig mit, dass die Leute da total angefixt sind. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt. Und die größten Wellen, ne? Hier, sitzt mir da gegenüber. Ich, ich schleppe das hier durch, 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 äh, durch meinen Urlaub. Als Idee von meinem Urlaub schleppe ich das hier rein. Ich denke, das ist ja eine tolle Sache. In der ersten Sendung ist Ingo noch so: Ja, pff, ja, pff, scheint ja ein bisschen kompliziert. Und ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Eine Woche später brennt, der, brennt Hannover. Ingo fährt alles <lacht> weg. Und du hast jetzt schon. Ja, du bist gar nicht so... Also du 30 bist ja, mal 30. Ja, ja, jetzt. aber ich bin da ja ganz... Ich, ich mache das ganz langsam und gucke mal, wo so ein entscheidendes Teil fehlt. Du machst ja extra Ausfahrten und fährst nach Hildesheim. Genau. <lacht> also derjenige, der jetzt am meisten infiziert ist, ist der, der erstmal sagte: sagt, ach, ich weiß nicht so. Ja, das haben wir jetzt hier. Ja, aber jetzt, jetzt bin ich auch wieder beruhigt. <lacht> ich habe jetzt so ein Milestone
0: mit 30 mal 30 erreicht. Jetzt ist auch alles... Das war natürlich schön. Ich bin ja sowieso durch Wanderer.Earth, diese Geschichte, habe ich sowieso schon immer Fahrten geplant, immer mal neue Strecken ausprobieren. Das Gravelbike an sich hat das ja überhaupt erst ermöglicht. Und dann war es so, dass ich natürlich nur kleine, oft kleine Lücken hatte oder so Bereiche abfahren musste. Und es ist bis 25 mal 25, ist auch relativ einfach mit 60, 70 Kilometer Touren, 80 Kilometer Touren relativ viel abzugrasen. Jetzt bei 30 x 30 merke ich schon, ich habe jetzt eine Tour geplant, weil ich habe ein Video letzte Woche aufgenommen. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das fertig schneide. Ähm, habe ich mal aufgenommen, wie plant man jetzt bei Komoot eine Strecke? Wie macht man das mit Stats Hunter? Wie kriegt man die Quadrate über Komoot drüber geblendet? Und das so? ist alles nochmal im Detail erklärt. Das ist
1: klassisches -Video, was notwendig war. Genau. Also es notwendig. kommt
0: noch. Und da sieht man halt ein Beispiel oder das Beispiel in der Sendung, in diesem Video sind halt fünf bis zehn Teils, die ich so am Rand meines Quadrats erreichen kann mit einer 90-Kilometer-Tour. Da habe ich aber auch nur wirklich einen kleinen Rand meines Quadrates erreicht. Das heißt, es bringt mir gar nicht viel um das ganze große Quadrat herum. Das heißt, es wird jetzt immer schwieriger. Und habe auch schon gehört, dass es dann irgendwann gar nicht mehr anders geht, dass man dann mit dem Auto losfahren muss. Und da haben wir ja, oder hast du jetzt auch von Jürgen, glaube ich, die Idee gehört. Der macht das, glaube ich, der fährt los und fährt 100 Kilometer und immer so 10 mal 10 Quadratmäßig irgendwelche wirklich... Zehnmal Quiz,
1: ja, zehnmal viele zehn Quadrate ab. Ich bin noch eine E-Mail schuldig, also wir werden mit ihm sicherlich noch irgendwann was machen zusammen. Kommt aber als extra Update, Entschuldigung.
0: Ja, ja. Also ist immer noch
1: ganz cool und äh, du bist jetzt geschwommen, ne? Ja, mir fehlte ein Teil in diesem Stein oder Meer und die anderen hatte ich witzigerweise schon durch Schwimmen und tatsächlich durch Kanu fahren. Aber ein Stück hat mir gefehlt und wir hatten uns extra warme Neoprens zurechtgelegt und wollten das eigentlich zusammenschwimmen, aber dann äh, hast du eigentlich nie zugesagt, sagen wir es mal so, wie es ist. Und dann sagte, ja, es wird aber auch immer kälter. Also wenn ich das jetzt nicht einsammle, es wird halt wirklich kalt. Und ich habe tatsächlich mit Kälte beim Schwimmen das Problem, dass ich dann auch so Krämpfe in den Zehen kriege und so kalter Kopf ist auch nicht so mein Ding, bin ich echt ein Weichei. So bei 17 Grad wird es eng bei mir, auch mit Neopren, sagen wir es mal so. Und dann wurde immer kälter und immer kälter und dann äh, wollte ich aber auch, und da bin ich dann eher so, mir fehlt dieses eine, dieser eine kleine Punkt im Stein oder Meer, ah, Freitag nach Feierabend zum Stein oder Meer hin, mal kurz durch Stein oder Meer geschwommen, den wollte ich eigentlich noch einsammeln. Und deswegen haben auch viele Leute kommentiert, dass es bestimmt Teilhunting gewesen. Ja. Da habe ich gesagt, na ja, klar ist das Teilhunting. Gehe ich freiwillig bei so einem kalten Temperatur? Ja, ich wäre gerne mitgekommen. Leider war da bei uns privat an dem alles, Tag. Alles gut. Ich habe jetzt halt mein letztes Teil eingesammelt und äh, war auch nicht klar, ob ich genau durch dieses Quadrat durchschwimme. Ich hatte mir Mühe gegeben. Aber das war jedenfalls auch eine Fahrt, oh, meine Herren. es war meine schwierigste Fahrt, sage ich schon, mein schwierigstes Durchschwimmen durch Stein oder Meer, es war so stürmisch, ich bin mit Ralf mm. geschwommen und wir sind halt, zwar war halt klar, wir kommen in die Nacht, also in der Dunkelheit schwimmen, wir haben dann zwar leuchtende Bojen und all so ein Kram, dass uns da notfalls Habt ihr Lampen dran gemacht? Nee, nee aber Achso. die sind ja schon wirklich sehr, sehr rot und ich hatte auch eine rosa Badekappe aufgesetzt ah. und alles und eher eine gelbe. Von Raffa. <lacht> und äh, tatsächlich war es so ein Wellengang, wir sind nebeneinander geschwommen das habe ich ja auch noch nie erlebt im Stein und der Meer. Nebeneinander geschwommen und der Wellengang war so hoch, dass du ihn teilweise nicht gesehen hattest. Na, das war doch bei uns so, als Im wir St im, im Bad
0: zwischen Meer. Am Bad zwischen Meer, auf genau. einmal so ein Unwetter kam. Und die Wellen genau, durchging. aber das hatte ich am Stein und der Meer noch nicht erlebt. Aber ich weiß, dass du danach eine halbe Stunde für nichts zu gebrauchen warst. Mit ja, also mit ich, we ich
1: werde ja tatsächlich seekrank.
0: Ja, Wie ja. war das diesmal wieder so? Nee, äh,
1: es, es ging dann. Aber ähm, hätte auch passieren können.
0: Ja, weil da im Meer bist du ja rausgekommen und warst kreidebleich.
1: Ja, jetzt denkt man, er kann ja ein bisschen gut schwimmen, aber das bedeutet trotzdem, werde ich seekrank. <lacht> ganz schlimm ist es, wenn ich Rückenschwimme bei Wellengang. Ne? Da wird mir richtig kotzübel. Ja, okay. Oh ja, ja. ja, hatten wir, aber war dann ganz witzig. Äh, äh, natürlich abends in, an, in der Dunkelheit dann anzukommen, ist natürlich schon eine, ein schöne, schönes Feeling. Aber war grenzwertig kalt und natürlich durch den Sturm, oh ja, war... Schön, das jetzt gemacht zu haben, aber brauche ich jetzt auch nicht jedes Mal. Oh, oh. Teils, ja. Teils sammeln ist jedenfalls... Ja, mir
0: fehlen vier, fünf Stück im Stein oder mehr.
1: Ja, aber dann musst du es jetzt endlich mit Stand-Up oder mit Kanu machen, weil schwimmen, es wird jetzt einfach zu schwimmen,
0: kalt. Schwimmen, schwimmen wäre auch zu viel. Ich muss, ich muss tatsächlich an zwei, also einmal rechts, einmal links sozusagen, Westen-Osten ja, rein. Und? und dann müsste ich entweder an zwei Stellen, also selbst mit dem Stand-Up-Paddle das komplett zu fahren, glaube ich, wird zu viel. Ist, weiß nee, ich nee,
1: nicht. in einer Fahrt nicht, dann hast du ja 30 Kilometer. Ja, ja, das, das ja kriegt man nicht hin, glaube ich. Würde ich auch sagen, kriegt man nicht
0: hin. Na gut. Ja, mal gucken. Wenn nicht, ist das ein schönes, schönes Ding fürs Frühjahr.
1: Ich habe es jetzt hinterher. Ich habe
0: jetzt auch mal geguckt. Wir haben ja auch so, so blöde äh, Dings hier, diese Truppenübungsplätze.
1: Naja, so blöd.
0: Ja, aber die. die ich, ich meine, dass wir in der Lüneburger Heide da Bereiche haben, wo wir gar nicht rein können. Ich weiß es nicht. Bist du, was, weißt du, ob man da reinkommt mich, kenn oder nicht? Ich mich
1: da nicht aus. In der Lüneburger Heide bin ich echt... Da letztens, fehlen mir jedenfalls ganz viele Teils.
0: hat mir letztens auch einer eine Mail geschrieben. Mensch, ich habe hier auch... Der hat mir auch so einen Screenshot geschickt. Der hat auch so einen Truppenübungsplatz vor der Tür. Der sogar eingezäunt. Zumindest eingezäunt auf der Karte sah das so aus. Ja, man muss mit den Soldaten da sprechen, ob sie dich da mal reinlassen. Ja, wie das denn wohl... Also
1: wir haben ja ein Medium podcastmäßig, wir sprechen dann die Leute an, ich möchte da mal Kontrolle fahren.
0: Ja, ja wir müssen uns <lacht> jetzt eigentlich mit der Bundeswehr gut stellen. Aber im schlimmsten Fall, vielleicht sind das ja auch äh, hier die, 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 die englischen und amerikanischen Truppen irgendwo noch stationiert. Werden. Ja, die du hast das doch früher im Deister immer gemacht und den Kaffee gebracht. Ja. Vielleicht machen wir, und da, Du hast doch Tarnzelte dafür da, gekriegt. Da war ich
1: aber zehn Jahre alt. Da habe ich, hab ich Bohnenkaffee zu Tarnnetzen getauscht. Ja, ja da war ich aber. aber dann weißt du ja, wie man mit denen umzugehen hat, dann nehmen wir dich mal mit. Es ist heutzutage nicht wirklich mehr attraktiv, wenn du kommst, sag ich, ich, ich gebe einen Pfund Bohnenkaffee aus und dafür muss ich da dieses Teil einsammeln. Ja. Ich glaube, da kommst du nicht weit mit heutzutage. Naja, das... Äh Musst du wahrscheinlich ein Gravelbike zu verschenken haben. Mit <lacht> einem Gravelbike schenken im Tausch könnte es funktionieren.
0: Ja, muss man mal gucken, ob man das, weil da in der Lüneburger Heide, da so bei Munster drum, rum, da könnte es sein, dass da bei uns dann auch die Grenze ist.
1: Also, liebe Zuhörerschaft, Männlein wie Weiblein, wenn ihr bei der Bundeswehr seid und an einem Trupp Truppenübungsplatz äh, arbeitet, ladet uns gerne mal ein zum Tag der offenen Tür. Genau, wir, genau. Wir brauchen noch ein paar Teils.
0: Wir machen auch ein schönes Video von eurem Truppenübungsplatz. <lacht>
1: Was du wahrscheinlich gar nicht darfst.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, das stimmt.
1: <lacht> Gut, aber der Hannover Flughafen habe ich schon gesehen, den habe ich auch nicht. Den kann Kannst man einsammeln. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Den Hannover Flughafen kann man äh, einsammeln, indem man drum fährt.
0: Genau, den habe ich auch schon. Da den bin ich hast du schon? Ja, ja. Na, du hast auch alles schon eingesammelt.
1: Ich sag's euch, Ingo ist ange angefixter als alle anderen. Genau, Langehagen ja. da oben. Du hast schon den ganzen Flughafen eingesammelt? Ja, ich hatte vieles vorher
0: schon. Und dann musste ich einmal, und das ist Witzige ist, du kommst ja immer zum Flughafen vorne an Ankunft, Abflug und so weiter. Und da rechts ist ja, rechts kommt man ja mit so eine ganz lange Brücke unten durch. Und ja. was weiß ich habe ich noch nie gewusst, dass es da überhaupt weitergeht. Und dann bist du da
1: gefahren jetzt. Genau. Na, das ist doch eine Frechheit. Ja.
0: Habe ich auch ein schönes Instagram, also ein Strava-Foto gepostet, ja. wie ich da mein Fahrrad am Zaun abgestellt habe. Nee, da
1: bin ich irgendwie. Also ich sammle das Ganze in Ruhe ein und irgendwann fahre ich da auch mal beim Flughafen vorbei. Ich mache das, ich mache, mir geht es gar nicht darum, dass ich das möglichst schnell alles äh, einsammle. Ich bin erst bei 12 mal 12 und eigentlich mache ich lieber so drum rum und mache dann zum Schluss so einen Punch. Ja. Fand ich ein ist jetzt auch egal. Ich habe jedenfalls auch viel Spaß.
0: Ja, was, was immer noch erstaunlich ist, dass ich teilweise teils gefahren bin und dachte, vergrößert ja jetzt das Quadrat gar nicht. Und dann verschiebt sich das ganze Quadrat irgendwo in so eine ganz andere Ecke hin und auf einmal hast du doch ein, zwei äh, Dings äh, mehr eingesammelt. Und es ist so jetzt, ich glaube am Anfang war so eine, so eine Euphorie und da war auch immer geiles Wetter und das hat auch richtig Spaß gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich da glaube ich auch sage, okay, das genieße ich jetzt mal. Ich habe jetzt diese eine Fahrt geplant für das, für das Video. Ich hoffe, dass ich bevor ich das Video fertig geschnitten habe oder veröffentlicht habe, sogar vielleicht ein paar Bilder von mit reinposten kann in das Video mit rein. Weil jetzt ist es so, wo man sagt, jetzt, jetzt wird es bei mir auch zum Langzeitprojekt. Hier mal 100 Kilometer, da mal 120, 130 Kilometer, weil es ist jetzt vorbei zu sagen, ich mache das mal eben mit einer Zwei-Stunden-Runde abends. Das gefällt
1: mir auch am besten, dass es ein Langzeitprojekt ist. Es ist doch gar nicht wichtig jetzt... Ganz schnell von 9 mal 9 auf 20 mal 20 zu kommen, das ist doch, wie schnell das geht, ist doch egal.
0: Ja, aber es ist trotzdem so, dass man so einen Anreiz hatte loszufahren, das fand ich halt cool. Gerade jetzt, wo das Wetter noch schön war oder so, das war war schon echt cool.
1: Na, wir halten uns euch jedenfalls ein bisschen auf dem Laufenden.
0: So, dann äh, machen wir jetzt ein bisschen Eigenwerbung aber, glaube ich, interessante Eigenwerbung, weil wir <lacht> einfach ein paar neue Markenprodukte ins Sortiment genommen haben. Mhm. Einige, Stück, Wisp, ein, einige weiß man schon, einige sind jetzt einfach angekommen, wo man nochmal drüber sprechen kann. Und passt, finde ich, auch immer ganz gut in diesen Podcast rein, weil man über die Sachen auch nochmal so ein bisschen nerdig reden kann. Warum und wieso und ist ja bei Lupa in das Gleiche. Ich finde es ja einfach auch cool und ich weiß, dass unsere Hörerschaft das auch immer cool findet, wenn wir über Technik sprechen. Und nicht nur.
1: Zumindest haben wir hier immer noch mal ein bisschen mehr Zeit, warum wir, wie, weshalb, welches Produkt in unser Sortiment genommen haben. und äh, Na, ja.
0: fangen, wir, fangen wir mal mit dem Brompton an. Haben wir jetzt auch in unserem Showroom schön aufgebaut, gerade jetzt Anfang der Woche. Und ich weiß auch schon, dass der ein oder andere da Interesse bekundet hat oder auch schon mal ein Rad bestellt hat. Wir fangen da relativ an. Klein erstmal mit an, also das ist eigentlich ein Projekt für nächstes Jahr, aber ich habe gesagt, na gut, oder haben wir mit Brompton gesprochen, dass wir schon mal die ersten Räder jetzt bestellen, dass man einfach mal Probe fahren kann, ausprobieren kann, das Ganze faltet und so, dass das, äh, Brompton ist eigentlich ähnlich wie so ein Open, man muss es eigentlich mal gefahren sein, um zu verstehen, wie geil es ist, ne? also von außen sieht ja immer alles, also Entweder man mag einen Style oder man mag ihn nicht. Also von außen sieht ja das Open als klassisches gravelbike rennrad Sieht halt schön aus und das gefällt einem oder gefällt einem nicht. Aber das, das Aha-Erlebnis, so kennen wir es ja von unseren Kunden, ist ja, krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass sich das so fährt oder so schnell ist und so weiter. Das ist ja so, so ein bisschen das Geheimnis bei jedem Fahrrad, ist ja tatsächlich mal drauf gesessen zu haben. Nicht nur bei Open natürlich. Und beim Brompton ist halt eins, auch ein Faltrad mit, mit eins der Falträder mit den kleinsten Laufrädern, aber mit einem Radstand, der genauso lang ist wie bei einem normalen Damen-Herren-Fahrrad. Mhm. Und das ist auch eine Erfahrung, die man machen muss. Und man sieht die ja auch manchmal durch die Gegend flitzen und glaubt gar nicht, wie schnell die sind. Und dass man da halt eben nicht mit einem langsamen Trecker unterwegs ist, sondern mit einem alltagstauglichen, relativ schnellen Fahrrad. Also so seine... Ohne großartig zu schwitzen, kannst du da deine 20, 22 km/h mitfahren. Nicht Rennrad 30 kmh, aber du bist nicht langsamer als mit einem normalen Stadtfahrrad, würde ich es mal nennen. Mhm. Und kannst aber auch sportlich fahren, so ist es nicht. Also ja. kannst du auch Gas geben.
1: Was mich am meisten freut ist, und das äh, erklärt dann auch, warum wir es jetzt im Sortiment haben, und auch von der Glaubwürdigkeit ist das so schön, glaube es bestimmt zwei Jahre her, hatten wir mal so einen so Talk im Podcast, ich erinnere mich dran, du hast den wahrscheinlich vergessen, aber hier erinnere mich noch dran ja, jetzt haben wir einen Fuhrpark zu Hause äh, an diversen Fahrrädern. Was wäre das Fahrrad, was du als allerletztes weggeben würdest? Was bleibt bis, wenn du dich von Fahrrädern trennen müsstest? Was ist das Fahrrad, von, du dem, von dem du dich äh, sehr, sehr ungern trennen würdest? Und da hast du damals gesagt, ja, es ist ja klar, es ist das Brompen. Es ist ja. das vielseitigste Fahrrad. Und ich hätte gedacht, es ist das Gravelbike. Aber Ingo sagt, nee, nee, das Brompen ist das Rad, was ich zum, zum Schluss weggebe. Und was mir auch gut gefällt, ist dann, ihr seht in vielen Videos, ich fahre zur Tour de France nach Kopenhagen. Na klar, das Fahrrad, was ich in Kopenhagen brauche, wenn ich da jetzt als Zuschauer bin, ist das Brompen. Ich brauche ein sehr kleines Fahrrad, was ich schnell von A nach B nehmen kann. Also man sieht halt auch die Einsatzzwecke. Du hast auch schon mal ein Video gemacht im ICE, das Brompen mitzunehmen und ja, so. Ja, verlinke ich
0: unten. Ich habe da ein paar Screenshots, heißt, paar, äh paar Screenshots aus dem Video laufen
1: hier und, hinten durch. Und das, und das gefällt mir persönlich immer am besten, wenn die Leute verstehen, ja, es war schon immer so, ist ja auch dann die logische Konsequenz, okay, jetzt nehmen Sie es auch, in Sorti unsere Firma wächst ja hier auch und und dann äh, ist das auch eine super Bereicherung für unser Sortiment, was wir verkaufen und das ist sehr schlüssig. Und eine letzte Sache, da bin ich damit durch, ist, ähm, ich habe drei Räder, die mich wirklich begeistern vom, vom, vom Feeling, wie etwas fährt, erfahren. Ähm, ein ein Gravelbike zu fahren mit Mountainbike-Bereifung auf 650B, würde man denken, ist vielleicht komisch, fährt sich aber total geil. Mhm. <lacht> Erste Erfahrung. Prompten, auch ein gutes Beispiel, ein Fahrrad zu fahren mit kleinen Vorderrad und kleinem Hinterrad, wo man denkt, das sieht ja aus wie Stützräder, übertrieben jetzt gesehen, Ah, das wird sich bestimmt nicht so gut fahren. Fährt sich ganz hervorragend, ist also ein hervorragendes Pendelrad. Und das Pendant habt ihr auch alle mitgekriegt, wie ich begeistert war und du auch auf der Eurobike vor zwei Jahren, wo wir das Ginkgo-Lastenfahrrad gefahren sind, wo ich schon gesagt habe, das wird wahrscheinlich der Knaller sein, weil dieses Lastenfahrrad hat vorne und hinten 28 Zoll, also richtig große Laufräder und das, ich bin mal gespannt, wie sich das fährt, aber ich musste es eben auch auf der Messe sofort fahren und du bist es auch gefahren und dann kommst du tatsächlich geflasht wieder und sagst, Mann, das fährt sich aber richtig gut und das gilt ja für viele Fahrräder und für euch ja auch, wow, ich habe so ein Aha-Erlebnis, oh, ist das cool. Und dann hat man auch mehr Vertrauen, das Produkt auch zu kaufen und nicht einfach nur zu klicken. Und das, wir versuchen das ja, dieses Storytelling in YouTube natürlich den, den Leuten zu erklären. Und dann hoffentlich kriegen wir einen kleinen Vertrauensbonus, dass wir jetzt zu, zu Sachen auch wirklich berichten, wie wir das echt empfinden. Ja, das war jetzt aber echt nicht gut oder das war besonders gut. Und ob es das Licht ist zum Beispiel, das das gleiche Spiel. Ja, wir haben natürlich die Gabe hier. <lacht> wir haben eine Gabe. Okay, was kommt jetzt? <lacht> wir
0: haben natürlich die Gabe, ähm, in vieler Hinsicht Dinge rauszupicken, die uns besonders gut gefallen, die aber auch wirklich bestimmte, die be was Besonderes haben, was andere Sachen nicht haben. Was yeah. man aber auf den ersten Blick nicht sieht. Und das äh, kriegen wir kriegen das relativ gut hin. Da auch nicht so komplett falsch zu liegen und auch, ähm, wir überzeugen ja tatsächlich mit unseren Videos auch andere von einem Gravelbike bike zum Beispiel. Aber ich glaube auch nicht, dass das je jemand bereut hat, dass wir ihn dazu überredet haben, dass ein Gravelbike eigentlich was Geiles ist. Und so ähnlich ist das beim Brompton auch, wo ich sage, wenn das... Ding jetzt einer kauft, der vorher noch gar nicht gewusst hat, dass er ein Faltrad braucht. Ne? Also Das so ist, es <lacht> ist ja auch eine Open schöne Formulierung.
1: Ja? Du hast noch nicht gewusst, dass du das brauchst. Aber ich, ich weiß zu
0: hundertprozentig, der nimmt das mit und vielleicht fährt er auch das nur dreimal im Monat. Aber die dreimal ist es das perfekte Rad für ihn, wo er sagt, okay, ich fahre mein Auto in die Werkstatt und nehme das Brompton raus, fahre wieder nach Hause. Ich fahre irgendwo zum Termin nach Frankfurt und Parke 10 oder 5 Kilometer weit weg von meinem Ziel, weil ich keinen Stress haben will, fahre da mit dem Fahrrad hin. Ich war, hatte es jetzt wieder mit äh, Berlin zur IFA. Wir hatten abends, äh, ich hätte irgendwo sonst wo parken müssen mit dem Shuttle zur IFA, da ja, fahre ich mit dem Brompton hin. Beziehungsweise ich habe schon gewusst, ich habe abends einen Termin zu, zum Essen gehen, habe da abends schon geparkt, bin mit, mit dem Brompton zu es, zum, zum Essen gefahren, musste dann, weil wir da einen Stand hatten mit Peak Design, musste dann mit dem Ko Kollegen Mark, aber wieder mit dem Auto zu dem Restaurant fahren, weil ich das Auto fahren sollte, weil er da schon auf dem Messestand ein Bier getrunken hatte. Ah. <lacht> Aber auch da, ja, das Bromben passt in jedes Auto mit rein. Das heißt, ich habe dann das Auto geschuttelt für ihn zu seinem Hotel und solche Sachen. Das ist, sind so Kleinigkeiten, die immer wieder passieren und das ist, ist auch bei einer, einer Lupine-Lampe. Ich, ich gewöhne mich langsam an den englischen Namen Lupine jetzt, wo wir da waren.
1: Ja, ich finde Lupine besser. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist es ist auch so, dass Leute wirklich sich das zusammensparen und hadern, kaufe ich mir die jetzt oder nicht. Aber wir haben es noch vom Keim gehört, der gesagt hat, ach, die, so ein Quatsch
1: springe ich wieder zurück.
0: Und das ist so das, was, was uns Spaß macht. Und deswegen glaube ich auch, dass uns das keiner übel nimmt, wenn wir hier im Podcast drüber reden.
1: Nee, warum auch? Also. Ne,
0: wo man sagt, okay, das, das, das ist es. Also ich glaube… Ich verlinke noch mal das Video, die, die Fotos, die tauchen hier im Hintergrund immer auf, wie ich damit, mein eins meiner ersten Videos, ich habe das letztens angeguckt, ab und zu schimpft mal einer in den Kommentaren, die dass Musik die Musik zu so laut sei. Fand ich jetzt aber gar nicht. Und tatsächlich, ist halt
1: ein Video der ersten Stunde.
0: Und es ist so ein Vlog-Style, den ich immer noch ganz cool finde. So ganz doof war das gar nicht, was ich da gemacht habe. Also da, ähm, äh, wie gesagt, und jetzt, äh, jetzt um, um bei uns im Shop, die Kunden, die sowieso kommen, die können das mal ausprobieren. Die, wenn, wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, kommt vorbei. Wir haben da auch relativ, also wir haben, wir haben uns jetzt erstmal mal darauf geeinigt, die norddeutsche Farbe ins Regal zu stellen. Rosa, ne? Ja, ja. <lacht> Aber ich weiß halt, dass Kunden auch, da gibt es ja auch schön, kann man schön mit Farben spielen auch. Man nimmt Rahmen, eine andere Farbe als, als die Streben und solche Sachen. Das ist alles relativ Finde ich auch schön bei Brompton. Das ist auch so eine Geschäftsbeziehung, die mir Spaß macht. Man kann dann das mit dem Kunden gemeinsam konfigurieren und in der Regel nach sechs bis acht Wochen kommt das Rad. Dieses ganz ultraleichte Titanrad, da braucht man jetzt gar nicht zu fragen. Das kommt nächstes Jahr irgendwann. Ähm, kann Brompton selber nicht liefern, also auf deren eigenen Webseite auch nicht und so weiter. Aber es gibt zumindest diese titan variante die ich ganz schön finde. Die fahre ich übrigens auch. Die kostet aber auch natürlich mehr als das Standard Brompton.
1: Ich freue mich schon auf den Videodreh in London. Ja, Fe Falls ich mitreisen darf, äh, freue ich mich schon drauf. Ja, ja, ja und
0: äh, jetzt habe ich hier noch äh, so ein kleines Stichwort drin. Brompton fährt ja jetzt auch ähm, Johanna Janke. Die hat ja ihr Brompton hier, im, als sie bei uns im Podcast war, im Bild stehen.
1: Mhm. Da habe ich und, einen schönen Podcast gerade von ihr gehört. Genau,
0: und deswegen sage ich das jetzt, damit wir zwischendurch noch mal ein bisschen was anderes zu besprechen haben. Da gab es jetzt die Ich glaube, der Podcast ist ja auch sehr populär geworden mit dem ersten Interview mit Fiona Kolbinger seinerzeit 2019. Sie hat, sie, und
1: sie hat damals das äh, Transkontinental gewonnen, overall. Genau. Und, und das, das war ja eine ich, Sensation, muss man ja schon ja. wirklich sagen, als Frau da overall zu wollen. Und warum, also, danke. Und ich für
0: meine, der Podcast seinerzeit, das war auch ein Durchbruch für Johanna, ihren Podcast, dass der noch populärer war. Glaube ich zumindest, weiß ich gar nicht. Wir ich glaub, mögen, zumindest einer ihrer Highlight-Podcasts, würde ich mal sagen.
1: Wir mögen sie sehr gerne. Sie war ja auch schon mal bei uns im Podcast und ich erwähne das gerne, weil mir dieser Podcast. Warum hat mir der aktuelle Podcast so gut gefallen mit Fiona Kolbinger? weil wir hatten auch nur so im Nebensatz bei uns im Podcast, ist jetzt nicht so die Domäne für uns, diese Ultra-Bikepacking-Langstreckenrennen zu verfolgen. Ist nicht so unser, unsere Domäne, aber es ist genau Johannas Domäne. Und dann hatten wir Fiona Kolbinger gar nicht auf dem Schirm. Und ich, dachte, sie, und ich dachte, sie ist ausgeschieden, weil sie überfallen wurde und ihr wurden Geld und Pass und irgendwas geklaut. Und dann war das Rennen zu Ende. Und dem war aber gar nicht so, das war mir aber gar nicht bewusst. Und dann umso mehr habe ich mich gefreut über den Podcast, die ganze Geschichte zu hören. Und ich habe wirklich, ich habe das ja wirklich sehr genossen, genau diese Beschreibung zu machen, das hört sich so dramatisch jetzt an, als sie da letztendlich in so einem Skatepark geschlafen hatte und dann wurden aber äh, letztendlich ihr, ihre Geldbörse und ihre Kreditkarten geklaut und dann muss man das ja, du musst ja überlegen, du bist in so, so, in so einem Rennen und dann musste sie das sperren und dann, ich will dem Podcast ja gar nicht jetzt hier erzählen, das ist ja gar nicht mein Job, ich will darauf aufmerksam machen, aber fand diese Reportage so super was machst du denn, wenn du jetzt da unterwegs bist in fremden Ländern, wo du nicht mit Euro bezahlen kannst, aber du hast doch gar kein Euro. Also du hast auch gar kein Bargeld. Mhm. Und ich greife dem jetzt nicht vor, fand aber die Lösung so interessant, wo ich gedacht habe, ob ich da sofort drauf gekommen bin. Kann ich ja jetzt, doch, sage ich doch. Sie hat halt dann letztendlich per Paypal Geld gekauft mit Leuten. Also kann, ja, ich, ja. kann ich dir Paypal Geld schicken und du gibst mir bares Geld in die Hand, weil ich habe nichts mehr. Aber auch ein
0: Prozess... Wo du nicht sagst, hier ich schick dir mal 500 Euro, gib mir mal 500 Euro. Das hat sich dann auch keiner getraut, sondern immer so 10, 15, 20 Euro. ja Weise, und Weil ich, da die anderen hatten natürlich auch Angst, könnte ja auch eine Masche sein.
1: Könnte eine Masche sein. Und was ich natürlich jetzt selber zu mir sage, ich würde auch Angst haben, ob es eine Masche ist. Aber wenn jemand, ich habe selber daran gedacht, bei unserer Skandinavien-Tour, wenn jetzt an der Tankstelle, wo ich gerade Pause mache mit meinen Kumpels hier, wenn da jetzt... Eine Frau kommen würde mit definitiv ein, ein, ein Fahrrad der, der Rennsportkategorie oder nicht, nicht einfach ein Holland-Fahrrad, da wäre ich ein bisschen, weiß man halt so nicht. Das ist schwierig zu beschreiben. Wo Packtaschen dran sind und wo ganz klar ist, die, die, die ist auf Tour. Ja, da würde ich schon sicher, aber ich würde auch nicht 500 Euro machen, aber da wäre ich schon sehr, ich glaube, da hätte ich mehr Verständnis zu. Und das hat sie auch so beschrieben, ähm, dass Fahrradfahrer für Fahrradfahrer natürlich auch Verständnis haben.
0: Ja, deswegen. Aber ein normal, Otto-Normalmensch sagt der würde die sagen, was stinkende Wesen, der gebe ich ja nichts. Stinkende Wesen.
1: Ingo. Naja, du bist ja nach, nach drei Tagen nach, ja. nach einer Woche auf dem Fahrrad und
0: nicht duschen und so ist natürlich.
1: Aber ich, ich muss sagen, das ist, äh, war eine schöne Erzählung. Äh, und deswegen viele Grüße. Wir verweisen auf den anderen Podcast. Genau. genau. Das, er ist hörenswert.
0: Ja, also es also sind natürlich immer wieder, ist ja bei uns auch so, es gibt immer wieder Highlight-Folgen, wo man sagt, okay, das ist nochmal was ganz Besonderes, die auch, ja, auch, also es ist ja bei uns auch Folgen wie die World Bicycle Basic genau. Relief-Folge, die halt auch länger Bestand hat als nur genau. alle zwei Wochen, während ja. jetzt vielleicht so eine Folge von heute, ja, Weiß ich nicht, ja ob man die in zwei Jahren nochmal nachhören muss, ne? nee, aber andere nicht. Folgen von uns, wo wir Schwerpunktthemen haben, die, da kann man heute noch drauf verlinken. Ja. Und, und so ein Fiona Kolbinger, auch die, die, die erste Folge mit ihr, mit Johanna, das war ja auch ein super Interview, was, wo ich heute noch ein paar Gedanken dran habe, was, was sie dafür so für Tipps, wie sie das wie macht und so weiter. Ja, nee, passt gut. Auch jetzt, auch jetzt aktuell natürlich, wie ihr Rennen gelaufen ist, dass sie eben nicht mehr vorne reinfahren konnte. Weil das natürlich auch, glaube ich, sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat. Ne? Das Starterfeld ist jetzt professioneller geworden. Da ist ein, ist ein äh, Christoph Strasser mitgefahren und so weiter. Da, da ist es dann schon so, dass an solche Leute ist es natürlich schwierig ranzukommen, es sei denn, die haben richtig Pech. Ne? Da ist ja auch klar. Aber auch da habe ich, ich weiß aber nicht mehr, was für ein Podcast das war, die Strasser und der, wie ist der andere, der da mitgefahren ist, der auch ganz bekannt ist? Bartolomeo. Bartolomeo, genau. Das sind ja
1: da, von den beiden habe ich auch Podcasts
0: gehört. Ah, ja? wie, wie weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf. Ich gucke mal, ob ich das verlinke. Aber auch kann. jetzt
1: hier in Bezug auf Transkontinental. Auf
0: Transkontinental. Okay. Auch sehr interessant, deren Racebericht. Ne? Okay. Wie so ein Strasser, der ist relativ weit hinter, hinten gefahren und Bartolomeo hatte wirklich viel, viel Pech. Also der ist ja dann auch. Äh, ich meine auch äh, Verletzungen mit Knie und sonst wie und, und auch alle erzählen auch von diesem Trail, den sie fahren mussten und jeder ist da gestürzt irgendwie auch am Ende. Hm, also habe ich auch gehört. Ne, ja. Also das hat Fiona auch erzählt und so. Also da ist es generell ganz interessant, die Erfahrungsberichte
1: zu hören, finde ich.
0: Und das auch ist von für, den Profis. Und das ist
1: ja für uns auch ganz gut, mal so ein bisschen rechts und links zu hören, wie die das so machen. Ja, ja. naja. Gut. Fand ich, wie gesagt, erwähnenswert. Gerne, Werbung geht raus, ja. Grüße gehen raus. Und
0: äh, bei so Ultradistanzen, also wir haben einen perfekten roten Faden hier heute durch diese Sendung, bei so Ultradistanzen musst du ja auch was Vernünftiges
1: essen. Ach du meine Güte, du hast die, <lacht> du hast die jetzt aber über Leitungen zusammengereimt. <lacht> <lacht> das ist ja auch ziemlich einfach, wir haben eine neue Riegelmarke. Genau, wir haben jetzt eine finde ich sehr gute
0: Alternative zu den Cliffbars, die ja sonst eigentlich so das Go-to-Riegel-Dingens war, was wir so gegessen haben.
1: Ja, und ne? auch immer noch. Also so ist es ja nicht.
0: Also es gibt ja eigentlich nur die, die gesunde Variante von Riegeln, sowas wie Cliffbar, Powerbar, was auch immer, und die ungesunde, die von der Tankstelle, die Snickers. Und die Fanta natürlich dazu. Und tatsächlich... Ja, suche ich immer so nach, nach Produkten, die möglichst natürlichen Ursprungs, Ursprungs sind. Also alles, was ich so, wenn man dann so Nahrungsergänzungsmittelkram macht und manchmal haben wir ja auch Sponsoren darüber, genau. dann bin ich immer relativ froh, wenn da wenig Chemie drin ist. Und das fand ich eigentlich bei Cliff Bar auch immer ganz gut, dass das eine relativ... Natürlich ein Ursprungs-Ist, aber natürlich auch zugesetzte Vitamine hat und ähnliches, eine relativ lange Zutatenliste und jetzt sind wir aufmerksam geworden auf Moon Valley, die hier in Deutschland noch gar nicht so populär sind oder waren oder kaum zu kriegen sind auch zum Teil. Und ähm, darüber, also im Grunde ist der Kontakt hergestellt worden, weil wir ja viel mit Choros machen in dieser Ultralaufszene unterwegs sind. Und da gibt's jetzt, und da sind
1: die schon relativ bekannt.
0: Da sind die relativ äh, bekannt. Ähm, oh, wie heißt jetzt die Läuferin? Nicht mit den Namen. Ja, wir Ganze, und Namen um, ist jetzt... Also Finde ich gleich raus. Aber äh, Moon Valley ist, ist tatsächlich eine, 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 schöne, eine schöne Marke. Weil ich meine, es sind immer so sechs, sieben... Zutaten nur, die du hast, ne? Wenn du jetzt hier, muss ich jetzt hier mal selber auf die Verpackung gucken, ich habe die hier natürlich vor mir liegen. Du, du, das ist halt basiert auf Haferflocken, natürlichen ein bisschen Zucker in, in Form von natürlichem Zucker, also Reissirup oder ähnliches, aber alles sind so sechs, sieben Zutaten und das, was du sonst nicht hast, ist halt auch alles noch Bio. Also Bio-zertifiziert und solche Sachen und das ist schon echt, ja, weiß ich nicht. Also es war am Ende so, wo wir alle begeistert waren, ist natürlich dadurch, dass es Bio ist, auch nicht der billigste Riegel der Erde, aber wir machen es uns auch da immer nicht leicht.
1: Wir haben die ganze Firma durchverkostet, hätte wir ich haben, fast gesagt. Ja, ja, also die die ganze Firma hat erstmal Verkostung machen müssen, weil Geschmack ist natürlich äh, auch King. Ja,
0: Emily ja. Forsberg ist die, äh, die, die Läuferin, kann, die dahinter steht, die das mitentwickelt hat.
1: Es kann noch so gesund sein, aber wenn es nicht schmeckt,
0: ja, ja, ja. Äh,
1: dann hast du ein Problem.
0: Ja, es gibt ja zweimal die Sache. Einmal, dass du wirklich sagst, im Büro, wir, wir, wir haben mal Kriege verteilt, während, mögt während, ihr
1: die? Während des Podcasts, genau. <lacht> schmatz, schmatz. Das <lacht> schenke ich euch jetzt mal, dass ich da nicht rumschmatze.
0: Ja, also da gibt es tatsächlich, und da war es bei jedem so, dass der eine das mehr mag, ja, ja. der andere das. Also da muss man sich seine Sorte finden. Das Ganze, und was aber noch viel wichtiger war, ich glaube, wir sind da seitdem... Orbit im Schlaubetal sind, weil da bin ich schon mit Moon Valley rumgefahren ja, ja, ja. und habe gedacht, ja, was ist denn, wenn ich jetzt acht Stunden Orbit fahre oder sechs Stunden Orbit fahre und anstrengend und so weiter? Funktioniert das auch? Ne, habe ich die Energie, die ich brauche? Ja, Und das war alles in allem so cool und auch die Geschichte dahinter. Also, ihr könnt ja auf der Moon Valley-Seite das mit den Founders, die sich das selber ausgedacht haben, wirklich Ida Nielsen, Emily Forsberg, äh, Mimi Kotka, also alles. Athleten, die selber im Ultrabereich unterwegs sind, die nach einer na natürlichen Energiequelle gesucht haben und ja, ich, ich finde es halt gut, dass es auf Hafer basiert, weil das ist das, was zumindest für mich immer funktioniert, das war ja bei den Cliff Bars ähnlich und je weniger Zutaten, desto besser, je natürlicher, also kein zugesetztes Vitamin C oder sonst wie, finde ich halt auch immer ganz gut, also kein, kein künstlich zugesetztes Geschmack muss natürlich trotzdem passen, Konsistenz muss passen. Da finde ich hier so, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der Riegel, den ich abends vor, vor dem Fernseher essen würde, weil ich Bock auf eine Süßigkeit habe. Dafür ist es während der Fahrt umso besser, weil man nicht dieses Krümelige hat. Also es ist eine Konsistenz, die, ja, wo man nicht das Gefühl hat, ich atme jetzt gleich einen, gleich einen Krümel ein. Was ich finde bei, bei Cliff Bar immer so ein bisschen das Problem war, bei hoher Intensität waren mir die zu gefährlich. Wenn du wirklich am Atmen bist, du musst, das war so ein Ding, was du in Ruhe essen konntest. Und hier hast du vielleicht eine Chance zu sagen, mich ein bisschen aus dem Atmen und kann die trotzdem essen, ohne Angst zu haben, dass der Krümel aspiriert wird. Also guckt euch das mal an, ich verlinke das unten. Wir sind da sehr begeistert von. Wir haben es jetzt auf Messen mitgehabt bei den Trailruns. Sehr begeisterte, also da relativ schnell ausverkauft gewesen. Also es scheint irgendwie auch bei den Leuten gut
1: anzukommen. Und deswegen. Ich mache das alles viel kürzer. <lacht> Datteln, Lemon, Ginger. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ah, hast du jetzt gar nicht mit gerechnet. Nee. Du solltest deine Lieblingsrichtung sagen.
0: Tatsächlich Apple Cinnamon? finde ich cool. Was, was, ich habe die Namen gar nicht. Das Kardamom ist nicht so meins, nee, also, aber es gibt Datteln
1: äh, also Lemon, Zitrone und Ginger, finde ich jetzt gut. ja und aber äh,
0: Der Schoko, den finde ich auch nicht so doof. Der ist, ich glaube, der wird der <lacht> Nicht wäre, so
1: lang machen, du solltest doch nur eine <lacht> Richtung sagen.
0: Sch Chocolate and Sea Salt heißt der. Das kann, also der wird wahrscheinlich für den Winter, also Schokolade im Winter auf dem Rad ist ja fast existenziell, exist um nicht zu frieren. Also, das hilft dir ja auch, was Wärme angeht. Wo, der ist vielleicht nicht das für den Sommer, aber für mich. Schokolade
1: hilft mir mein ganzes Leben lang nicht ja. zu frieren. <lacht>
0: <lacht> Gut. Naja, also das, wie gesagt, <lacht> Moon Valley, guckt euch das an auf, bei uns im Shop, ich verlinke das unten, muss ich mir aufschreiben, dass ich den Link da ein. Also ihr einfüge. könnt dann gerne
1: in den Kommentare schreiben, ob ihr bei Dan oder bei Ingo sagt, wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja unsere Lieblingsgeschmacksrichtung mitgeteilt.
0: Ja. <lacht> ja, die haben auch diese Proteinbars, die ich jetzt nicht während der Fahrt esse, aber die sind tatsächlich dann mal, wenn man so ein bisschen so einen Heißhunger hat und abends so ein Proteinbar ist, dann ist vielleicht auch die bleibt vielleicht auch die Tüte Chips im, im Schrank so als kleiner ja das
1: thema essen überspringen jetzt
0: jetzt fällt mir kein guter übergang ein zum gravel bike auf dem man natürlich
1: trotzdem die riegel auch essen kann es gelingt dir nicht jeder übergang aber wir haben eine neue gravel bike marke aufgenommen und nicht nur gravel bike sondern auch als rennradmarke ähm und bin ich jetzt gerade Probe gefahren, letztes Wochenende. Manche Leute, also ich poste ja nicht alles bei Strava und alles so ein Kram, aber da bin ich äh, habe ich es bei Strava gepostet. Bin ich eine schöne Runde um den Deister gefahren. Und das ist Orbea. Mhm. Na, haben wir wirklich lange mit uns gerungen, nehmen wir die auf oder nehmen wir die nicht auf. Und es müssen ja es müssen ja auch Produkte genau sein, die zu uns passen. Und mit dem Terra, mit dem gravel -Bike, es war klar, wir brauchen eine Marke, die auch Rennrad und Gravel kann, weil wir schon sehr Gravellastig geworden sind. Und das äh, Terra bin ich Probe gefahren mit einer Campa-Eka-Gruppe. Äh, da äh, könnte ich auch noch was zu sagen. Da haben auch viele Leute nachgefragt, äh, wie ist die Campa-Eka im Gelände. Und so kann ich auch noch mal was zu sagen. Weil ich bin ja momentan die Campa-Gruppe nur am Rennrad gefahren. Und da gibt es auch ein paar Sachen, die mich im Gelände richtig nerven. Da können wir gleich noch drüber reden. Ist ja auch nicht immer alles rosig. Aber das Terra ist ein schönes Rad. was die. Wir brauchen ja auch Produkte, die sich schön unterscheiden können. Das Terra ist das erste Mal ein Gravel-Bike, wo ich sage, das würde ich vielleicht von der Intention als Rennrad auch kaufen. Also das Terra Frameset ist einfach sehr schön mit Rennradreifen, mhm. als als, als, als Tja. wenn ich eher das Rennrad kaufen will und mal das Gravel-Bike nutzen will. Hingegen Open 3T würde ich immer so sagen, es ist definitiv ein Gravel-Bike, was auch Rennrad kann. Und das Terra würde ich so wirklich zu auf Augenhöhe sehen, das ist auch ein wunderbares Rennrad. Mhm. Ja, da, so würde ich es jetzt äh, da so, so einsortieren und hat halt einen günstigeren Preispunkt. Ne? Und wir, das war auch längst überfällig bei uns, noch einen etwas günstigeren Preispunkt einzuführen. Ne? Also ähm, das, das da Wo, wo so, liegen denn die ungefähr? Naja, du zahlst halt für so ein Frameset zwischen, also ungefähr Frameset zweieinhalbtausend Euro und dann je nachdem, wie du es dann ausgestattet haben willst. Kommst du so ein
0: Komplettrad, mal aber weit unter 5000?
1: Genau, genau. Also, dass man halt nicht immer in die Vollen geht und da auch den unteren, unteren Preispunkt abholen kann. Und wie gesagt, man kann es auch individuell machen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, mit der Campa EK äh, benutzt und äh, bin total sauer auf die Bremsen, äh, also insbesondere auf die Bremsscheiben eigentlich nur. Eigentlich nur die Bremsscheiben von Campagnolo. Die sind schwimmend gelagert und beim Rennrad ist das gar nicht so auffällig, weil es im Rennradbereich nicht so dreckig wird. Aber im Gelände, wenn die, wenn dann wirklich viel Dreck drin ist, und wir hatten natürlich, du hast es ja auch schon mal gesagt, wenn man mit Den fährt, es regnet immer. <lacht> es war natürlich wieder mal ein Katastrophenregentag. Katastrophe ich bin mit Tobias gefahren und wir hatten uns wieder richtig zerlegt mit dem Wetter. Und dann war es auch vorne sehr schleifig. Ne? Also da ist wirklich diese schwimmen. Diese Bremsscheiben von Campagnolo, die schwimmend gelagert sind, die sind nicht, die, die sind nicht. das ist eine Fehlentwicklung. Also tatsächlich sind Bremsscheiben, verstehst du, dass die Bremsscheibe sich so ein bisschen mehr selbst justiert zwischen den beiden Bremsbelägen. Aber wo ist denn das schwimmende Lager drin? Am, am zwischen diesem Stern, also du hast ja oft so, so einen Stern, mhm. ähm, der ist meistens ja oft schwarz und dann ist praktisch die Bremsscheibe aufgenietet in Silber an diesem Stern. Mhm. Die ist ja nicht verschraubt. Und das kannst du auch noch so schwimmend machen, praktisch so ein bisschen Spiel, seitlich okay. rechts und links. Das, ich sage mal, dass die Idee dahinter ist, erstmal grundsätzlich nicht doof. In der Praxis mit viel Schlamm ist es eine Katastrophe. Also, Katastrophe. Also, ich übertreibe dann immer so ein bisschen, weil ich sauer bin, wenn es mir nicht hm. gefällt. Also, nicht alles ist immer perfekt. Ja, und das hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Ähm, weil, ich, wie gesagt, ich bin vorher immer am, die EK an meinem Rennrad gefahren. Da war das nicht so.
0: Dann sammelt sich der Dreck oder wie muss man es Naja, das der, der,
1: nein, der Dreck drückt halt dann manchmal zu viel die Scheibe rüber, weil die ja Spiel hat die Scheibe. Und es wäre einfach besser, dass du einfach äh, die Scheibe bleibt, wie sie ist und schleudert den Dreck einfach wieder raus. Kannst also, du denn eine andere, nicht schwimmende installieren? Ja, ja, klar. Aber wenn du natürlich jetzt ein Fahrrad fährst und sagst, ich habe die neue, also du musst ja, du musst dem ja vorgreifen, was die Leute für Fragen stellen. Also wenn ich jetzt eine, eine, eine Jetzt weiß ich das ja, aber ich, ich habe ein neues Gravelbike und fahre die campagnolo ek gruppe dann habe ich ja alles von Campagnolo an dem Rad. Und ich muss es ja auch testen, ne? Also ist ja auch ganz klar. Jetzt, wenn ich das länger fahre, werde ich die Bremsscheiben austauschen zu einer Bremsscheibe, die nicht schwimmend ist. Mhm. Von Shimano oder von Jaguar oder von SRAM, das ist mir ja völlig wurscht. Hätte ich es aber jetzt, ja, und, und, und mache ich dann aber eine Fahrt und mache ein paar Fotos bei Strava. Ja, fragen die immer, was ist denn da, du hast das gemischt, also ich kann ja den Fragen aus dem Weg gehen, indem mhm. ich das äh, nicht mische. <lacht> Machbar ist das natürlich. Das ist auch eine Frage, die wir sowieso grundsätzlich oft haben. Denn hier in La Palma bin ich Jaguar Bremsscheiben gefahren, haben die Leute gefragt, warum fährst du denn nicht die Original Bremsscheiben? Ja, weil ich einfach immer andere Bremsscheiben teste. Das ist aber auch eine häufig gestellte Frage, von daher haben wir jetzt da was Gutes hier noch. Kann ich denn auch andere Hersteller Bremsscheiben nutzen? Na ja, klar. Du musst halt darauf achten, dass du eine 160er oder eine 140er oder eine 180er Bremsscheibe benutzt und die gleiche Größe musst du schon benutzen. Mhm. Also, und das werde ich wahrscheinlich jetzt machen, weil die das liegt definitiv daran, diese Problematik, dass diese Bremsscheibe schon gelagert ist. Aber schalten und so alles einwandfrei. Genau, und du musst da tatsächlich äh, ein bisschen mehr Pflege machen bei der Camper 13-fach als zu dieser axis Eagle. Mhm. Äh, muss du schon ein bisschen mehr sauber machen danach. Also ich bin ja auch faul, aber ja, das äh, es erfordert... Es hat
0: kein, äh, halt keine Mountainbike-Gruppe, wie die, die Eagle Axis ist ja auch wirklich... Eine Mountainbike-Gruppe. Die könntest ja auch dreckig fahren und passiert ah, nichts. Ja, mit. also es
1: ist schon besser, wenn du sauber ja. machst, aber definitiv bei der... Definitiv gebe ich hier mal kurz ein kleines äh, Update äh, nach. Das war aber auch schon, als ich letztes Jahr ähm, beim Rennrad die äh, Rafa 500 gefahren bin, die festive 500 bin ich ja auch komplett mit EK gefahren, musst du wirklich sauber machen nach einer dreckigen Regenfahrt, musst du das sauber machen. Kannst du nicht dreckig stehen lassen und am nächsten Tag wieder fahren. Also da musst du schon ein bisschen mehr. Okay. Äh, könnte vielleicht den einen oder anderen davon abhalten, sie dann als Gravel-Gruppe zu kaufen. Ich würde halt sagen, ja, dann mach sie ja eben sauber. Ja. Ja, kleines Feedback. Aber wir haben jetzt eine schöne neue Marke und äh, werdet ihr ja, uns öfters mitfahren sehen. müsst da
0: jetzt äh, noch ein bisschen warten, bis dann die ersten Videos kommen. Das wollen wir mal so ein bisschen erklären, wie das Rad genau. so funktioniert.
1: Ich werde das Rad im Studio drehen, mal vorstellen, welche Funktionen das so hat. Ja,
0: ist vielleicht tatsächlich eine Alternative für jemanden oder auch eine Chance für jemanden zu sagen, ich steige mal günstig ein.
1: Ja, günstig ist es trotzdem natürlich schon die gehobene Mittelklasse, sage ich mal. Ist Ja, nicht ja ein Fahrrad, wo man das stimmt. Mit 1500 das ist, jetzt nicht,
0: ist jetzt nicht ein Einsteiger-Studentenrad, das ist
1: auch klar. Verständlicherweise, das, das kann man so vielleicht ganz gut rüberbringen. Aber es ist halt eine... Und es ist eine coole Marke. Also wir haben jetzt auch ein bisschen so rumgehorcht. Viele Leute finden die Marke cool. Ja, ja sind wir gespannt. Also das Rennrad auch. Ne? Das Rennrad wird auch getestet. Orca heißt das ja. Rennrad. haben ja. wir noch nicht getestet bis jetzt. Kommt ja, noch. Kommt noch, genau. Kriegst du auch eins. Und ja. dann wird berichtet. Auf jeden Fall. Stay tuned heißt es ja.
0: Gut, dann... Äh war Ist ja so Herbst doch immer die Zeit, wo Apple anfängt, Neuigkeiten rauszubringen. Das heißt, jetzt machen wir hier so ein bisschen News-Sendung. Und ähm, du hast es, glaube ich, gar nicht so richtig verfolgt.
1: Mich interessieren Apple-Uhren nicht. Das ist ja das Thema jetzt, was Ja,
0: ja, ja genau. Und äh, ich habe jetzt... Aber Uhren wird vielleicht heute noch das Thema. Genau, darum geht es jetzt. Einfach, dass... Äh, ich weiß nicht, ich habe mich ja sicherlich auch schon gesehen. Ich nutze die Chorus-Uhr für Sport. Und habe mich auch natürlich öfter im Podcast oder in Videos auch mit einer Apple Watch rumlaufen sehen, die ich jetzt im aber die letzten Monate dann irgendwie verkauft habe, weil ich gemerkt habe, ich trage sie doch nicht. Mit einem Tag Akkulaufzeit war mir halt zu wenig.
1: Jetzt hast du wieder
0: eine. Aber so als kleiner Apple-Fanboy, der ich ja nun bin, das wissen auch viele hier, <lacht> ist jetzt Apple zumindest mal einen Weg gegangen und äh, erstmal über das Betriebssystem etwas sportlicher zu werden, also ein bisschen Aha. ambitionierter zu werden, was die Trainingsfunktion angeht. Und äh, sie haben jetzt eine neue Uhr auf den Markt gebracht, die, noch, die ich noch nicht in der Hand hatte, die ich aber ganz interessant finde, ist die Apple Watch Ultra. Ach, die hast du noch nicht? Nee, nee, die kommt jetzt äh, mit ein bisschen Glück am Freitag.
1: Also wenn der Podcast jetzt rauskommt.
0: <lacht> genau, genau. Am Freitag um 14 Uhr, wahrscheinlich habe ich sie dann schon in der Hand. <lacht> ähm, der Plan ist dass ich dann wirklich mal sage, ich, weil das Video habe ich sowieso schon immer mal im Kopf gehabt, so eine Apple Watch gegen die Coros zu vergleichen. Mhm. Weil Coros ist die Sportuhr, die mit einer Kronenbedienung kommt und Apple Watch ist die einzige Smartwatch, die mit einer vernünftigen Kronenbedienung kommt. Mhm. Das mal zu vergleichen, wie lässt sich beides bedienen, wie sind die Bedienkonzepte und mhm. so weiter, finde ich halt, also ich bin da auch ein bisschen nerdig, ich finde das halt super interessant, sich zu überlegen, ist das intuitiv, ist das nicht intuitiv? Und ich halte ja für die Chorus für intuitiver als eine Apple Watch. Und dann gibt es aber natürlich immer diesen Riesenunterschied, dass man ja eine Apple Watch als Chorus nie konzipieren könnte, weil ja der Akku nie so lange halten würde mit dieser Art von Display.
1: Ja, aber das trennt doch auch den Outdoor-Sportler von, von der Apple-Welt. Der Outdoor-Sportler braucht Akkulaufzeit.
0: Genau, deswegen ist es eigentlich immer so, als echter Sportler, oder als jemand, der wirklich lange längere Sportdistanzen fährt, ging, war die Apple-Uhr nicht geeignet. Also ein Marathon mit einer Apple-Uhr, mit einer Apple-Watch, mit der normalen, war halt nicht möglich. Und du konntest keinen
1: Marathon laufen mit
0: einer Apple-Uhr? Ja, ich glaube, aktuell kriegst du das gerade so hin, aber da musst, du auch, da musst du auch bei 100% loslaufen, sonst hätte ich schon Schiss.
1: Ach, siehst also, du, ich, ich bin ja gar nicht up-to-date. Ich meine,
0: dass die, auf, auf, dass die zwar sechs bis sieben Stunden aktuell GPS-Laufzeit hinkriegen, ja, das aber reicht da muss, aber auch für einen Marathon. Ja, aber er muss auch alles gut laufen und dann mit Musik hören nebenbei. oder ja, vielleicht hörst du ja nicht, wenn du den Berlin marathon Vielleicht nicht mit 100% aufgeladener Uhr zum Startplatz zu laufen, wäre mir dann schon zu riskant. Also das wäre zumindest definitiv für mich immer zu sehr am Limit. Wir waren vorhin mit den Lampen am Limit, jetzt sind wir mit den Uhren am Limit, batteriemäßig. Und das verspricht jetzt mit dieser größeren, das ist eine größere Apple Watch, die Ultra, Doppelt so viel Akkulaufzeit und sie versprechen damit, ohne eine Zeit zu nennen, dass man da einen
1: Ironman mit schafft. Oh, das ist ja dann ein Sprung. Genau. Also der Otto Normalverbraucher braucht für einen Ironman schon mehr als 10 Stunden und dann Leider. bist du schon sehr schnell unterwegs. Nein,
0: da wissen wir noch nicht ganz genau und das werde ich natürlich für euch testen, weil mein Plan ist dann wirklich ein ausführliches Video zuzumachen und den Kram wirklich mal zu testen. So eine Apple Watch mal auf so eine 8 Stunden Radfahrt in der Kälte dann warm ist es ja lange nicht mehr zu gucken, hält dann diese App acht, acht Stunden lang durch? Ja. Weil das, äh, und, und wenn die sagen Iron Man, dann glaube ich ja, <lacht> ob meinen die jetzt die zehn bis elf Stunden Leute oder nehmen sie die 15 bis 17 Stunden Leute mit rein, da bin ich mir nicht so sicher, dass das klappen
1: könnte. Aber Iron Man, das habe ich gerade notiert, haben wir nicht in unseren Notizen drin, ist jetzt ja demnächst. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, nehmen wir das als Überleitung. Ich wollte, ja, 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 ich wollte okay. dir nur einen Wink mit dem Zaunpfahl geben, dass wir das einstreuen. Da habe ich auch ja. noch ganz kurz was einzustreuen. Ja.
0: Und ich habe jetzt auch mal, ähm, nachdem du mit mir geschimpft hast, du kannst doch nicht nur die Chorus und die Apple Watch zeigen, habe ich dann gesagt, okay. Ich habe gar nicht dir so
1: geschimpft. <lacht> ich habe nur gesagt, ich habe auch kein, kein Update zu den aktuellen garmin Uhren.
0: Ja, und ich habe jetzt nach zwei Jahren das erste Mal wieder eine Garmin-Uhr umgemacht, und zwar die Enduro 2 preislich der Super-GAU, finde ich. Also ich finde ja, also viele Leute schimpfen über eine Vertix 2 schon mit 700 Euro. Oder die Phoenix-Uhren, die sind jetzt alle bei 800, 900 Euro. und die Zumindest die mit dem großen Display. Diese Ultra-Apple-Watch ist, glaube ich, bei 800 Dollar. Hier in Deutschland kostet sie 1.500 Euro. Das ist ja jetzt momentan so immer das Doppelte in Euro. Nein, es kostet sie nicht. Aber wir sind ja momentan so, dass alles, was in Dollar... Angekündigt wird, hier in Euro irgendwie 1, 200 Euro mehr ist, als es in Dollar wert ist. Also ist auch kein billiges Teil. Verglichen mit den alten Saphir-Uhren, aber gar nicht so weit weg von der alten Apple Watch, wenn man da die Edelstahl-Variante genommen hat. Also gar nicht so weit weg von dem Ganzen. Bewegen uns und bewegen uns natürlich hier im High-End-Uhrenbereich. Und da ist halt auch die Frage, ist es das wert oder nicht? Bei Was der, kostet denn die Garmin? Die Garmin kostet 1.100 Euro. Mhm. Das finde ich schon sehr krass für eine Sportuhr. Das ist ja die Trailrun, Ausdauer, Berg und äh, irgendwas Uhr, was ja die Phoenix, äh, die, 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 äh, die Vertix von, von Chorus auch ist mit dem Preispunkt von 700 Euro. Und dann gibt es ja darunter immer noch sowas wie Apex, Apex Pro für drei, vier, 500 Euro. Da muss man ja auch ganz klar zugeben. Ich bin jetzt auch ein Vertix 2 Fan, weil es einfach geil aussieht. Großes Display, lange Akkulaufzeit. Ja, für mich hat die längste Akkulaufzeit.
1: Für mich hat es ja zwei Killer-Argumente. Also auch kratzfestes Glas finde ich nicht doof. Ja. Und natürlich, ich persönlich bin da ganz stumpf. Ne? Längste Akkulaufzeit, genau das brauche ich. Und ein großes Display findest du auch nicht doof. Finde ich auch nicht doof, aber wichtiger wäre die lange Akkulaufzeit und nicht nicht Kratzglas finde ich schon ganz gut, weil ich auch wirklich ein Schussel bin. Ne? Genau, Passt halt wirklich nicht
0: auf. Ja. Saphirglas glas finde ich auch immer wichtig. Und, und das, äh, da glaube ich aber auch, habe ich so das Gefühl, 700 Euro meinetwegen, 800 Euro. Aber das
1: ist auch schon ganz tief. Ne? Das, das ist, schon ist schon sehr, heu, sehr viel Geld.
0: Heu, heu, da muss man schon wirklich ja wirklich Fan von sein oder so wie wir vielleicht auch an der Quelle sitzen und sagen, okay, wir, wir, wir benutzen die Uhr beruflich und so weiter.
1: Ich benutze die schon viel.
0: Ja ja, aber es ist auch so, wenn du jetzt Privatperson wärst und losgegangen wärst, um sie dir zu klicken, anstatt sie jetzt hier als Enjoyer. Bike-Mitarbeiter zu tragen, weil du ja auch damit arbeiten musst und die Uhr kennen musst und auch in der Beratung kennen musst, ist es ja für dich ein
1: ja, aber jetzt eine andere mal, Hürde, als sie einfach klicken zu müssen. Das verstehe ich, aber deswegen sage ich ja auch, wo ist da die Grenze dann da? Ne? Bei 1.100 wird die Luft schon ganz, ganz dünn, muss man ganz ehrlich sagen. Aber eins ist ja ganz klar. Für die Skandinavien-Tour, die wir gemacht haben, brauche ich, wo wir vorhin das mit Akkus gesprochen haben, brauche ich ein Backup fürs Backup hätte ich dann vielleicht nicht 800 Euro übrig, aber definitiv muss ein Backup als Uhr ans Handgelenk. weil oder
0: Aber ich glaube, diese 700 Euro hätte man noch privat ausgegeben für die Vertex 2. Ja, ja, 1100 finde ich
1: auch schon sehr ambitioniert. Ich bin
0: Ultraläufer, jetzt. es ist mein Hobby und so weiter. Das, und Es ist zumindest ja auch eine, eine, eine langlebige Sache und so weiter. 1100 und ich muss ja zugeben, ich finde die Enduro 2 gar nicht so doof. Ne? Ich habe jetzt lange keine Ahnung. Ich
1: finde gar nicht so doof.
0: Naja, mein, es ist ja so wie bei, ich bin ja so der Wahoo-Fanboy gewesen und habe dann 1040 oder 1030 Plus, war dann auf einmal ein Garmin, der für, für mich funktioniert hatte. Da waren einige Kinderkrankheiten von so einem 1030 oder auch vom Tausender, die ich noch in Erinnerung hatte, wo ich gesagt habe, das ging mir so auf den Geist, wie schön das bei Wahoo alles funktioniert hat und so einfach funktionierte. Mittlerweile finde ich, hat Garmin da ein bisschen die Hausaufgaben gemacht. Gott sei Dank für, für alle Garmin-User und danke an Wahoo, weil ohne die Konkurrenz wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen. Mitbewerb belebt ja. das Geschäft. Und das ist so ein 1040, ist mittlerweile, finde ich, ganz gut bedient, weil also es gibt ja diese Sache mit Touchscreen, nervt beim Regen und so weiter. Das haben sie gut im Griff, mit einem Tastendruck kann man das sperren und man gibt, gibt natürlich auch. Und es ist auch ganz klar, dass so ein 530 ohne. Nur mit Tastenbedienung. Bei Garmin funktioniert, finde ich, in meinen Augen auch nicht so richtig mhm. gut. Nervt mich einfach. Also mich persönlich nervt es. Können andere Leute gut finden. Ich, mich nervt es. Und deswegen war immer ein Wahoo war immer das Paradebeispiel, wie toll lässt sich ein Gerät nur mit Tasten bedienen. Kein Touchscreen und trotzdem toll und einfach bedienbar. Und das machen sie ja bis heute auch ganz gut. Und Garmin hat es aber geschafft, dass der Touchscreen nicht mehr nervt und die Bedienung mit Touchscreen auch so ist, dass es ein bisschen intuitiver geworden ist, trotz des, der, der Software dahinter, die ja schon einen Ursprung von vor 20 Jahren hat, würde ich mal sagen, fast oder 10 Jahren. zumindest.
1: Und die Bedienung bei der Uhr jetzt? Weil bei der du Uhr vorhin so? so die Krone gelobt hast, bei Apple und bei, bei Chorus, die hat jetzt ja gar keine. Die vermisst Probe. man auch,
0: ist ja die ganz Krone. klar. Ja, ja, also das ist dieses... Dieses Gefühl, ich drücke die Krone und habe einen Zurück-Button. Hab hab bei, einer, bei einer Vertex habe ich zwei Knöpfe plus ein paar Shortcuts, die ich benutzen kann. Hier habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf Knöpfe, die ich mir merken muss. Aber mein letzter Stand war, glaube ich, die 945 Triathlon-Uhr, die ich im Einsatz hatte vor zwei Jahren. Mhm. Dann bin ich ja komplett weg von Garmin. Ja, aber eine sehr
1: nicht. beliebte Uhr.
0: Genau, und auch sicherlich eine der preisleistungsmäßig leistungsmäßig fähigsten Uhren, die es so gibt, auch jetzt die Nachfolger sind ja. Also das ist ja auch eine Preisklasse, sowohl wenn du jetzt Apex Apex Pro nimmst, als auch 945 Serie, selbst die 745 oder wo auch immer wo auch immer die jetzt sind, ob die bei 35, 45, 55 sind, weiß ich nicht. Das sind ja Uhren in dem Preissegment, die mittlerweile alles können. Mhm. Ja, und das... Äh, es ist aber so bei der Enduro 2, dass die jetzt auch einen Touchscreen hier oben drauf hat, der nicht nervt. Und Das war bei ah. den früheren Garmin Uhren mit Touchscreen war es auch so, dass die genervt haben und eine Tastenbedienung besser war. Und seitdem, die, die hat jetzt hier auch zumindest an vielen Stellen, wo ich sage, okay, damit vermeide ich auch dieses Gesuche mit den Tasten, weil ich ja über Touchscreen da auch ganz gut
1: hinkomme. Das ja, ist ja interessant, wie der dann funktioniert bei strömendem Regen. Ja, du kannst
0: ihn relativ schnell ausschalten. Mit so einem Short Shortcut musst du wahrscheinlich auch. Also in der Dusche habe ich jetzt mal nicht ausgeschaltet und hatte auch so ein bisschen Bewegung auf dem Display. Einmal, aber einmal auch nicht. Also es mhm. ist Scheinbar ja. muss man mal sehen, wie es ist. Und du planst jetzt ein Vergleichsvideo? Genau, und das wird wahrscheinlich ein Drei-Stunden-Video, wo ich genau alles im Detail vergleichen kann. Nein, das versuche ich natürlich nicht zu machen. Also der, der, der Deal ist jetzt für mich persönlich einfach, das ist eigenes Interesse. Also
1: ich da das jetzt ist das Beste, was wir uns so Das eigenes können. Interesse zu gucken,
0: könnte so eine Apple Watch jetzt endlich eine Sportuhr werden, was sie in meinen Augen vorher nicht war. Nicht. <lacht> Wie verhält es sich, kriegt man eine Garmin mittlerweile ganz gut bedient und natürlich, und was natürlich auch schön ist, bei Garmin hast du immer hier und da eine Funktion mehr, die du bei Chorus nicht hast. Aber du musst auch sehen, dass du da hinkommst und es ist manchmal kompliziert, das einzurichten und, ja, und so weiter. Ja, und sie
1: hat, glaube ich, Musikanbindung, ne? Kannst du das Genau, Spotify hier kannst du Spotify und, und, so, und so ein Kram machen, ne? Vertex
0: Vertix 2 kriegt wohl einen M Musikdienst, aber über ein Firmware-Update, aber da weiß ich noch nicht genau welchen und mhm. wann. Okay. Und da wird, wird ein spannendes Thema. Ich finde da, dass äh, Apple Watch ist ja das erste Mal, dass sie auch Werbe- und Marketingmäßig versuchen zu sagen, hier, wir sind jetzt eine
1: Sportuhr die Apple Watch hat mich noch nie gekickt, never. Ich weiß nicht warum, aber doch ein bisschen weiß ich natürlich warum, ich bin natürlich eher so der Metalluhr-Typ, ne? Also so der richtige Oldschool-Typ.
0: Wobei, das hier, das kriegen sie ja ganz gut hin. Zu, ja gut, jetzt, also das kriegen sie ja zumindest ganz gut hin, die Haptik oder das Design, diese Designsprache, dass viele Leute von, von, von Automatikuhren oder teuren Rolex weg zu einer, auch mit einer Apple Watch rumlaufen.
1: Ja, ist jetzt ja egal, welche Uhrenmarke du hast. Du kannst jetzt eine gesagt, es gibt ja auch ganz viele. Du kannst ja auch eine IWC oder eine, oder eine Omega oder was auch immer. Welche Marke du da hast, aber eine mechanische Uhr finde ich schon viel stilechter. Aber es ist Geschmackssache. Also ja. eine Apple Watch kickt mich nicht. Ja. Aber ja. muss ja auch nicht. Als Sportuhr jedenfalls muss sie, da kannst du ja nicht aufziehen. Das wäre noch mal ein Ding, eine, eine, eine Uhr mit einem LCD-Display zu haben, die du halt aufziehen Mit kannst. Automatik. <lacht> oder mit einer
0: Automatik drin. Ne? Ja, die, die, diese Enduro hat ja auch die Solarpanel drin. Aber daran. da kommt
1: nichts rein, oder?
0: Ja, konnte ich jetzt auch noch nicht so richtig testen, ob da überhaupt was passiert. Das geht ja wahrscheinlich auch nur im Sommer. Naja. Na also es ist, ist spannend, aber ich glaube, dass, dass Ach so, der wolltest Preispunkt du mal einen Preis
1: sagen, was die Apple-Uhr jetzt kostet?
0: Ja, wenn ich jetzt, ich glaube, 900 oder so.
1: Boah, es ist ja alles in der absoluten Wahnsinnspreisklasse. Weiß ich nicht, also
0: 799 war, glaube ich, der US-Dollar-Preis. Oder war es der Euro-Preis, ich weiß es gar nicht genau. Wahnsinn,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Sie haben halt Wahnsinn. jetzt ein
0: größeres Gehäuse, mehr Akku. Sie haben optisch, bin ich sehr unsicher, ob die noch geil aussieht. Also es sieht... Ich habe die Hoffnung, dass Apple das nicht verkackt hat, aber wenn man so auf Fotos sieht, könnte es auch sein, so mit, die, die Krone ist so ein bisschen eingefasst an der Seite. Ich glaube, glaub Steve Jobs hätte das so nicht durchgewunken. <lacht> es kann aber sein, wenn man sie dann real life am Arm hat, dass es dann doch cool aussieht. Was ich wirklich immer schade fand, dass die Apple Watch so klein war, wo ich immer gesagt habe, warum machen die nicht hier so ein Klopper wie die Vertix 2 und das haben sie jetzt scheinbar gemacht, also sie sind in diesem 49mm Bereich jetzt drin, also sind relativ groß geworden, was ich optisch immer cooler finde als eine kleine filigrane Uhr, aber das ist auch eine Typfrage. Sie sind jetzt bis minus irgendwas Grad und Plus Grad, sie, sind, sie, 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 sie haben das Display eingefasst, dass es nicht zerspringen kann und so weiter, also es soll alles Ultralauf und sonst wie fähig sein. Und ich gucke mir ich dann spannend. an deinem
1: Handgelenk an und wenn das Video kommt, dann werde ich es wissen. Auf das jeden Fall ein spannendes
0: Thema. Ich weiß ja noch, dass ich früher Videos auch schon zur Apple Watch gemacht habe, die sehr beliebt waren. Also dann wird es das auch mal wieder geben. Und ja, ich glaube aber, dass kein Weg dran vorbeiführt, dass eine echte Sportuhr weiterhin mit diesen transreflektiven Displays arbeiten muss. G-Shock-Style haben sie ja alle, ne? Also, es ist ja, glaube ich, ich glaube, diese ganzen Outdoor-Uhren sind ja alles noch G-Shock von früher, ne? Ist Mehr das, oder ist weniger. Das
1: nicht, ist das nicht Casio gewesen?
0: Ich glaube, ja. ja. Die das haben doch so diesen die, Style so rausgebracht. Also, diese Krone und so weiter. Also, ja, ja. jede, jede Outdoor-Uhr hat so diesen sieht, sieht Style. Ja die, so. Also, wenn du es nicht weißt, weißt du, vom Weiten erkennt man nicht, ob das eine Chorus oder eine Garmin oder irgendwas ist. Ja, ja. Und da unterscheidet sich Apple. So, Untu
1: gibt es ja auch noch, die hat auch so einen ja. Style. Oh, ja, ja. Und
0: da unterscheidet sich Apple natürlich designmäßig komplett. Naja. Ja, wird, wird spannend. Auf jeden Fall bin ich, bin ich super angefixt von der Apple Watch mal wieder. Und weiß ich <lacht> nicht, ob ich demnächst jetzt mit der laufen gehe, sehe ich dann aber trotzdem Ist nicht.
1: immer so interessant zwischen dir und mir, lässt mich völlig kalt. <lacht> aber ah, das nee. macht es dann auch Aber auf. das ist
0: so das Nerdige, was ich halt cool finde. Da kann ich mich auch rein, reinfuchsen und jedes Detail rausarbeiten.
1: Jetzt haben wir diese Überleitung zum Ironman, das haben wir gar nicht in unserer Notiz, aber tatsächlich äh, lässt uns das ja auch nicht kalt und äh, Ironman begleitet uns ja trotzdem noch so ein bisschen Triathlon. Und erstmal viele Grüße an Aline. Aline war hier in unserem Podcast mal, die spontan mal an einem Everesting bei uns teilgenommen hat, mit einem geliehenen Mountainbike. Aline war in dem Podcast und hat darüber berichtet, wie sie in Corona-Zeiten durch äh, Neuseeland gereist ist und dann in einen Lockdown gekommen ist. Also es gibt diesen Podcast mit ihr und die hat es ja richtig gepackt mit Triathlon. Also kann man ja mal sagen, viele Grüße auf diesem Wege hier. Und sie hat sich für den Ironman Hawaii qualifiziert, was die für eine sportliche Karriere hingelegt hat. Halleluja. Die, und war, ja,
0: die war ja auch bei diesen... Also
1: ursprünglicher Sport war ja dieses, wie heißt es, dieses äh, nicht Calisthenics, sondern dieses Klettern. Aber ich weiß nicht, wie heißt denn das Ninja Warriors. Ninja Warriors, ich komm genau. Da nicht ganz klar, wie und dann hat
0: sie diese ult, diese komischen Läufe gemacht, wo man durch den Schlamm musste und hat okay. uns ja hier im Podcast erzählt, dass sie dann einfach läuft und im Winter und einmal kurz in den See springt und dann <lacht> weiterläuft und solche Sachen.
1: Aber warum ich da, also erstmal, das ist eine schöne Entwicklung zu sehen, was da passiert ist. Vielleicht kommt ich es verlinke
0: auch. den Podcast nochmal. Ja,
1: das war schon eine schöne Sache und also ihre Entwicklung ist halt schön zu sehen, so ein junges Mädel, was da sich wirklich durchsetzt, also auch Respekt davor. Und dann ist mir nämlich untergekommen, dass jetzt ja Iron Man, ich weiß gar nicht, ob du das mitverfolgt hast, ja zwei Wettkampftage jetzt hat.
0: Wusstest du das? Also ist jetzt die WM wieder auf Hawaii? Ja und ganz das sind normal aber, wie früher.
1: Genau, aber jetzt mit zwei Wettkampftagen. Okay. Und wo ich auch denke, boah, also ich normalerweise würde ich extrem viel schlechte Laune verbreiten. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht tue, weil ich gönne jedem das, wenn das sein Lebenstraum ist, in Hawaii zu starten und sich qualifizieren. Da kann ich mich wirklich für jeden, der sagt, endlich ist das wahr geworden, ich habe mich für Hawaii qualifiziert, ich nehme dann teil, da freue ich mich auch vom Herzen her für jeden und das gönne ich auch jedem. Was mir immer ein kleines bisschen so untergeht, ist so, boah, jetzt, wenn die dann zwei Renntage haben, ähm, dann am Ende des Tages sind es zweimal 2500 Leute, die auf die Strecke gehen und wo ich dann auch immer denke man kann ja sagen, wir haben Nachholbedarf, weil wir Pandemiezeiten haben. Das kann man sagen. Aber so wie ich die Ironman Corporation in Vergangenheit, und ich will die auch nicht dissen oder so, ich habe ja mit denen auch persönlich viel Spaß gehabt, gar keine Frage. Aber du hast so diesen Unterton. Es wird auch alles versucht, diese Firma, jeden Euro einzunehmen, der geht. Die Startgelder gehen ins Utopische. Jetzt die Ironman Hawaii, Mensch, früher musstest du zu den Top 1500 der Welt gehören und eine Quali war nicht so einfach und, und einfach ist es sicherlich immer noch nicht, aber weil auch die Leute ja mehr werden. Aber widerstrebt mir jetzt so zwei Renntage, finde ich total scheiße. Also wie ist das jetzt nochmal, wer startet? Genau, also die Frauen starten dann den einen Tag und ein paar Age Grouper dabei und dann auch nochmal am zweiten Renntag dann nochmal Männer. Also sie teilen halt das Teilnehmerfeld auf zwei Tage auf. Mit
0: und jeweils ich, der gleichen Menge an Leuten, wie sie sonst an einem Tag hatten? Oder so, so, so verstehe ich das
1: momentan. Dann statt ich bin schon so genervt. Ich bin schon so genervt, seitdem ich spitz gekriegt habe, dass es zwei Tage gibt. Also ich kann da gar nicht an mir halten, so genervt bin ich. Weil eigentlich, boah. Du hast aber bis letztes, vorletztes Jahr dir die ganze Nacht immer noch um die Ohren geschlagen, um das zu gucken. Genau. Das muss jetzt,
0: jetzt dir zwei Nächte um die Ohren schlagen. <lacht> <lacht>
1: Da, da schlage ich mir lieber zwei Nächte um die Ohren, was die WM in Australien angeht, und statt den Ironman jetzt, weil ich bin ein bisschen. Aber naja. das
0: bedeutet, Männer und Frauen starten nicht mehr am gleichen Tag.
1: So, guck mal, ich will jetzt hier nicht von irgendwas präsentieren, wo ich nicht genau weiß, wer startet wann. Es gibt jedenfalls zwei Tage. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es die Frauen an einem Tag und einen Teil der Age Grouper und dann gibt es nochmal einen anderen Tag, Age -Gruper. So, es gibt halt zwei Renntage, das finde ich einfach schon doof.
0: Also, ich, also ich, jetzt muss, muss man natürlich vorsichtig sein, vielleicht wissen wir es auch nicht besser, aber wenn jetzt wirklich Frauen und Männer an unterschiedlichen Tagen fände ich schon doof. Das ja, fand ich immer Hawaii, schon. So, Hawaii war das ja. Es lebt ja davon, dass beide gleichzeitig auf der Strecke sind.
1: Genau, und, und dann, 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 also wie gesagt, es geht so ein bisschen der Mythos dahin und ich wollte damit, ich wollte nicht ein Riesenfass aufmachen. Ich wollte nur sagen, dass es mehr so, so, ein, so ein kleines unterschwelliges Thema ist. Noch mehr Leute, noch mehr Geld und. und Boah, da geht so ein bisschen was, geht so ein kleines bisschen, ja diese Kindheitsblase oder Jugendblase geht so ein bisschen dahin, wo man so denkt, also dieser Traum Hawaii ist gar nicht mehr, jetzt hast du das Gefühl, es geht zu sehr kommerziell zur Sache und ich hatte mit Aline telefoniert, was jetzt, sie hat da, äh, ähm, ich glaube die Reise hatte sie über Hannes Hawaii Tours gemacht, der ist ja lange im Business, Hannes Hawaii, den müssen wir hier auch mal in den Podcast einladen, der ist ja auch einfach, der, der das ist ja auch ein Haudegen, da müssen wir auch mal dran arbeiten. Und äh, dann hatte sie aber die Unterkunft über Airbnb gebucht. Und ich sage das im Podcast wirklich nicht, äh, gehört sich auch nicht so. Aber die Preise, was sie jetzt für 13 Tage Airbnb Kai Kona bezahlt, sag mal, ich wollte keine Weltreise machen im Vier-Sterne-Hotel. Ist ja Wahnsinn, was das kostet heutzutage. Okay. Also, du musst ja einen Kredit aufnehmen. So teuer ist das. Also war ich ein bisschen, war ich ein bisschen, ein bisschen geschockt. Und ich kam jetzt ja eigentlich nur da rein einzugrätschen, weil du sagtest, die neue Apple Watch kann den Ironman durchstehen. Ja, was denn für eine Zeit beim Ironman, ne? Der schnelle Age-Grouper ist der, der bei 10 Stunden ist. Und die, und die langsame Fraktion Ironman braucht dann doch mal 13, 14 Stunden.
0: Ja, ich finde, ich
1: versuche jetzt gerade nebenbei mal rauszufinden. Den Timeschedule. Ja, ja. Aber eins ist doch klar, Ingo. Es ist egal, ob du da jetzt tippst oder nicht. Guck mal. Ja. Wenn die das jetzt dieses Jahr machen, Glaubst du im Ernst, dass die gewinnorientierte Ironman Corporation noch jemals zurückrudert? Das werden die dann etabliert. Wenn man 5000 Leute auf die Strecke schicken kann, dann werden die nicht wieder zurückrudern.
0: Tja. Fighting. Es steht nirgends hier auf der Seite, wer wann wie startet. Das ist ja auch schon mal. Qualify, Course, Maps. Wüsste ich jetzt, kommt man zumindest nicht ganz schnell hin, leider.
1: Ja, aber glaubst du, hallo, ja, ja, Wenn die werde die... an Ingo, <lacht> <lacht> glaubst du, dass sie jemals wieder davon Abstand nehmen werden, so viele Leute auf die Strecke nehmen? Der Weg zurück ist doch gar nicht mehr da. Wenn man 5000 Leute auf die Strecke jagen kann und das Geld kassieren kann, dann werden sie das für immer und ewig so machen. Ja, ja, das würde ich,
0: würd ich jetzt auch denken.
1: Wir sind immer noch ein Audiopodcast, irgendwo Du musst mit, mitspielen bei einem Audiopodcast. <lacht> Wenn du an dem an dem iPad weiter rumspielst, ne, dann, ich dann krieg's nicht raus so du dann schnell. mache ich eine Pinkelpause. Ja, ja, ich krieg's <lacht> leider
0: nicht raus so schnell. Das wäre jetzt natürlich super zu wissen, wer wann
1: wie startet. Ja, es ging mir nur darum. Es ist gar nicht so wichtig, wer wann wie startet, sondern dass sie zwei Renntage haben. Finde ich halt einfach schon doof. Ja, also ja. einfach äh, egal, wer wie wann startet. Das wollte ich jetzt nur. Ich wollte dem nur einflechten, weil du witzigerweise diesen, diesen Übergang gebracht hast. Oh, Apple sagt, ich kann auch einen Ironman durchstehen. Ja, ja, äh, ja, ja.
0: Ja, müssen wir jetzt mal hier dem frode mal so eine Uhr ummachen.
1: Er ist ja nicht am Start. Warum nicht? Er ist verletzt. Ach so. Also, wir müssen uns besser vorbereiten.
0: <lacht> du hast das Thema ja einfach so damit deinem Kugelschreiber eben
1: noch reingeschrieben. Ja, ist doch spontan, wirst du doch wohl mit umgehen können. Ja, ja, 6. 7. Oktober. Wir sprechen dann nach den Herbstferien darüber. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Wir sprechen nicht einen Tag danach, weil ich, äh, wir verabschieden uns tatsächlich in unsere Herbstferien. Ja. ja. Das ist auch irgendwie krass, dass schon wieder Herbstferien sind. Hatten wir nicht gerade Sommerferien? Das ist ja, so, das, das ist, ja. Dass es überhaupt so ist, kalt draußen jetzt ist, ist schon krass. Ja, Das ist nicht ganz so schlimm. Solange oh. man nicht im Stein oder Meer schwimmen geht zurzeit. Ja. Das, das ist wirklich nicht gut. Na gut, jetzt kommt die UCI-Weltmeisterschaft. Da ja, ist es warm. Die haben sieben, äh, sieben Tage. Ja, aber, <lacht> aber finde die richtig gut, jetzt muss ich das sagen. Hast du denn was verfolgt? Also, ich habe ein nee, Ich habe hab tatsächlich heute Morgen, also wir nehmen diesen Podcast am Mittwoch auf, auch wenn ihr den jetzt am Freitag als Veröffentlichung seht. Ich habe ihn tatsächlich, ich habe tatsächlich heute Morgen live geguckt. Zeitfahren. Okay. Heute Morgen war äh, Zeitfahren ähm, Männer und Frauen gemischt. Und ich weiß gar nicht, ob jeder hier, der hier zuhört, weiß, wie das, also das Zeitfahren der Männer, Elite, das Zeitfahren der Frauen-Elite ist ein Einzelrennen. Das ist die, ja schon die Rinden,
0: genau. Zeit, ich habe Elite ist am Wochenende gestartet. Ich habe gestern irgendwie durch Zufall die bei Jugend. Eurosport die Junioren gesehen. Genau, aber war das auch ist schon ganz cool.
1: Ja, ja. Und heute Morgen war ich total geflasht. Das finde ich richtig. Es, ich hätte ja fast gesagt, ist mein Lieblingszeitfahren. Gab es heute Morgen live durch diese Zeitverschiebung das Mix Zeitfahren. Ich weiß nicht, ob jedem klar ist, was das ist. Also ich könnte es eben kurz mal erklären. Es waren erstmal drei Männer so ein wie so ein Mannschaftszeitfahren. Das Zeitfahren. Und wenn die zwei Besten der drei, äh, ist ja oft beim Mannschaftszeitfahren wenn zum Beispiel sieben starten, fünf müssen ins Ziel, wenn fünf starten, drei müssen ins Ziel etc. pp Also nachdem zwei der drei Männer im, im Ziel sind, starten dann drei Frauen. Und äh, es kann also immer einer rausfallen und zwei müssen in die Wertung. Und die Zeit läuft immer weiter. Ne? Also es ist nicht, es ist nicht eine Männer Männer fahren, dann wird die Zeit gestoppt, Frauen fahren, wird die Zeit gestoppt, sondern die, nachdem der zweite Mann im Ziel ist, startet das Frauenteam und am Ende des Tages ist halt die Gesamtzeit nach wie vor das Interessante. Finde ich ultra toll. Also finde ich eine unheimlich gute äh, Konstellation, denn es ist halt auch so, hat hatte äh, mich daran erinnert, letztes Jahr äh, Toni Martin, Deutschland letztes Jahr Weltmeister geworden, aber letztendlich haben die Mädels, es, also ich würde jetzt sagen, es rausgerissen, ne? Mit Lisa Brenner und, äh, ähm, wo man halt sagt, krass, dass, äh, äh, es kommt halt wirklich drauf an, Männer und Frauenteam muss halt top of the pop sein. Und gleiche Strecke, mhm. ne? Also nicht, Männer fahren so und so viel Kilometer und Frauen fahren dann eine kleinere Strecke, ne? Ja. Fand, also hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also du, und weil es halt auch zufälligerweise durch die Zeitverschiebung passt, das zu dem Morgenkaffee, ne? Und was man alles so morgen. Die starten
0: macht. so um vier Uhr irgendwas teilweise, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt raus, äh, rausgeschrieben. Ähm, deswegen wollte ich das auch hier noch sagen. Am Samstag ist das Eliterennen der Frauen. Ihr dürft aber nicht vergessen, Samstag in Australien ist ja echt früh bei uns morgens, weil die sind uns ja voraus. Das heißt, ich habe es mir extra rausgeschrieben. Ähm, ungefähr um 4 Uhr müsste dann das, der Start Laut deutscher Zeit am Samstagmorgen das Rennen sein, also müsste er echt nachts aufstehen. Am Sonntag ist das Elite-Rennen der Männer und da müsste dann noch eine Stunde früher aufstehen, weil die fahren auch 100 Kilometer länger, müsste man um 3 Uhr aufstehen, wenn man es sehen wollte. Jetzt habe ich aber auch so ungefähr reingeschrieben, wie lange das Rennen, das habe ich mir selber ausgedacht. Die Frauen fahren 164 Kilometer, das heißt, es wird wahrscheinlich fünf Stunden dauern. Also ab 8 Uhr sollte man mal. 9.14 Uhr schalte ich den Fernseher ein und wir da ist nicht der Zieleinlauf. Nein, also so gefühlt um 8 Uhr könnte man gerne mal wach sein und live das Elite-Rennen der Frauen gucken. Und bei den Männern hätte ich jetzt die gleiche Uhrzeit genommen, die fahren aber bestimmt sechs Stunden in den 40er-Schnitt fahren oder so. Na gut, dann, hey Siri, stell einen Wecker am Samstag um 8.15 Uhr. Bist du verrückt? es ist ein <lacht> Das ist ein Podcast. Und wenn die denn jetzt einen Lautsprecher haben, gehen bei den Leuten jetzt. Da die passiert
0: nichts. Hier steht, tut mir leid, ich kann Wecker nicht mehr als einen Tag im Voraus <lacht> stellen.
2: <lacht> Habt ja, da nochmal Glück gehabt. Aber
1: der Podcast kommt ja am Freitag, du Nase. <lacht> wir dürfen Siri, Alexa und diesen ganzen Kran dürfen wir nicht sagen als Wörter. Also jetzt nochmal volle Bandbreite. Ja, ja.
0: Alexa, du sollst den Wecker aufstellen. <lacht> Vor allem, wenn ich den Podcast selber höre, habe ich das gleiche Problem zu Hause. Ah, den höre ich ja
1: nicht selber. <lacht> <lacht> das ist ganz lustig. Ja, jedenfalls, äh, da, das würde ich mir gerne angucken. Männer wie Frauen rennen, interessiert mich. Aber wahrscheinlich würde ich so die letzten zwei Stunden mir angucken. Also ich werde mir wirklich, ich werde wirklich früh aufstehen und das gucken. Ist eine schöne Zeit. Die ganze Familie pennt noch. Das finde ich richtig gut. Also ja. da freue ich mich richtig drauf. Ja, ach, so Zeit, ja. Und Zeitfahren der Männer und Zeitfahren der Frauen um, das ist ja schon gelaufen um, und ich hätte ja hier so bei den Männern, hätte ich ja hier Ganna aus Italien, hätte ich ja gedacht, der hätte hm. richtig Siegchancen und der ist gar nicht unter den Top 3 gewesen. Das habe ich leider nicht live gesehen, also da, da hatte ich keine Zeit. Da war Tobias
0: ich, Forst habe ich noch nie gehört.
1: Genau, aus Norwegen. Ja. Haben die Norweger nicht auch voll abgesamt bei den Junioren? Ich glaube Männer und Frauen? Da habe ich die Ergebnisse mir leider nicht rausgegeben. Also Norwegen, nicht, ich, ich ist, Norwegen nicht ist aktuell im Ausdauersport sehr, sehr stark. Ich glaube, England hat da richtig zugeschlagen. England ist doch im, im England ist, glaube ich, im Nachwuchs bei Fahrradfahren ganz, ganz weit vorne. Also ich gucke es naja, gerne also ich beim, hab's Zeit, mir nicht
0: beim Zeitfahren bin ich mir relativ sicher, dass ein Norweger gewonnen hat. Bei den Junioren, ich weiß nicht, U23 oder was das war. Ja. Das habe ich gestern durch Zufall reingegangen. Jetzt
1: nicht, während wir den Podcast audiomäßig machen, googeln. Nee. Aber es ist, ist ja im Triathlon-Bereich sind die ja mit Blumenfeld
0: und so weiter sehr, sehr stark. Sie sind in, in der Leichtathletik, ist Norwegen sehr stark geworden und gewinnt in der Weltelite. Also Krieg ich die, nicht
1: mit bei Leichtathletik. War das
0: nicht bei Olympia irgendwelche Sprints, die die gemacht haben oder 5000 Meterläufer, da gibt es doch so ein Bruderpärchen, was da ziemlich gut ist. Ich habe den Namen Da bin ich noch.
1: leider nicht so richtig up to die date. Die sind
0: da relativ am, am auf dem aufstrebenden Ast, habe ich so das um Gefühl. Haben
1: die Sportförderung nach oben geschraubt oder was ist da passiert? Keine Ahnung. Das ist ja das, was in England so massiv passiert ist, als die Olympiade nach England gekommen ist. Da haben die ja richtig in die Sportförderung noch nochmal reingepumpt.
0: Oder haben die irgendwelche Olympischen Spiele demnächst oder so, Nicht, wo dass sie ich da das sich wüsste. beworben haben? Keine, also, ich habe das Gefühl, Norwegen hört man immer wieder. Ist auch vor ein, zwei Jahren durch, durch, durch äh, Triathlon-Podcasts durchgegangen, dass die Norweger da relativ, äh, auch das Training relativ offenlegen, was sie so machen.
1: Hm. Und. Äh, Wer legt denn das Training offen?
0: Ja, weiß ich nicht, da gab's, haben Leute beim Triathlon, haben da so immer geguckt, was die so für Trainings machen. Das ist relativ, äh, strukturiert alles. Hm. Also, es, ich, Norwegen höre ich immer wieder und hab da immer, merke immer wieder, oh, da, die kommen ja irgendwie relativ weit nach vorne überall. Hm ist ganz ist ganz spannend. ja Die sind ja die Lieblingskunden, das ist ein kleiner Spoiler nee, von unserem ja nicht Podcast. <lacht>
1: nee, musst du, muss, die müssen mehr sage ich auch nicht. Da müssen wir nicht warten. Sie. <lacht> ja, aber krass, letztes Jahr, wie gesagt, dieses gemischte Mannschaftszeitfahren. Äh, Abschiedsrennen von Toni Martin, ja. wo er nochmal Weltmeister geworden ist, wo ich auch äh, sage, ziemlich krass. Ich finde diese Sportart super. Das gemischte Zeitfahren finde ich richtig gut. Und leider ist deutsches Team jetzt auf Platz vier gelandet. Also oh, Schweiz, Schweiz hat gewonnen, Italien Zweiter, auch ganz knapp. Äh, Australien auf Platz 3. Und bei den Niederlanden habe ich leider, müsste muss ich mir nochmal angucken, weil ich es nur mit so schiegen Augen, äh, ist bei den Damen am, an der Startrampe schon ein Unfall passiert. wir ja. okay. die sind dann Fünfte geworden immer noch.
0: Aber ja, die werden wahrscheinlich mit Favoriten. Die ist, ist ja beim Zeitfahren der Frauen, Ellen van
1: Katja. Genau, klar. genau, genau. Ja, Great also. Frauen mal in Russland, Schweiz. Freue ich mich jedenfalls drauf. Freue ich mich irgendwie mehr drauf, als auf den Ironman aktuell. Ewenepol Dritter, das war doch der Ruelta-Sieger. Mhm. Spannend.
0: Ja, gut, dass ich, also das Problem ist ja, dass ich in der heutigen Welt das gar nicht so mitkriege, wenn sowas passiert. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass UCI Weltmeisterschaft
1: war. Naja, weil wir ja. halt überflutet sind von Events. Guck mal, jetzt haben wir Weltmeisterschaft, UCI, es kommt jetzt Hawaii und wir haben auch unseren eigenen Krempel, den wir so machen. Man kriegt schon relativ viel und dann ist demnächst auch nochmal in Katar. Aber irgendwie es gibt so ein Fußballkram. es gibt auch
0: nicht irgendwie so ein Newsletter, wo man anklickt und sagt, informier ich mich mal, wenn Hawaii <lacht> ist, UCI, Tour de France kriegt man ja sowieso noch irgendwie mit und dann brauche ich ja noch US Open, Wimbledon als Tennisspieler, wo ich vielleicht Bock habe zuzugucken. Na, US Open nicht unbedingt, aber Wimbledon und Frankreich finde ich ja noch ganz cool zuzugucken. Wenn du nicht zufällig Euro, also ich habe jetzt zufällig den euro player angemacht und habe zufällig gesehen, oh, jetzt, und ich weiß aus den letzten Jahren, dass es immer dieses Vorgeplänkel gab mit den ganzen Jugend, die in der Woche lief und am Wochenende waren die Hauptrennen. Mhm. Das habe ich gestern dann festgestellt und habe gesagt, da muss ich ja aufpassen, dass am Wochenende das ist.
1: Genauso Paris. Deswegen haben wir ja unseren Podcast. Der Podcast kommt jetzt am Freitag raus und wir sensibilisieren ja schon die Leute, ey. Wenn du das live sehen willst, du hast diese Zeitverschiebung da drin, da musst du halt früh aufstehen. Nein, wir bauen jetzt wir, 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 wir? müssen
0: eine, eine Webseite bauen, wo jeder anklicken kann, das interessiert mich. Paris roubaix interessiert mich, Mailand Sanremo nicht und ne, oder wie auch immer, jeder klickt das an, was er braucht und kriegt dann einen eine Kalendereintrag. Ja, siehst du. Das heißt, eigentlich müsste man am Anfang des Jahres sich mal hinsetzen, wann ist denn so alles, was mich interessiert. Also die, die App heißt dann die Personal Interest App. Ja, genau. Ist ja tatsächlich. Andererseits stirbt man auch nicht, wenn man es nicht sieht, weil man hat ja weniger Zeit vorm Fernseher verbracht. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Aber es ist tatsächlich, ich habe das, manchmal ärgert mich das wirklich, wo ich sage, ach, hätte ich gerne mitbekommen. Ja. Zum Beispiel, das beste Beispiel waren diese europäischen Spiele, die jetzt in München waren. Ja. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich definitiv, hätte ich, das waren ja bei uns noch Ferien, hätte ich gesagt, hier Familie, wir buchen uns da ein Hotel und drei Tage gehen wir von einem Wettkampf zum nächsten. Hätte ich richtig Bock drauf gehabt.
1: Aber... Jetzt, ich hab's nur nicht gewusst, dass sowas überhaupt gibt. Ja, aber mein...
0: Dadurch okay, unser
1: Podcast, der, der geht komplett aus dem Ruder, aber es ist ja auch immer Personal Interest, ist eben Personal Interest. Und nehmen wir mal das als Beispiel mit der Apple-Uhr und nehmen wir jetzt mal die European Championships. Also, was kriegst du mit, was mich überhaupt nicht interessiert, weil es nicht mein Personal Interest ist? Es gibt eine neue Apple Watch. Interessiert mich nicht die Bohne, brauche ich keine Benachrichtigung und bitte kein Pop-Up in meinem Browser. Ja, ja. So, Gutes Beispiel, aber... Da ich jetzt ja mit meinem Sohn jetzt neuerdings im Verein Tischtennis spiele, eins ist mal ganz klar, Personal Interest, ja, natürlich kriege ich das Tischtennis Halbfinale und Finale aufgebrummt, auf, auf weil Papa, das müssen wir gucken. Also Personal Interest. Und du würdest natürlich jetzt auch, wahrscheinlich, weil du Tennisspieler bist, viel mehr interessiert sein, Wer hat denn die US Open im Tennis naja, gewonnen? Wir sind am
0: letzten Wochenende zum Davis Cup gefahren. Hören Personal, Hamburg, Personal weil, Interest. Weil wir es
1: in letzter Sekunde noch mitbekommen Personal, haben, dass, was das ist. Genau. Und jetzt mache ich kein Ironman-Triathlon mehr. Von daher kriege ich nicht ganz auf die Kette, was die jetzt da alles veranstalten, weil es nicht mehr in meinem Personal Interest ist. Aber Leute, die sich jetzt für ironman Hawaii qualifizieren, die wissen ganz genau, die können uns im Podcast erzählen, wer da jetzt an welchem Tag startet und so. Aber so ist es doch immer. Ja, aber es war es war schon immer ich, so und es wird immer so bleiben. Die
0: Problematik ist einfach, in denen jeder ist ja in irgendwelchen Apps unterwegs wo, oder auf Webseiten, wo ja Werbung eingeblendet wird oder du bist bei Instagram unterwegs, kriegst Werbung eingeblendet, ja. aber eben nicht für die europäischen, europäischen Meisterschaften. Und wenn du dieses lineare Fernsehen nicht mehr guckst, <lacht> also wenn du jetzt nicht mehr ARD ZDF jeden Abend sagst einschalt ich guck mal. Oder du vielleicht die Sportschau guckst und sonst wie, wo dann irgendwo mal gesagt wird, Mensch, nächste Woche gehen ja die europäischen... Oder irgendeine Doku vielleicht kommt. Wenn du jetzt in diesem Kosmos nicht drin bist, dann geht das an dir vorbei. Das stimmt. Und wenn die ARD... Ich schätze mal, dass man die europäischen, die Euro, wie nennt sich das? European, European Championships, Championships, wenn man... Wenn ich würde jetzt
1: ja Europameisterschaften sagen, aber dann bin ich ja total out. Ja.
0: <lacht> ich gehe mal davon aus, dass es irgendwelche Dokus vorab gab, ne, von denjenigen, also so eine ARD und ZDF, wenn die die Übertragungsrechte haben, dann machen die ja vielleicht eine Doku und sagen, na ja, zwei, ein, zwei Monate vorher machen wir ein paar Sportlerporträts. Wenn man in der Blase ARD, ZDF drin
1: gewesen wäre, hätte man es vielleicht mitbekommen. Ja, ist ganz interessant, Jetzt wo, wo wir im Podcast fortgeschritten sind, überleg mal, wir, wir machen Annonce, dass die Leute nicht verpassen sollen, wann unser gemeinsames Group Ride, diese Gruppenfahrt, diese schöne Ausfahrt auf Zwift ist und sagen den Leuten schon, auf welchen Kanälen wir das rausblasen und tatsächlich hast du natürlich und das, ich, nee, du hast nicht recht, aber ich, ich sage, du hast recht, du hast auch recht. Es <lacht> ist sehr kompliziert für mich, dir recht zu geben, wenn alle zuhören. Äh, ja, wie kriegst du denn mit, dass Paris Roubaix stattfindet? Naja, Ne, das willst du im Fernsehen nicht verpassen? Ja. Instagram, was bist du für ein User? Wo, 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 ist, wo kommt es bei dir an, dass jetzt am nächsten Wochenende Paris-Roubaix ist? Jetzt äh, Nicht am nächsten Wochenende, aber damit du das auf gar keinen Fall im Fernsehen verpasst. Weil das ist das Ding, was du auf gar keinen Fall im Fernsehen verpassen willst. Wie letztes Podcast, wie, wie äh, Kai Hundertmark gesagt hat, Leute gucken überhaupt keinen Radsport. Sind überhaupt keine Radsportfans. Das ganze Jahr über nicht. Interessiert auch keine uci oder so, Aber die Tour de France wollen sie sehen. Ja, ja. Die, die kriegst du auch mit. Ja, ich hätte ja vorhin, ich wollte da einrätschen, drei Sachen kriegst du immer mit, auch wenn du da überhaupt kein Special Interest hast. Das ist Tour de France, das ist Olympia und das ist diese blöde Fußball-WM. Ja, ja. Die kriegst du auch, weil du dann natürlich medial so zugedrückt wirst. Äh, die kriegst du auch mit. Ja, eine große Problematik, die ich noch sehe.
0: Als ich noch Kind war Ach, und ein großes Sportereignis war, und das war egal, ob es Tour de France war oder Weltmeisterschaft oder Paris-Roubaix, da wurde das auf einer Handvoll Pro Programme frei übertragen. Mhm. Im schlimmsten Fall musstest du mal zu Sat. 1 RTL rüberschiffen, <lacht> weil die irgendwelche Bundesligarechte gekauft haben, als ich <lacht> noch mal Bundesliga geguckt habe. Aber irgendwie war es so, du wusstest, auf dem ersten Sportschau kannst du dir deine Bundesliga angucken. Und dann wenn, wenn Olympia war, dann gab es das auch auf dem ersten und auf dem zweiten. Jetzt
1: heutzutage <lacht> ist es ja so. Bin ich froh, dass ich kein Fußballfan bin. Ich wüsste gar nicht, wo ich es alles gucken soll.
0: Jetzt waren wir am Samst-Sonntag beim Davis Cup. Und äh, im Nachhinein, wir haben aber vorher auch gar keine Zeit gehabt, Fernsehen zu gucken, aber das war so ein, auch so ein vier 5 Tagesturnier, wo alle möglichen Nationen. Jetzt musste ich Google anschmeißen, um irgendwo rauszufinden, wo gab es denn oder gibt es denn jetzt diesen Davis Cup im Fernsehen? Gibt es den überhaupt? Gibt's Ach, den, denn. Also, muss ich übertrage. den bezahlen? Ah, ja. Rate mal, welcher Sender es übertragen hat. Da kommst du nie drauf. Nimm Aber mal den abwegigsten Sender, der dir so einfällt, falls dir überhaupt noch Sender einfallen heutzutage.
1: Der abwegigste Sender im Fernsehen oder abwegigste Sportkanalsender? Nee, Sport, das ist einfach Sender. Der abwegigste
0: Sender, also das kann ich jetzt ja nicht. Senden irgendwas egal, ich sag's dir jetzt. Sat 1. Ja, Sat 1 wäre schon auch abwegig, das stimmt. Fox. Ja, ja.
1: Servus TV. Aber Servus TV ist das nicht von Red Bull? weiß ich nicht, was das ist. Das hab habe ich noch nie gehört. Doch, Doch. habe ich schon mal gehört. Ich glaube, der gehört zu Red
0: Bull. Machen die viel Sportkram und so. Da gab es den Davis Cup. Gut, hätte ich auch
1: nicht gedacht. Ja. Wir jetzt sind echt nicht gut gebildet. Servus jetzt TV ist, ist es aber, Jetzt Red Bull. ist es
0: aber so, dass die ganzen anderen Sender, die nichts mit diesem Sender zu tun haben, kommerziell, natürlich nicht über den Davis Cup großartig berichten. Weil es die Konkurrenz hat. Oder zumindest keine Werbung dafür machen. Mhm. Während ja sonst <lacht> Früher bei den drei Sendern, die du hattest, da war es ja bei ARD, ZDF schon so, dass du am Montag erfahren hast, dass am Samstag die Sportschau kommt. Ne? Oder dass am, ne? das, das ist ja diese Eigenwerbung, die die machen. Das heißt dadurch, dass du heute, und dann, dann ist es ja so, Fußball lässt mich ja nicht komplett kalt. Ne? Wenn dann wirklich mal ein großes Ereignis ist wie Champions League Finale oder sowas.
1: Ja, aber da hört es dann auch schon Champions League und Deutschland. oder, oder Fußball-Weltmeisterschaft, wenn sie
0: nicht... Aber so ein Halbfinale vielleicht auch mit deutscher Beteiligung, wo man sagen würde, da würde man vielleicht mal reinklicken. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es das gibt. Ob du bei
1: Sky, The Zone oder bei RTL genau. oder Amazon Prime. Und jeder überträgt ein anderes Spiel. Also, es gab mal eine, 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 eine Phase, wo Bayern und Borussia Dortmund, da war, glaube ich, das Spiel auch Bayern und Dortmund gegeneinander, glaube ich, nicht ganz viel Lager. Da habe ich mich dann auch mal breitschlagen lassen, dass ich das gucke <lacht> Ja, die waren gegeneinander und äh, da habe ich mich dann einfach entschieden, ich gehe einfach in eine Kneipe, ich guck's an. die werden schon wissen, wo es ja, läuft. Ja. Aber das ist ja
0: wirklich so und das sind ja die Sportarten, die Hauptsportarten, wo Menschen interessiert sind und sich auf die Suche machen und um zu gucken, wo es das naja. gibt. Geschweige den Paris-Roubaix, das ist ja schon eine Nische. Wissen, jetzt wissen wir, dass Radsport, könntest du Glück haben bei Eurosport und das ist jetzt bei der UCI-WM ist es auch so. Bei Natur de France auch.
1: Heute Morgen habe ich bei ZDF oder ARD, ich glaube nee, ZDF, heute Morgen hat ZDF äh, live übertragen.
0: Ja gut, das hätte ich jetzt auch schon gar nicht gedacht. Genau. Immerhin. Aber jetzt fang mal an mit, 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 mit Iron Man, da musst du schon wissen, dass es irgendwo bei HR3 vielleicht laufen könnte. Oder im Stream im Internet und so weiter. Ja, im Stream, das ja. ist ja eine klassische Streaming-Sache. Und es ist, finde ich, wird immer schwieriger und dadurch erfährst du nicht mehr, wann was stattfindet weil du nicht weißt, wer die Rechte das hat, hat, das wann und wo zu übertragen. Also, jetzt sind wir komplett hier aus dem Ruder in Sachen Ich weiß gar nicht, gekommen. wie wir überhaupt
1: die Kurve wieder wiederkriegen. Und können. das
0: ist tatsächlich, und das, was ich vorhin gesagt habe, hoffentlich vergesse ich nicht, einen Kanal zu bespielen. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Ich muss fünf Sachen pflegen, wo Ach. ich Sachen eintrage, damit, ich, damit möglichst jeder das mitbekommt, weil jeder woanders
1: unterwegs ist. Tour die weit, von ja. Kanada nach Mexiko. Da gibt es Race-Updates nur bei Instagram. Wäre der letzte Channel, <lacht> wo ich hingehe, nach Race-Updates gucke. Mal, merkt ihr es noch? Also auch für die Teilnehmer. Ich stell dir vor, ich wäre Teilnehmer des Rennens Tour Divide und ich benutze Instagram sehr rudimentär.
0: Und dann kriegst du... Ja, du benutzt du unser Instagram und ab und zu schaffst es
1: mal was hochzuladen. Ja, aber ich stehe auch dazu, dass ich da... Ein eigenes Instagram hast du nicht, ne? Doch, das benutze ich ja nicht. Ach so? Also ja, habe ich schon, aber ich habe gar keinen. Nicht, dass jetzt einer dem Follower werden will. Also ich habe da bestimmt 2, 3, 4, 500 Follower, aber ich, ich bespiele das sehr selten. Ja. Müsste ich vielleicht mal wieder anfangen. Ja, damit ich im Thema bleibe. Aber ganz entscheidend an der Sache ist, jetzt bist du Teilnehmer an dem Rennen und kriegst dann irgendwelche Race-Updates als Message via Instagram. Sag, merkt ihr es noch? Haben also, die Verträge mit denen gemacht? Oder? Keine Ahnung, was das soll. Also das äh, scheint am Convenientsten zu sein, um jetzt das wieder so ein Anglizismus zu nehmen. Bequemlich ist das? Nee, das ist überhaupt Mist, ist das. Ihr müsst entweder eine SMS oder eine oder am besten einfach per E-Mail oder ihr müsst halt einen Blog machen, also Updates auf einer Webseite, wo man sich, wo man sich selber aktiv einwählen kann und sagen Race Updates. Ja, das es ist halt Mist. Es ist halt. Ähm, wir haben zu so viele Kommunikationsmöglichkeiten. Wir haben halt ganz ganz viele
0: Wege, mit Leuten in Kontakt zu treten. Genau. Wir haben Unzählige verschiedene Plattformen und jeder ist woanders. Guck dir das an, dem einen musst du eine iMessage kriegen, schicken dem anderen eine WhatsApp, sonst kriegt das nicht. genau ja, ne, Und der nächste kriegt nur SMS, weil er hier, hier, unser Mitarbeiter Tobias Löwe schickt lange SMS, die werden aufgeteilt in drei einzelne, weil es noch SMS-Technologie ist, das ist noch nicht mal irgendwas iMäßiges da da, dazwischen irgendwie. Und jeder anders, ne? im schlimmsten Fall, also das, aber die boykottiere ich auch, sind noch Leute, die irgendwie Signal und Telegram und sonst wie noch haben. Also ich kann, du kannst ja nicht alles auf deinem Telefon drauf haben. Und dann ist das Allerschlimmste, dann suchen wir beide, weil wir kommunizieren über WhatsApp und iMessage ab und zu. Ja, habe ich dir auch geschickt. Ja, dann suche ich das mal. Wo waren das jetzt nochmal? War es da oder war es da oder war es ist, vielleicht ist, doch eine E-Mail? Das ist ein Thema in unserem
1: Podcast, <lacht> über was wir reden, wo ich dir das geschickt habe.
0: Ja, ja, ja. Wo, genau. Du hast mir Link hast geschickt. du dann rausgekriegt? Also, ja, ja. ja sehr gute Überleitung. Dan hat mir einen Link geschickt, den ich bis heute nicht gefunden habe. <lacht> den Aber, mir auch ein Kunde geschickt hat. Ja, das geht und tatsächlich ist das seit Juni schon kursiert das und wir haben noch nie darüber gesprochen. Es gab eine Doku im, im NDR, und da geht es um illegale Trails im Deister. Also sehr, sehr interessant, dass das NDR losgefahren ist, sich dem Thema überhaupt zu widmen. Sie sagen, glaube ich, am Anfang des Videos auch warum und
1: dass sie das eigentlich ja normalerweise gar nicht machen würden. Und, ja, und sie irgendwie. haben eine, in Anführungsstrichen, einen Hilferuf von einem Förster aus dem Deister bekommen. Ja. Und, das und war, da ist der NDR auch eine gute Anlaufquelle. Ja, und die sind da hingefahren und haben eine sehr, sehr
0: schöne Doku gemacht, die ich auch, wie gesagt, die haben uns viele, viele schon geschickt. Also, auch über unsere E-Mail-Adresse kam immer mal wieder einer und hat gesagt: Hier, guckt euch das mal an. Und ich gesagt: Ja, danke. Und habe es tatsächlich mir auch noch nie ganz in Ruhe angucken können, dann teilweise. Und aber hab's, ich habe so es in der Play, ich hab's immer auf später ansehen in YouTube drin gehabt. Und jetzt, haben wir's, jetzt ist, hast du es auch nochmal angesehen, hast also gesagt: Jetzt muss man es mal naja, in den jetzt Podcast halten. Das ist reinnehmen, tatsächlich, tatsächlich das, hat, das ja,
1: Thema. Danke ähm, an Michael, der hat das geschickt, äh, auch ein Freund von uns. Und dann habe ich das auch nochmal rumgeschickt und äh, habe gesagt: Hier. Am um, äh, Freitagabend war das, kommt es bei, bei NDR und dann findet man das ja trotzdem Mediathek und YouTube-mäßig noch. Ja, ja. Aber es ist auch ein Thema, was uns sehr interessiert hat, deswegen ist es hier auf, unserer, ja, auf unserem Deister. Zettel, weil wir, der Deister ist unser Revier und wenn dann auch noch so eine, so eine in Anführungsstrichen, Eskalationsstufe zwischen Förstern und Mountainbikern da herrscht, jetzt sind wir zwar Gravelbike-Fahrer, aber trotzdem ist das ein Thema, wo wir uns verpflichtet fühlen, mal auch mal was so zu sagen. Genau, also einfach
0: wir als ähm, Deister-Experten. <lacht> dass die dich nicht eingeladen haben, als Deister-Experte da in dem Video auch mal aufzutreten. Ich bin ja nicht in dem Verein von den
1: Deister-Freunden und die... Äh, ich nee, ble ich bleibe mal lieber der, der ich bin. Ja,
0: ja, das war auch Spaß. Ich weiß. Also es ist am Ende so, dass es ja im, im Deister gibt, ähm, äh, gibt es halt, was weiß ich, viele, viele Wanderer. Spaziergänger nenne ich sie auch mal. Ist ne? ein,
1: es heißt immer noch
0: Erholungsgebiet. Genau. Dann gibt es äh, die, die Gravelbike-Fahrer oder die, die Mountainbiker, die ganz normal, ohne Trails fahren zu müssen, die Waldwege lang fahren. Da würde ich jetzt mal uns zuzählen, weil wir einfach gar nicht, also ich zumindest nicht diese Skills hätte oder diesen, diese Lust hätte, die Trails runterzufahren. Wir sind aber diese offiziellen Trails auch schon runtergefahren mhm. äh, mit unseren Mountainbikes seinerzeit und ich das letzte Mal. An dem Tag, an dem ich mir die Hand gebrochen habe, danach bin ich da nie wieder reingefahren in diese blöden Dinger. Aber war
1: offizieller Trail?
0: War ein offizieller Trail. Ich habe äh, der Unfall übrigens so passiert, dass da, dass ich, dass es ja immer zwei Linien gibt. Also die sind ja so, die, die offiziellen Trails sind ja so aufgebaut, dass du entweder springst oder nebenbei fahren kannst. Und ich dachte, ich fahre über so einen Berg rüber, wo ich nicht springen muss. Das war aber kein Berg, wo ich nicht springen musste. Und wenn
1: man dann auf einer Rampe ist, dann muss man auch springen. ansonsten Ja, es und dann
0: habe ich war unglücklich wahrscheinlich, der Lenker auf die Hand ist halt gebrochen. Dann, und dann habe ich auch gesagt, okay, ist, ist nicht meins. Ne, war, ich war eh schon immer ein bisschen schissig, dann muss ich es auch nicht machen. Und ähm, ganz interessant, in dieser Doku geht es halt darum, dass es halt gibt, halt diese drei legalen Trails in, im Deister, die man fahren kann. Die, glaube ich, auch. Spaß machen, also ich glaube nicht, dass man da das Gefühl haben muss, dass man nicht irgendwie bedient wird, aber es gibt halt dagegen auch 50 illegale Trails, wo man, was definitiv zu viel ist, glaube ich, wo aber auch der, der Verein dann sagt, naja, wir haben aber mit drei auch ein bisschen wenig im Deister, ne, verglichen mit anderen Gebieten, Skigebieten, wo ja auch Trails in die Wälder eingebaut werden, das Problem an den illegalen Trails ist halt, dass die, das ist, äh, war mir auch so nicht bewusst, ich gesagt habe, naja, einmal sind ja Wurzelwerk und sonst wie der Wald ist vielleicht generell ein bisschen gestört, aber es ist ja wirklich so, da ist so eine Steinwand, wo so ein illegaler Trail jetzt lang geht, wo halt Tiere wohnen, ne? wo die Forstwirtschaft sagt, na da fällen wir mal keine Bäume, um, um die Vegetation da nicht zu stören und dann fahren aber die Mountainbiker da lang, das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Und vielleicht fahren die auch da lang, weil es halt keine Forstwirtschaft gibt, also das ist dann aber nicht so gedacht von der Forstwirtschaft, glaube ich. Also es ist, ist ein ganz ganz spannendes Thema und ich fand es aber auch gut aufgearbeitet, weil ich glaube, dass da beide Seiten wirklich aufeinander zugehen müssen. Ich glaube, es muss mehr legale Trades geben und die illegalen müssen weg. Der Förster, der die legalen Trails zulässt, das war der mir hat, gar nicht. Der bewusst. hat am wenigsten Stress. Ja, das war mir gar nicht so bewusst, das ist ja so ein weißer Fleck. Es gibt eine Szene, wo so ein weißes Blatt Papier in der Hand ist mit den ganzen illegalen Trails und dann die drei Trails, die erlaubt sind und der Förster hat drumherum nicht einen illegalen Trail. Jetzt ist es aber so, dass da glaube ich vier, fünf weitere Förster für unterschiedliche Gebiete sind oder privater Waldgrundstück auch noch liegt. Mhm. Ähm, das heißt, die Lösung ist eigentlich da dass in jedem Waldstück vielleicht so ein Trail erlaubt ist oder zwei, je nachdem, was der Wald so hergibt. Vielleicht in manchen Bereichen kann man es vielleicht auch wirklich nicht machen, wegen Tierschutz. Und ja, es ist, ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und dann gibt es natürlich diese, gibt es ja umgekehrt diese, 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 ja, diese Selbstjustiz, Radfahrern irgendwelche und dann wahrscheinlich irgendwelche Nägel Seile hin zu Seile, Seile und so, und so weiter. Ja. Also das Leben der Menschen zu gefährden. Das geht auch nicht. Und was ich aber auch noch spannend finde ist, jetzt kommen Leute irgendwie von außerhalb dahin gefahren, finden in irgendeiner App irgendeinen Trail, der ja cool aussieht. Dann sehen sie auch noch, der ist ja auch präpariert.
1: Und die wissen aber gar nicht, ob er legal oder illegal und ist. Und
0: dann gehst du da hin und denkst, der ist legal. Also du kannst ja in vielen, also die Leute, die die anlegen und so, die wissen schon, was sie tun, dass das nicht ganz koscher ist, was sie da machen. Aber wenn jetzt irgendeiner zu Besuch kommt, der schneit das ja gar nicht. Ja, ja. Woher soll ich denn wissen, ob der legal oder illegal ist?
1: Kommt jetzt aus dem Schwarzwald, angereist, Deister soll auch cool sein. ja. ja. Woher weiß ich denn, dass er legal oder illegal
0: ist? Also ganz schwieriges Thema, wobei ich ja relativ sympathisch fand, dass das kannst du ja theoretisch Anzeigen erstatten und so weiter, aber die Forstwirtschaft ist da wohl auch so, dass die viel, viel am Kommunizieren sind. Und versuchen am, auf, auf Verständnis zu gehen.
1: Am Ende des Tages, ich, ich das wird den Podcast massiv sprengen, für das letzte Thema, was wir auf unserer To-Do-Liste hier haben. Ähm, Außer die Pixar, das ist auch noch mal ein schönes Thema. Ähm, ich ich habe schon eine klare Meinung darüber, würde das aber gerne einflechten, nicht, dass ich jetzt hier eine Meinung kundtue, ohne dass jetzt hier Förster anwesend sind, jetzt anwesend sind, hier mir gegenüber sitzen und darauf reagieren können, weil das finde ich unfair und genauso unfair, wenn ich die Meinung mache. Und dann hätte ich jetzt, ich würde jetzt mal sagen, hier der, der, der rührigste Verein ist sicherlich diese Deister-Freunde, Uh, wo ich krass gehört habe, dass die jetzt schon über 900 Mitglieder haben, das ist ja auch schon mal wirklich sehr, sehr viel, also war, war in der Doku, die würde ich auch da, da, da haben und um, wenn ich es mir wünschen dürfte und erst dann würde ich mir eigentlich trauen, meine Meinung zu sagen, weil jetzt ist das so, wir haben einen Podcast, es ist so eine Einbahnstraße, ich haue meine Meinung raus, die geht in den Äther, aber die anderen können nicht darauf reagieren, weil sie halt nicht sagen, aber das stimmt doch so, es müsste schon so ein offener Talk sein, wie so ein moderierter Talk, äh, gerne mit der einen oder mit der anderen Partei oder eben <lacht> unser Podcast ist auch ihr seid alle willkommen, liebe Förster und, <lacht> und die Deisterfreunde. Weil die Wahrheit glaube ich, am Ende des Tages liegt in der Mitte. Das glaube ich kann ich so unverfänglich sagen, Was aber definitiv meine tiefste Überzeugung ist und also zumindest das, was gesetzt ist ist, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das war schon immer so und es wird immer so bleiben. Das kann man glaube ich so sagen. Also nur weil du das nicht wusstest, dass das ein illegaler Trail ist, heißt das nicht, dass du deswegen keine Strafe kassieren darfst. Also Unwissenheit schützt vor Strafe gilt auch im Straßenverkehr. Mhm. Ich wusste das nicht, dass Sonntagsfahrverbot ist oder was auch demnächst <lacht> mal so kommt. <lacht> äh, also es ist nicht immer alles nur äh, äh, Bringpflicht. Es ist auch unheimlich vieles Hohlpflicht, sich zu informieren müsste ich, wenn ich in, am Starnberger See Mountainbiken fahren will, müsste ich mir wahrscheinlich auch ein bisschen Infos holen. Wenn ich die Drohne in Norwegen fliegen lassen will, muss ich im Vorfeld auch gucken, wo darf ich die Drohne fliegen lassen und so. Also ist, ich glaube, den kann man so unverfänglich mal stehen lassen, den Satz. Ähm, sonst, sonst weißt du ja nicht, wo du anfangen sollst und aufhören sollst. Äh, diese, dieser Zwischenschritt, dass 900 Leute in dem Verein oder unheimlich viele Leute, die jetzt dem Boomsport E-Mountainbike Downhill fahren. Natürlich, seitdem es E-Mountainbikes gibt, wollen Leute ja, noch. Seitdem ne ist das Bergauffahren nicht mehr ist so das schwer. Bergauffahren nicht mehr so Oder richtig, das Schieben das normalerweise schneller. Naja, und man kann auf. dann halt auch einfach mal an so einem Sonntagnachmittag zehn Downhill-Strecken machen, aber wenn du selber zu Fuß hochfahren. Hier brummt es draußen. Motorrad. Ich glaube, das Motorrad vom Nachbarn. Ja. ja. <lacht> ähm, also wenn du dann aber den Berg hochfahren müsstest, dann könntest du nur dreimal runterfahren. Jetzt durch das E-Mountainbike kannst du es halt zehnmal machen etc. Kommt da auch noch mal mehr auf und es kommen halt einfach, das könnte jetzt ja auch Surfen oder Triathlon oder Gravelbike, ist ja unsere Sache, sein. Es ist halt auch Trendsportart. Ne? Also mit dem E-Mountainbike Downhill zu fahren, ist halt auch einfach Trend. Das heißt, es kommen jetzt auch viel mehr Leute, die diesem Sport suchen und suchen halt Platz. Und Bikeparks reicht nicht. So. Das verstehe ich, aber was haben die Tiere da? Das ist nicht die Schuld der Tiere. Also das verstehe ich dann, also die brauchen ja auch ihren Schutz. Und du hast es, wahrscheinlich ist es so, man muss alle Parteien an einen Tisch holen, viele Meinungen hören. Die Doku fand ich schon mal sehr, sehr gut. Deswegen wäre es jetzt auch eigentlich schon ein Pick wert, hm. die Doku sich anzugucken.
0: Verlinken wir unten auch nochmal. Verlinken mal.
1: wir unten auch nochmal vom NDR. Ich fand sie auch sehr gut gemacht, weil sie auch gleich gesagt haben, gleich am Anfang der Doku, wir machen eine längere Doku und wollen hier nicht Polizei spielen. Wir hören uns diese. Da kam genau in dem Augenblick ein Polizeiauto durch Zufall mit Blaulicht <lacht> und fand ich aber und so würde ich es auch sehen. Ich würde jetzt, ich habe vielleicht schon zu viel erzählt, was so meine persönlichen Gefühle sind. Ich, ich habe einfach Sorge davon, dass dass dann irgendwann mal es so eskaliert, dass dann irgendwo mal sagt, jetzt wird der Wald für Fahrräder ganz gesperrt, weil wir es nicht mehr unter Kontrolle kriegen. Davor habe ich so ein bisschen, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja auch meine Heimat. Also es ist ja tatsächlich, wo ich sage, wow, sollte es mal dazu kommen, wenn sich das nicht einfriedet und nicht mehr befriedet und die Parteien so zerstritten sind, dass dann irgendwann mal jemand sagt von der, von, von der Region Hannover, du pass mal auf, jetzt machen wir da mal einen Riegel vor, jetzt gibt es gar kein Fahrradfahren mehr. Und dann sind natürlich auch die die, die Hobbyfahrer, die jetzt gar nicht Sport machen, sondern die mit dem Trekkingrad durch den Wald fahren wollen, weil da ein, 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 ein normaler...
0: normal zum Pommes essen.
1: Ja, und die sind dann auch davon betroffen, nee, dann eben machen wir den Wald, mal komm, dann schließen wir in Anführungsstrichen den Wald jetzt ab für alle. Wir kriegen es nicht mehr unter Kontrolle. Das würde ich ja schon sehr, sehr vermeiden wollen. Das wäre ja, das wäre ja dann eine Katastrophe. Ziehe ich um. Du kennst dich jetzt ja aus im Wald und es ist deine Heimat.
0: Wie viel... Jetzt, wie viele Trails würdest du denn verkaufen, wo, wo du sagen würdest, oder hast du da Ecken im Kopf, wo du sagen würdest, Mann, lass doch die Mountainbiker da fahren und das finde ich okay und da sind wieder Ecken, die dich richtig nerven, dass sie da fahren. Hast du da
1: was im Kopf? Ja, ganz viel zum Beispiel. Also, okay. äh, und ich habe auch schon ein paar illegale Trails mal abgecheckt, weil ich natürlich auch die Sachlage, ich will es ja auch verstehen, also wirklich nur abchecken in dem Sinne, ich kann das gar nicht fahren. Also, das sind ja Trails, die kann ich gar nicht fahren. Da muss ich einfach nur mal hin und mir mal angucken, was da gebastelt wurde. Mhm. Nicht fahren, nicht falsch verstehen. Ne? Bin auch schon mal einen leichten, illegalen Trail runtergefahren. Genau, wo ich auch in, in die Falle getappt bin. Alter, das, kann, das ist ja völlig illegal hier. Ist ja Mist. Aber man, man, also in die Falle bin ich tatsächlich selber getappt schon. Ne? Vom, äh, tatsächlich vom, vom, vom Fernmeldeturm runter. Wo ich dachte, ja, stimmt, das ist ja gar kein legaler Teil. Also, wo ich auch sagte, das ist ja Mist. Mhm. Nehmen wir jetzt mal das neueste Areal, das ist jetzt hier, ich will das ja gar nicht eigentlich bewerben, wo illegale Trails sich befinden. Das kann man ja alles in Apps mittlerweile sehen. Aber Richtung hier, Rodenberger Höhe, wo wir uns immer mit den 25 Prozent hochquälen, nebenan ist auch illegal Trail angelegt. Wenn das mit den Förstern abgesprochen werden könnte und das würde freigegeben, wäre doch toll. Da ist es super steil, wir nehmen das, um da super steil berghoch zu könnte man freigeben, aber ich könnte jetzt ja gar nicht sagen, guck mal, es war auch in der Doku so, es gibt jetzt diese drei freigegebenen Trails, aber 50 illegale, was ist denn? Okay, lass uns doch irgendwo sagen, wir machen 10 und dann... Aber die ab
0: deister fordern ja 25 bis 30. Genau. Und, und... Vielleicht fordern die 25 bis 30, um 10 bis 12 zu kriegen, vielleicht ist das ja auch... Wäre
1: ja vielleicht mal interessant. Ganz, wäre ja ein ganz guter Kompromiss. Genau, aber es wird immer glaube ich, egal welche Zahl da ist, es wird dann immer wieder Leute geben, die sagen, das reicht uns in jedem Fall nicht. Ob das dann 10 oder 12 sind oder 20 oder 25, es wird immer nicht genug sein, bin ich mir ziemlich sicher.
0: und ja, davor ich schätze, ich, ich, schätze, als, ich schätze, dass sie, was ich mir auch vorstellen kann, dass man ich bin jetzt ja nicht drin in der Szene. Jetzt weiß diesen u 30 und Ladies-Only-Trail, das sind ja so bestimmte technische Sachen, die man so machen kann und Sp Sprünge, genau. Genau. aber auch bis zum gewissen Grad und nicht mehr.
1: Und die anderen, da gibt es auch die Illegalen, die bieten halt noch viel mehr.
0: Genau, und da wird es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass man in Schwierigkeitsstufen auch rechnen kann. Wenn du jetzt sozusagen das Gleiche nochmal anbietest an einer anderen Stelle, dann verteilt sich zwar ein bisschen mehr, aber es ist ja das Gleiche und so da wahrscheinlich muss man da auch in, in Kategorien denken,
1: die wir gar nicht kennen. Ja, aber ich bin, wie gesagt, das ist nicht unsere Domäne, aber als ich in Leogang gang äh, war, ähm, bin ich da auch in dem Bikepark unterwegs gewesen, dann habe ich zwar auch ein super Downhill-Bike und ich kann auch ein paar von diesen Sachen, äh, wenn ich nicht vier Meter springen muss, dann kann ich da lebendig noch unten ankommen, aber es ist ja ganz klar, nach Farbkategorierung hier, da brauche ich gar nicht, das brauche ich gar nicht. Das ist Selbstmord, wenn ich auf diese, auf diese Strecke gehe. Das ist ja wie beim Skifahren auch, wo du diese Farbkodierung hast, was kannst du noch fahren und was ist nicht in deiner Machbarkeit. Ne? Wo, bist du, wo, wo wirst du überfordert? Ja, das kann ich alles verstehen. Was die Menge angeht, habe ich einfach Sorge, dass es niemals genug sein wird. Es wird niemals reichen. Ja, was ich halt als Beispiel, was ich,
0: was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass diese drei, drei Trails auf diesen Quadratmetern gereicht haben.
1: Ja, aber da gibt es eben halt auch noch die anderen, die sich verteilen. Das heißt, dafür gibt es ja auch genug andere Illegale, die die anderen Förster ertragen müssen. Schwierige Sache. Am Ende des Tages würde ich eigentlich lieber Mäuschen spielen und moderieren. Eigentlich hm. würde ich so eine Diskussion lieber moderieren, als jetzt hier meinen Senf dazuzugeben.
0: Aber du hast auch Schrecken, wo du wirklich sagst, das ist ja geht gar nicht, dass da ein Illegaler-Trade ist. überhaupt gar nicht. Und während du sagst, Rodenberger Höhe, das wäre vielleicht ein Kandidat,
1: um ihn legal zu legalisieren. Das ist, Guck mal, das ist jetzt ein... Beispiel, was ich kenne, weil ich mich dort auch bewege, in der anderen Richtung abhängt. Ja, ja. Wo ich sage, ja, weißt du, wenn da jetzt, wenn ich jetzt wüsste, ein, 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 ein Revierförster, eine drin, aber wenn man jetzt wüsste, das ist unkritisch für die, für die, für die Tiere, ja, genau, kein Problem. Das kann man aber ja, das da fehlt, wir nicht Aber da fehlt mir ne? ja die komplette Kompetenz, was den Tierschutz angeht. Da habe ich ja null Kompetenz zu, äh, außer dass ich keinen Hund trete. Aber ansonsten habe ich ja keine Kompetenz, was Tierschutz angeht, im Wald. Da verstehe ich ja gar nichts von.
0: Ganz witzig. Vor zehn Jahren wurden die da drei Trails gemacht. Weniger als 100 Mitglieder. Und jetzt haben die 900. Jetzt haben die 930
1: Mitglieder. Ja, ähm, ja also ich bin natürlich viel mehr bei dem normalen Wanderervolk. Das liegt natürlich auch daran, dass ich Familienpapa bin und Kinder habe. Und ich möchte natürlich diesen Ja, und wir beiden. Radwandern ja durch und den Wald. Rad, ja, aber auch selbst zu Fuß bin ich natürlich, obwohl ich natürlich hier Fahrrad bin, bin ich ja viel mehr bei den, bei den Leuten, die ja, dann ist eben nicht genug Platz für alle. Also es kann halt, also irgendwann ist der Platz halt erschöpft. Das ist wie mit einer Großstadt. Hannover als Großstadt kann 500, 600.000 Leute verkraften, aber eben nicht zwei Millionen. Dann müsstest du halt mehr ausdehnen und dann ist, irgendwann ist halt der Platz ausgeschöpft. Es gibt halt dann nicht mehr Platz. Und dann ah, ist eine, ich will ja auch, dass eigentlich, eigentlich würde ich mir es das wünschen, dass wir hier einen Break machen und sagen, okay, pff, vielleicht, vielleicht haben wir ja, war gar nicht der Plan, aber vielleicht kriegt man das ja mal hin, dass man mal eine und die andere Partei gerne auch nacheinander hier mal die Meinung hier mal kundtun kann. Immerhin haben wir einen großen Hörerkreis.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist, das ist grenzlich ist, ist ja offensichtlich. Und was ich so schön finde, ist, dass wir ja im Prinzip da komplett von frei sind, weil wir fahren diese Waldautobahnen, darf man gar nicht sagen Waldautobahnen, weil es ja gar nicht stimmt, es hat ja nichts mit Auto zu tun, ja. aber wir benutzen diesen Begriff halt Aber so.
0: eigentlich ist es ja eine Autobahn, weil die für die Forstwege ja einfach mal für zwei Spuren für Autos, die da im Wald rumfahren,
1: gemacht werden. Genau, wurde. also wir benutzen halt vorwiegend die Hauptwege, wer jetzt hier den Orbit gefahren ist, da ist dann ein kleiner Trail, aber das ist, ist auch nicht ein Trail in dem Sinne illegal, sondern es ist wie so ein Wanderweg. Den darfst du auch mit dem Fahrrad fahren. Ja,
0: Ja, das ist ja das. Äh, aber selbst da gibt es ja genug Kon Konfliktpotenzial. Wenn irgendwann alles voll mit Gravelbikes ist, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Beziehungsweise Klar, ich bin... Ich war schon immer sehr rücksichtsvoll und habe das Gefühl, dass ich auch immer rücksichtsvoller werde, wenn ich Gravelbike fahre. Ich habe meistens eine Klingel dran oder rufe vorher, nehme das Tempo raus, bergab und versuche nicht mit 30, 40 Sachen an denen vorbei zu ballern, was, du, was sich immer komisch anfühlt, wenn du als Fußgänger naja, da stehst. Und
1: warum machen wir das schon? Das ist auch äh, nicht nur, dass wir ganz höfliche Typen sein wollen, sondern weil wir auch Angst haben, wenn du dich benimmst wie ein Rüpel, dann nimmt mir dir das Spielzeug weg. Ja. Also versuch dich ein bisschen vernünftig zu verhalten, bevor da irgendwie ein Gatter ist, hier dürfst du nicht mehr weiterfahren. Ah, ja. Also wollen wir uns jetzt nicht so als Gutmenschen darstellen, das ist auch zum Selbstschutz, damit wir auch weiterhin da fahren dürfen.
0: Aber das muss man auch sagen, dadurch, dass wir die normalen Waldwege als Gravelbiker ja nutzen können und dürfen und sollen verteilen sich die ganz vielen Gravelbiker und so weiter und die normal, also die Mountainbiker, ja, ja. die einfach fahren, verteilen an, sich aber auch an, einer,
1: Aber an einer Downhill-Strecke hast du ja das Gefühl, ist wie am Skilift.
0: Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir momentan haben, dass sich die Mountainbiker im Wald nicht verteilen können mit den drei Trails, sich aber trotzdem verteilen, weil es nicht anders geht.
1: Also es ist scheinbar... Also, es kann ja nicht sein, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, da hast du völlig recht, es kann ja nicht sein, dass 200 Leute, wenn es jetzt nur drei Trails geben würde, ist ja sonnenklar versteht ja jeder. Wenn da am Sonntag, wenn da schönen schönen Sonntag mit Sonne so Leute sagen, jetzt habe ich auch richtig Bock Downhill zu fahren im Dicester und es gibt aber nur diese drei Trails, jetzt nehmen wir mal Ladies Only oder Ü30, dann würden da ja 300 Leute wie an der Skischanze stehen und sagen, wann kann ich jetzt mal runterfahren? Ja, muss noch eine Stunde warten. vor ja, allem musst ja
0: du noch fünf Minuten Vorsprung lassen, wenn ja, genau, du ja
1: kann, kann, kannst dem ja nicht in den Nacken springen. Also das geht ja auch nicht. Ist ja ist klar, ja. dass das nicht geht. Also das verstehe ich auch.
0: Und dann entsteht natürlich eine eigene Dynamik. Also ist ja, Wir schaffen ich, uns unseren eigenen Platz. Ja, und das ist wahrscheinlich eine Dynamik, die irgendwie einfach passiert, die, 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 ja, so, so pass, Das ist ja genauso, wenn du, du hast ja die gleiche Dynamik, wenn du, wenn du ein, ein, ein als, 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 als Stadt einen Weg baust. So eine schöne Ecke, die du gehen musst und dann ist eine Wiese, wo du abkürzen kannst. <lacht> und die Wiese ist gelatscht. Spätestens nach, äh, spätestens nach einem Jahr hast du einen schönen Trampelpfad quer über die Wiese ist, und musst nicht, diesen Umweg nicht mehr gehen.
1: Ist ganz witzig, muss ich, <lacht> muss, muss, Ist ganz witzig, weil ich ja die Scouting gemacht habe für diesen Enjoy Your Orbit, wo auch Weserbergland drin war mit Weserradweg. Und äh, dann planst du natürlich äh, dieses, äh, diese Strecke am Weserradweg natürlich lang. Und es ist ja klar, wenn ich ein Scouting mache, dass ich mich an, offizielle, an eine offizielle Wegführung halten muss. Und dann gab es manche Wege, wo ich sage, kannst du vergessen, musst du rausnehmen. Weil es ist ja klar, das ist der Weg, der offiziell ist, aber keiner fährt ihn. Alle fahren diese Abkürzung, diese Diagonale. Und es ist ja auch klar, wenn ich den dann so reinplane mit Diadiagonalen, dass ich mir dann, ich kriege ja keinen Shitstorm, aber ich werde dann schon sagen, was hast denn da geplant? Das ist doch gar nicht der offizielle Weg. Ja, fährt auch keiner den offiziellen Weg, weil alle diese Abkürzung fahren, ja, ne? wie ja. du schon sagtest, ne? Bei, beim Grundstück vom Nachbarn abkürzen. Ja, das geht dem auch auf den Zeiger. Und äh, das, da hast du völlig recht. Das, <lacht> da, da, so sind die Menschen gepolt. Ja, 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 das ist ge ja, das, das ist gilt für Wanderer ganz dolle. Machen die auch. Ja, ja.
0: Also es ist ja die, die Eigendynamik, so stelle ich mir das vor. Wir haben früher ja sicherlich, bevor die drei Trails kamen, gab es ja auch schon ein illegales Trail Problem. Sonst hätte es ja die drei offiziellen gar nicht
1: gegeben. ja, ja klar.
0: Aber es ist ja am Ende so, du kommst mit deinem Fahrrad in den Wald rein und guckst dich um und sagst: Ach, kann ich ja hier mal runterfahren, kann ich mal da mal runterfahren und probiere hier mal aus und probiere. Also, diese Dinger entstehen ja nicht von, dass einer sagt: Ich plane jetzt mal Punkt A und Punkt B und baue da einen Trail hin, sondern das sind ja alles Dinge, die irgendwie entstanden sind, weil man da lang fahren konnte. Und
1: das ist ja schwer. Es ist klar, dass das schwer im Zaum zu halten ist. Ist auch wieder. Ist, ist ich, ich würde ja fast sagen, ich habe jetzt eine Hausaufgabe, wenn dieser Podcast zu Ende ist, <lacht> dass ich mal, <lacht> habe ich richtig Bock eigentlich drauf. Ja. Oh ja, also mehr wie Nein sagen können die ja alle gar nicht. Also vielleicht hören ja auch von den Deister, also wenn die Deister-Freunde 930 Mitglieder haben, dann können wir jetzt ja im Podcast sagen, ihr seid herzlich willkommen. Nicht die 930, <lacht> aber, aber die zwei, die vielleicht, oder drei, die da vielleicht was zu sagen hätten. Ja, ja, ja. Würde mich wirklich interessieren, ich würde es wirklich eher moderieren wollen, also, weil beide Parteien kriegen bei mir recht, ne? Ja.
0: Ja, ja, das ist ja das, ne? Das ist ein ganz, und das war in der Doku auch so ganz gut dargestellt. Ich fand die Doku super. Das, das Schlusswort auch mit dem Förster, so nach dem Motto: Naja, eigentlich müssen sie jetzt miteinander reden.
1: Gehen Sie doch mal einen Weg aufeinander zu. Wir ne? könnten
0: ja der Erste sein, das hat er zu dem Förster gesagt.
1: <lacht> Aber ich war am Ende nicht überzeugt, dass er das auch so gesehen nee, hat. Nee, ich glaube,
0: der hat auch gedacht, na, vor der Kamera kann ich den jetzt auch nicht hier anschimpfen. Vielleicht.
1: Weißt du, also es, also weiß es also wäre ein schöner Podcast für mich, würde mir Spaß machen. Ich glaube auch, dass da. Und das Potenzial gibt es ja jetzt der Deister, der Deister ist ja nur für uns so exemplarisch, weil das unser, unser Heimatrevier ist. Das gibt es ja im Schwarzwald genauso wie im Taunus und im Harz und überall. Der Harz hat genau die gleichen Thematiken. Ja,
0: und es ist am Ende tatsächlich das große Problem, ist ja die immer die Abwägung von, erlaube ich das jetzt, gebe davon ein bisschen Natur her, ne, also Lebensraum her. Das ist ja, guck dir die Skipisten in den Alpen an.
1: Ja, ich wollte da auch noch eingrätschen, das wäre mein Albtraum. Wenn für, für Downhill Mountainbike sowas geschaffen würde, mit, mit so viel Eingriff in die Natur wie in den Alpen für Skifahren, kriege ich es kotzen. Ja, aber am Ende. Ich bin ist es, ja. Aber kriege ich wirklich schlechte Laune. Aber am Ende ist es so, dass es ähm so weit darf es nicht gehen.
0: Ja, aber das sehe ich gar nicht so kritisch, weil dann müsstest du ja über jeden schimpfen, der gesagt hat, ich nehme ein bisschen Wald weg und dafür haben wir jetzt ein Weizenfeld und dies und jenes. Also das passiert halt. In unserer Gesellschaft passiert es, dass Lebensräume, dass Wälder weg sind für eine Autobahn oder für, 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 ein, für ein Dings, da ist das Skifahren wahrscheinlich das kleinste Problem, würde ich denken. Das ist so, glaube ich, ja, äh, <lacht>
1: <Ein> philosophisches <lacht> Thema, wo man sagen, nicht sagen kann, übersteigt unsere Kompetenz komm, genau, in unserem Podcast. Genau, genau,
0: wo man <lacht> sicherlich äh, sehr militant werden kann und das doof finden kann oder halt das einfach sagt, so lassen was wir tun. Und da es und tun. Es müssen halt Lösungen her. Es richtig. sind immer Kompromisse. Welches Stück Wald gebe ich jetzt her, um eine Skipiste zu bauen und erlaube ich es da, eine neue Seilbahn hinzusetzen oder nicht? Und da machen sich ja viele Gedanken. Und das ist halt, in der Demokratie muss man halt auch damit leben, dass man Sachen gebaut werden, wo man selber vielleicht dagegen
1: gestimmt hätte. Das wird dann interessant, wenn es ein Privatwald ist dann hast du mit deiner Demokratie nichts zu sagen, weil es ein ein ist. Das ist wahrscheinlich
0: das große Problem im Deister, dass da einzelne Förster für sich entscheiden müssen, was erlauben sie, was erlauben sie nicht und sich natürlich zu Recht gestört fühlen in ihrem, in ihrem Forst und eben nicht die Stadt Hannover sagen kann, wir regulieren jetzt mal den Deister. Da ist keine Instanz, die sagen kann, ja wir nehmen jetzt mal, also unser Podcast mit zwei Parteien bringt ja nichts, weil es ja Insgesamt sieben oder acht Parteien sind. Habe ich schon verstanden, aber ja?
1: mal exemplarisch ein paar rausziehen. Ja,
0: aber es ist, das große Problem ist ja, dass es keine Instanz gibt, die sagt: Ja, wir entscheiden jetzt mal, was gemacht wird. Dann wäre es ja. Wär's wir
1: gucken mal, ob wir da vielleicht mal einen interessanten oder mehrere Gäste bekommen.
0: Und wer jetzt schreibt wieder einer: Wir, wir, wir reden über Sachen, die. Interessieren keinen
1: und wir machen zu viel Politik hier wieder. <lacht> Wie, die interessieren keinen. Naja, wir werden ja immer,
0: wenn wir über Politik oder das politische ist ja nicht, Themen. Das ist äh, ja
1: nicht Politik.
0: Oh, Im weitesten Sinne wahrscheinlich schon. Dann müssen sie halt schimpfen, kann ja, ich mitleben. Ja. Gut, kommen wir zu den Picks. Die können wir wenigstens. <lacht> mal ja, besser, also, mal schlechter. Ich bin
1: jedenfalls ziemlich geflasht mit meinem Pick, deswegen musst du anfangen. Ja, ja, ich bin gar nicht so geflasht. Du bist gar nicht so geflasht? Naja. Ähm, ich weiß gar nicht, worum es geht. <lacht> ja, ja. Ist, ähm,
0: wir haben... Die Dua-Jeans, du hast die wahrscheinlich an, oder hast du ja. eine andere? Ne? Also diese, diese flexiblen ich Jeans. Ich trage die nur noch. Genau, wir haben diese flexiblen Jeans mal gepickt und haben sie auch im Sortiment, glaube ich sogar, ich weiß gar nicht. ob so. Sag
1: ist. nicht, dein Pick ist irgendwas mit Kleidung, weil
0: meiner auch. Ja, mein Pick ist irgendwas mit Kleidung. Okay. Und zwar habe ich wieder mal eine bequeme Hose gefunden, die ich ganz gut finde, <lacht> und die habe ich auch an. <lacht> und zwar gibt es über Instagram, wenn ihr lange genug in unserem Feed rumguckt, wird euch irgendwann Mr. Marvis Werbung angezeigt. Und auf die bin ich reingefallen. Äh, Mr. Marvis ist eine holländische Textilfirma, die meines Wissens ausschließlich Hosen macht für Herren. Deswegen Mr. Marvis wahrscheinlich auch. Ob es Mrs. Marvis gibt, weiß ich gar nicht. <lacht> ich habe gar nicht geguckt. Die machen kurze Hosen und lange Hosen. Alles nicht Jeans, sondern alles so aus Stoff und Kram. Aha. Und Was ich jetzt hier anhabe, die ich richtig cool finde, ist eine, das ist so ein Trainingshosenstoff. Also so, als würdest du so eine Adidas-Trainingshose tragen.
1: Tatsächlich. Aber sieht man aber gar nicht so aus.
0: Sieht aber von außen aus wie eine normale Hose mit Reißverschluss vorne, weil normalerweise die Trainingshosen haben ja vorne einfach nur so einen, so einen, so einen weißen eine so eine Kordel Korde oder irgendwas. Korde, ja, ja. Komische Taschen rechts, links und leiern schnell aus und so weiter. Und die haben tatsächlich es geschafft, eine Trainingshose so zu verpacken, dass es keinem auffällt. Mit mir der laufe ich schon seit zwei Wochen rum. Ich habe dich nicht drauf angesprochen. Ja, und so sieht halt aus wie eine normale Hose. Bist du da nicht auch bei Lupine mit gewesen?
1: Ja, ja. Im Lupine-Video auch zu sehen, stimmt. Ja, aber habe ich dich nicht drauf angesprochen, weil ich dachte, also. Das ist,
0: es ist halt eine normale Hose, spricht man nicht drauf an. Also aber das, das ist, ja. ist
1: ja dann, hast du ja jetzt im, im, äh, im Hintergrund schon wochenlang getestet, ob dich einer drauf anspricht.
0: Ja, ja, ich musste ja natürlich, also ich habe. Fand Trainingshosen immer schon ganz geil, weil bequemer geht es halt nicht. Das ist ja, ja so, du, wie zu Hause auf dem Sofa Lümmeln und eine bequeme Hose du anziehen. Du kennst doch
1: den Spruch von Karl Lagerfeld, ne? Genau. Der eine Trainingshose trägt oder eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle ja, also über sein ist, Leben genau, verloren. Genau, da man nicht
0: Trainings-Jogginghose ist ja der Begriff. Genau, genau.
1: der hat das, die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja,
0: da muss, muss ich jetzt leben. Es sei, aber ich glaube, Mr. Marvis macht da so eine kleine Ausnahme, weil man es nicht... Äh, weil es so nicht aussieht. sieht nicht so aus. Und das hat mich, weiß ich nicht, ich bin da super zufrieden mit. Und das ist jetzt für Fahrradfahrer natürlich im weitesten Sinne ein ganz guter Pick, weil du... Also das ist ja noch mal bequemer als
1: eine, eine flexible Jeans. Ja, also die Dürr-Jeans hier, die ist ja schon... Die ist ja, ist ja, ja schon, schon sauber. Die ist ja schon der Knaller.
0: Aber das ist ja jetzt wirklich so an Gemütlichkeit gar nicht zu überbieten. Was ich, also das ist ja der Hammer. Du hast ja gar keinen Bock mehr, eine Jeans anzuziehen.
1: Ah, jetzt muss ich das bestellen und testen. Ja,
0: also Mr. Marvis... Ich habe ja nun auch schon andere Marken und so viel an Hosen rumprobiert und habe auch hier, aber es sieht halt immer nach Trainings- oder nach Jogginghose aus und das sieht halt nicht, das hat das Gefühl, du trägst eine Stoffhose. Gibt es in verschiedenen Farben, für mich war jetzt das Dunkelste irgendwie das Beste. Einziger Nachteil, es ist jetzt auch kein Schnäppchen. Ach, das ist ja nichts Neues. Ja. <lacht> willkommen in diesem Podcast. Ja, also, sie ja. nehmen mal, also du kriegst halt, ich glaube, man kann immer mal irgendwo Gutscheine abgreifen. Verschweige uns und so den weiter. Preis,
1: wir lassen uns erschocken, wenn wir da draufklicken. Nein, es, ist,
0: äh, es kostet 109
1: Euro. 109? Ich. Ja. ja Finde ich aber für eine Jogginghose schon viel Geld. Ja, für eine Jeans wiederum wäre es so. Wäre es okay ist was wahrscheinlich. Heißt, ne? Das heißt okay, aber da bewegt man sich in einem Bereich, wo ja die in halt wo eine Marken man, Jeans wo manche Leute, ne? genau.
0: Also 109 Euro finde ich nicht jenseits von gut und böse. Wenn man jetzt sagt, 109 Euro für eine Jogginghose, finde ich es krass, weil eine Jogginghose kostet normalerweise weniger. Hast
1: du mal reingeguckt, Made In? Ähm. Naja, also hast du geguckt oder nicht? Nee. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwas Organic, warte, was steht denn hier? Mr. Marvis LPV. Ja. Wir sind, wie gesagt, wir so sind der Audio-Podcast, wir können nicht so lange Pause machen. Nee, oder aber Kannst es dich ist natürlich trotzdem nicht nee, genau. so
0: <lacht> Nee, also passt auch super zu Hawaii-Hemden, wie man sieht. Nein, also es ist wieder irgendwas, wo ich gesagt habe, ja, gerade mal so auf dem Fahrrad unterwegs sitzen oder mal. Also mit der kannst du Yoga machen, das ist der Knaller. Also es ist echt, echt cool. Habe ich dann. Ja, und ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, weil Instagram ist auch echt gefährlich für sowas. ne, wo du sagst, Ja, Das ist ja, davon leben die ja. Da, da, da kommt ja. da kommt ja immer mal wieder was, wo du sagst, ach, könnte man vielleicht gebrauchen und dann brauchst du es doch nicht. Und ich habe vorher recherchiert, was ist das für eine Firma. Also ich habe jetzt nicht einfach Mr. Marvis und Instagram und sofort geklickt, sondern hab, bin dann los gegoogelt, was ist das für eine Firma und mir kam die auch von ihrer Firmenphilosophie nicht doof vor.
2: ja. <lacht> Kommt
0: aber auch tatsächlich aus Holland geschickt am Ende des Tages. Ne? Also die sitzen nicht in Deutschland, sondern ich meine, das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus Holland. Kann auch irgendein anderes Land da oben links gewesen sein, aber ich meine Holland. Gut. Ich Komm. verlinke das unten. Ansonsten die Dual Jeans, wenn es eine Jeans sein soll, nach wie vor immer noch die Jeans, die am bequemsten ist gerade auf dem Rad und die Bewegungsfreiheit verspricht. Ja. Und ja. jetzt Jogginghose in schick. Mhm.
1: Dann bist du dran. Ja, der, der, da bin ich mal gespannt, ob du das auch wahrgenommen hast in deiner Medienflut, die so gekommen ist. Ähm, fangen wir mal an mit der Pressemitteilung, die ich wahrgenommen habe und sage, das kann nicht sein. Und die Pressemitteilung war, der Gründer von Patagonia verschenkt das Unternehmen. Das war die Headline. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Und da habe ich da gesessen und gesagt, also was? Das
0: ist, doch in, ist das nicht in eine Stiftung übergegangen? Kannst du bitte meinen Pick nicht verraten? Nee, du hast mich eben gefragt, ob ich was mitbekommen habe. Ja, aber du habe. musst doch
1: nicht. Erreichen. <lacht> <lacht> so, und dann, der Pick ist zu Ende. Also und das habe ich nämlich mitbekommen, dass es in, glaube ich, in eine Stiftung übergegangen genau. ist. Genau. Und da, da, also ich habe nur die Headline gesehen und dachte, das kann nicht sein, weil eins ist ja ganz klar: Die Firma Patagonia. Deswegen habe ich heute auch eine alte, schon ziemlich kaputte Jacke von Patagonia an. Aber ich trage gerne Sachen von Patagonia, weil ich auch, du hast es gerade gesagt, mit Mr. Marvis habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. <lacht> ähm, die hat tatsächlich Produkte, die eine Nachhaltigkeit haben, die ich lange in meinem Schrank habe, die coole Firmenphilosophie hatte, wenn wir darüber schon reden, und die Firmenphilosophie, die Patagonia immer hatte, war kauf weniger Teile, kauf Qualität, trag die lange, ähm ja, dann gab es auch schon offizielle Statements äh, von Patagonia: Schmeiß unsere Kleidung nicht weg, trag sie auch wenn sie kaputt ist. Und ich trage hier auch eine kaputte Downjacke, da kommen immer schon Federn raus. Die werde ich nicht. Also ich habe noch nie ein Patagonia Produkt weggeschmissen, noch nie ist das in den Müll gegangen. Never ever ist das bis jetzt passiert. Und das haben sie auch als Firmenpolitik. Was ich damals richtig cool fand, ist, äh, dass sie eine Anzeige geschaltet haben in der New York Times. Ne? Äh, als hier Black Friday immer so als, als, als Schnäppchensport war, fand ich schon immer cool, haben sie eine Anzeige, eine, eine ganzzeitige Anzeige gemacht, kauf unsere Produkte nicht. Ja, Black Friday, der letzte Scheiß. Ne? Kauf lieber ein Produkt, wenn du es brauchst und dann nutzt es lange. Und da war, glaube ich, die Anzeige war, kauf diese Jacke nicht. Mhm. Und da haben sie aber eine Jacke von sich abgebildet, nicht vom Mitbewerb. Ne? Kauf sie, wenn du sie brauchst und dann hab sie lange. Also viele sympathische Sachen, die diese Firma Patagonia hatte, und ähm, war immer eine sympathische Sache. Und dann kam diese Headline raus und dachte, das ist ja krass. Bin ich auf, du bist auf den Instagram-Post reingefallen und ich bin auf die Headline reingefallen. Da habe ich sofort geklickt und gesagt, kann nicht sein. Firmenchef Patagonia verschenkt die, verschenkt die Firma. Und dann war ja schon klar, dass es ein bisschen reißerisch gemacht war. Ich weiß nicht, ob es das Handelsblatt war oder wo ich dann drauf geklickt habe, ich, habe ich vergessen. Aber man findet die Stories ja überall jetzt im Internet und du hast es jetzt ja auch mitgekriegt. Also 83 Jahre, der Chef von Patagonia, so wie ich es jetzt, wenn ich es noch richtig äh, habe, äh, hat er auch zwei Töchter, also er hätte jetzt ja auch jemanden in der Familie, äh, dem er de diese Firma übergeben könnte, als, als nächste Next Generation, er hätte die Firma verkaufen können, er hätte eine Aktiengesellschaft rausmachen können und Shareholder machen und er hätte gesagt, nein, er hat halt Sorge, egal was er geht, dass die Idee, die er hat, mit der Firma nicht weiterverfolgt wird, mit diesen ethischen Werten und mit Werten, sagen wir es mal so. Und äh, hat es dann letztendlich umgewandelt in eine Stiftung, das hast du jetzt ja rausposaunt, das ist ja auch in Ordnung, dass du es rausposaunt hast. Aber da habe ich äh, gezuckt, du hast vorhin eine Uhrenmarke genannt, die das auch gemacht hat, vielleicht erzähle ich das nachher nochmal, aber da habe ich so gezuckt, sagte, krass, ähm den, den, also ich finde, halt, also sie hat aktuell einen bewerteten Marktwert von 3 Milliarden. Ähm, sie haben früher schon immer 1% for the Planet gegeben. Das macht übrigens Peak Design, eine Marke, die wir vertreiben auch. 1% mhm. for the Planet. Äh, irgendwann kippt dieses Spiel. Sie hatten, glaube ich, früher 10 Millionen gespendet. Und dann macht aber 1% vom Umsatz. Also 1% des Umsatzes ist dann mehr Geld als 10 Millionen. Also es macht tatsächlich Wer sich dafür interessiert, ist so ein Label, was es gibt, One 1% for the Planet. Kann man auch gucken, welche Firmen sich dazu verpflichtet fühlen, 1% des Umsatzes zu geben. Patagonia war eben auch eine davon, ist es auch immer noch. Und hier Peak Design, eine Firma, die wir ganz gut kennen, macht das auch. Aber dann zu sagen, den, den ganzen Firmenwert komplett in eine Stiftung zu übergeben, das ist ein, das ist ein. Ich, ich, deswegen ist es mein Pick. Das finde ich ein krasser Move. Mhm. Ingo Quendler, dir gehört eine Firma, die hat einen Wert von drei Milliarden. Und du sagst, du hast ja auch einen Sohn und eine Tochter und eine Frau und Freunde und hier und da. Und du sagst, nee, das geht in eine Stiftung. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Was machen die denn mit der Stiftung jetzt? Das habe ich noch nicht geguckt, aber natürlich ist es for the nature. Also es sind natürlich, das ist ja immer, oh, er hat dann, genau, also äh, da habe ich mich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber dann würden ja die gesamten Gewinne... Naja, es ist, ja, es ist ja so, die Firma muss ja trotzdem
0: Geldmitarbeiter, äh, Mitarbeiter, Gehälter bezahlen.
1: Gehälter, Werbung und all diese ganze Sache. Aber die Gewinne gehen halt komplett in die Stiftung über. Und du darfst nicht vergessen, der, der Stiftung gehört die Firma. Und die Stiftung darf jetzt nicht mit den Gewinnen machen, was sie will. Naja, das gibt ja eine, eine Sache, wofür die Stiftung denn naja. äh, gedacht ist. Ne? Äh, aber es ist ja trotzdem ein krasser Move, muss ich ja mal ja. sagen. Also es ist ja Aber schon das
0: ist doch tatsächlich bei Rolex damals auch so gewesen. Ja, du, ich wollte das gar nicht...
1: Du hast vorhin Rolex genannt und es ist, eine, es, ist, es ist eine Marke, die ich relativ gut verstehe, wovon ich also... Und der Wilsdorf aus Kulmbach, also der, das ist ein interessanter, ein interessanter Vergleich, den du jetzt sagst, den ich eigentlich gar nicht so erzählen wollte, aber der, der Firmengründer von Rolex war ja auch ein Deutscher, der, aus der Wilsdorf ähm, aus Kulmbach. Der letztendlich Rolex als Marke überhaupt groß gemacht hat und überhaupt diesen Namen erfunden hat und dann gesagt hat, auf die Uhren kommt dieses Logo drauf. Und wir wissen ja alle, welchen Wert diese Firma denn wohl hatte 1960, als, äh, als er gestorben ist oder 59, 60 rum in dem Hat er das auch gemacht? Ich habe, ich habe halt einfach die Firma in eine Stiftung umgewandelt. Und das ist natürlich ein Glücksgriff gewesen für die Uhrenindustrie dass sie im Prinzip nicht auf dem Markt waren, um diese Marke zu kaufen, als die Uhrenindustrie natürlich geschwächelt hat. Ja, waren viele Marken zu kaufen, aber eben nicht Rolex. Und jetzt nehmen wir den Schluss jetzt mal, jetzt gehen wir weg von Rolex. Ich will auch nicht diesen Markennamen sagen. Das, so das hat einen schlechten Touch. Aber nehmen wir jetzt mal den Luxusmarkennamen Patagonia für High-End-Outdoor-Bekleidung, das auch, ein, auch, auch klar ist. Ja, Nike oder Adidas oder... Wer auch immer kann nicht einfach jetzt äh, mit viel Geld Patagonia verein verleimen, mhm. wird nicht passieren. Denkt an Reebok, ja, Reebok wurde von Adidas aufgekauft und jetzt haben sie es wieder abgestoßen und so. Das kann mit Patagonia nicht passieren.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es in eine Stiftung umgegangen und ich finde, den Move finde ich halt total geil. Also ich habe großen Respekt vor Leuten, die einfach sagen, ich mache das jetzt in eine, wandel das alles um in eine Stiftung. Finde ich. Äh, ja, naja, gut. Finde das ich ein ist, bemerkenswerter ist, Move. Deswegen ist, eine ist es mal die, die,
0: wo die Werte des Gründers noch ganz vorne standen am Ende des Tages und er das gelebt hat. Und das hat man ja auch gemerkt als Kunde. Genau. Ja, und ich habe ja ja auch auch es genau. ja auch gemerkt. Und der hat das nicht gemacht, um Marketing zu machen, sondern er hat es auch so gemeint. Er erinnert mich ein bisschen an, an Wolf Koch, der seine Lampen fürs Leben baut und wo
1: es nicht darum geht, kauft in zwei Jahren die nächste. Und vielleicht schließt sich damit der Kreis auch von diesem Podcast, was, was, was auch einfach die beste Nachhaltigkeit ist. Und heute Morgen… Ein, was lange hält. Ja. Heute Morgen bin ich in ein in, in service reingegangen und wir hatten einen kurzen Chat. Einfach nur so, wie geht's euch und bla 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 und heute Podcast-Aufnahmen und so. Und dann habe ich sage, ich habe heute eigentlich einen ganz coolen Pick. Den finde ich gut. Ich weiß nicht, ob andere Leute den Pick gut finden. Mein Pick ist der Move, dass jetzt im Prinzip Patagonia in eine Stiftung übergegangen ist, mein, mein Pick und der Stefan hatte mir gesagt, der macht so Trailrunning, also du weißt, wer Stefan ist, aber die Zuhörer mhm. wissen das nicht. Und der Stefan hatte mir gesagt, der hatte mal diesen Zugspitzlauf mitgemacht, als, also ich muss da irgendeinen Lauf geben, ich bin da nicht in der Serie drin. Ja, da drin. waren
0: wir mit Chorus als Sponsor dabei. Und der, der nee, das war was
1: anderes. Nee. Ist ja auch egal. Und, und er hatte dann gesagt, da hatten viele Aussteller einen Stand und haben Ware verkauft. Wie das so ist, wenn eine Veranstaltung ist, ist. ja Hast du ja bei Triathlon, bei Radsportveranstaltungen, Na was ja. auch immer. Patagonia hatte auch einen Stand, aber man konnte nichts kaufen. Patagonia hatte einen Reparaturstand. Bring deine Outdoor-Kleidung hin, wir nähen die wieder zurecht. Hauptsache, du schmeißt sie nicht weg. Egal welche. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also <lacht> das, 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 aber, aber ich fand es halt cool, einen Stand zu haben. Gib deinen Kleidung längere Lebensdauer. Wir nähen dir das, wir füttern das Musst wieder. Musst du nichts
0: Neues kaufen. Genau.
1: Und das muss diese, e also ich hätte jetzt was gesagt, die Eier musst du haben, als Geschäftsmann zu sagen, das kostet ich ja Standmiete, das kostet ich ja Werbung. Was ist die größere Werbung? Wahrscheinlich ist die allergrößte Werbung, dass ich es erzähle im Podcast. Hm. Im Nachgang. Viele Jahre später. Ja, eine bessere Werbung kann eine Firma ja gar nicht bekommen. Oh. Also ja es ist ja unbezahlte Werbung, die aber knallermäßig ist und deswegen sage ich das auch. Ich habe hier eine uralte Jacke, überall Löcher und da kommen hier schon Sachen raus und so, aber ich habe mir das gemerkt, schmeiß niemals ein Patagonia-Teil weg. Und der Chef, gibt es auch so lustige Bilder, wenn du dich mit ihm der hat teilweise aus, aus mehreren Shirts eins genäht. Hauptsache, ne, wegschmeißen. Hm. Das ist auch krass. Und natürlich hat der Millionen auf dem Konto und könnte jeden Tag ein neues Shirt aus dem Regal nehmen. Ja, spannend. Ja, mein Pick, Entschuldigung, dass es so lange gedauert
0: könnte hat. Könnte man auch wieder politisch werden, dass das ja eigentlich die Lösung für alles wäre, Sachen
1: zu bauen, die nicht kaputt gehen oder nicht so schnell. Ja, da haben wir es dann wieder und da schließt sich dann der Kreis mit, unseren, ja. mit unserer Lampendoku, die wir haben. Naja, gut. heute mal ein Pick, wo man nichts kaufen kann, sondern eine kostenfreie Markenwerbung. Ja, außer die komische Hose. Ja, nein, <lacht> ich meinte jetzt bei Patagonia. Nicht wegschmeißen, wenn sie kaputt ist. <lacht>
0: <lacht> Na gut, also dann haben wir es für heute. Der nächste Podcast In ist zwei, zwei Wochen kommt der Lupine Podcast mit Wolf Koch. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen, lohnt Fand sich. Fand ich auch richtig gut, ja. Also kann man sich immer, egal welchen Gast wir haben, kann man sich immer drauf freuen. Wenn ihr die ganzen Podcasts mit unseren vergangenen Gästen noch nicht, Gästinnen noch nicht gehört habt, dann äh, die auch hören. <lacht> und immer cool. Heute ohne Gast alles wieder hier komplett aus dem Ruder gelaufen und eigentlich hatten wir gar keine Themen und jetzt ist es doch etwas länger geworden, die Sendung, wie es halt so
1: ist. Wir gucken mal, ja. ob wir Förster einladen können und Försterinnen. Sagt ja, genau. man das so, Försterinnen? Ich bin völlig daneben. Förstösen. <lacht> Abschalten. <lacht> <lacht> wir sind durch. Es wird, ich nichts lä gesagt.
0: Es wird lächerlich. Ja, aber war ja, war ja. früher hat man Friseusen und darf man heute nicht mehr sagen. Und ich weiß gar nicht, warum. Friseurinnen sind es jetzt, glaube ich, auch, ne? <lacht> Ich, ich weiß es auch nicht
1: ich, ich, ich schweige, weil ich kann mich nur blamieren
0: ja, ja, kriegen wir gleich wieder auf den Sack ähm, nee, und dann ist es tatsächlich so, dass wir noch nicht wissen ob und wann so mit Herbstferien wir dann wieder auf Sendung gehen, wahrscheinlich Ende Oktober wieder vielleicht schaffen uns, wir
1: noch einen vorher, wir können es nicht versprechen können nichts
0: versprechen, genau, wir sehen uns hoffentlich am 5. Oktober auf Discord, in Zwift und so weiter können ja da während während wir fünften podcasten. So machen wir
1: <lacht> Wer das noch nicht weiß, wie das abläuft mit Discord, dafür gibt es sogar ein Erklärvideo auf unserem YouTube-Kanal, wie Discord funktioniert.
0: Ja, ich muss das jetzt alles erstmal wieder raussuchen. Ich hoffe, dass irgendwo diese ganzen Textbausteine, wie das alles funktioniert, noch irgendwo liegen. Mal
1: gucken. Haben wir haben noch ein paar Tage. Ja. Alles klar. Also Früh aufstehen, rennen. Wenn der Podcast raus ist, Samstagmorgen früh ja. aufstehen, Herrenrennen Sonntagmorgen. Der Wecker früh. ist hoffentlich bei allen iOS-Besitzern gestellt. <lacht> <lacht> Dann ja. bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. Yes.